0: Rozpocznie treściwie i zwięźle. Podstawą do tej naszej modlitwy będzie pierwszy rozdział księgi objawienia, oczywiście w związku z tym, co dzisiaj yy, yy, mamy rozważać. Pierwszy rozdział księgi objawienia od wersetu 12 do 16. Zobaczyłem siedem złotych świeczników, mówi tam Jan, a pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swojej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, kiedy świeci w pełni swojej mocy. Panie Jezu, dzisiaj do Ciebie przede wszystkim na początku tego naszego studium się e, zwracamy. Ponieważ rozważamy objawienie, które otrzymałeś Ty od Ojca na swój temat, na temat tego, co jest, na na temat tego, co jeszcze nadejdzie, w takiej formie, w jakiej chciałeś nam to objawienie przekazać. Dzisiaj, Panie, stajemy przed Tobą w duchu, padamy przed Tobą w duchu, dajemy Twojemu duchowi się podnieść na powrót w ramach tego naszego studium. Stajemy wokół Ciebie, Panie, świadomi tego, że my dziś jesteśmy częścią tych siedmiu złotych świeczników My jesteśmy wciąż częścią Kościoła, który znajduje się na ziemi. Stajemy wokół Ciebie, Panie, jako Tego, który się przechadza pośród swoich złotych świeczników. Jako świadomi tego, że Ty się przechadzasz pośród nas. Jesteś obecny w naszym życiu, Panie. Ale kiedy my się gromadzimy jako Kościół, a chociażby dzisiaj przy tym studium gromadzimy się jako Kościół, bo Ty powiedziałeś, że gdzie dwie albo trzy osoby, chociażby, gromadzą się w Twoje imię, tam Ty jesteś pośród nich. Więc my gromadząc się dzisiaj w Twoje imię, wobec Ciebie jako naszego Słowa, aby słuchać Ciebie przez zapisane Słowo, my jesteśmy świadomi, Panie, że Ty się przechadzasz pośród nas. W pośrodku nas, jak mówi Słowo. Dzisiaj stajemy świadomi tego, że Ty jesteś prawdziwie Synem Człowieczym, prawdziwie Synem Bożym, prawdziwie Bogiem, który się wcielił i stał się dla nas człowiekiem. I oddajemy Ci cześć jako takiemu Tobie ubranemu w długą szatę, białą szatę przepasanego na piersi złotym pasem. Tobie, którego głowa i włosy są białe, jak biała jest tylko wełna i jak biały jest śnieg. Tobie, którego dla nas oczy płoną najszczerszym, najpotężniejszym ogniem. Tobie, którego stopy są podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, tobie, którego głos jest jak szum wielu wód, tobie Jezu, Chrystusie, Mesjaszu, królu, królów i panie, panów, który w swojej prawej ręce masz siedem gwiazd i z którego to ust wychodzi ostry miecz obosieczny, o którym my wiemy, panie, że jest Słowo Boże. Tobie, którego oblicze jest jak słońce, które gdy świeci w pełni swojej mocy jest nawet jaśniejsze niż słońce. Panie, dzisiaj prosimy Cię, abyś tak stając w pośrodku nas dał nam objawienie. I kiedy prosimy Cię, Panie, objawienie, to nie mówimy ci objaw nam coś nowego, ale daj nam pełne zrozumienie tego, co już objawiłeś w swoim Słowie, a czego nie do końca rozumiemy być może. I dając nam to zrozumienie, dając nam to poznanie, Wypełnij nas, Panie, inspiracją i motywacją, abyśmy według tego, co nam objawiasz, abyśmy zechcieli żyć. Abyśmy pojęli nie tylko, Panie, jaka jest Twoja wola wobec nas, wobec naszego życia, każdej każdego z nas, ale wobec kościołów, w których, w których częścią jesteśmy. Abyśmy, Panie, mieli w sobie ochotę, a następnie, abyśmy tę ochotę zrealizowali również zgodnie z Twoją wolą. A więc wtedy, kiedy Ty chcesz, aby ona była realizowana tam, gdzie chcesz, by była realizowana, w relacjach, w których chcesz, aby była ona realizowana i tak dalej. Ojcze, w imieniu Jezusa, który stoi w pośrodku swoich kościołów, w pośrodku naszego zgromadzenia, dzisiaj oddajemy Tobie chwałę. Ponieważ wszystko przez Niego na Twoją chwałę. Ojcze, Ciebie, Panie Jezu, Ciebie prosimy, abyś dzisiaj nam udzielał coraz obficiej ze swojego świętego, siedmiorakiego ducha. Aby ten, który jest jeden i który woła razem z Kościołem przyjść, pobudził nas, abyśmy wspólnie jednym głosem w jedności wołali przyjść. I aby ten głos pobudził innych, którzy jeszcze nie są Kościołem, którzy nie są nowonarodzeni, aby usłyszeli, nie zrozumieli, ale aby przyszli złaknieni, wiedząc, że pragną żywej wody, bo głos Kościoła, który woła do Ciebie, Jezu, przyjść, jest głosem ludzi, z których ust wylewa się woda, którzy już nigdy więcej nie łakną, ani nie pragną. A więc, Panie, prosimy Cię, daj nam obficiej ducha. Daj, abyśmy stali się przepustem dla tego Twojego ducha, aby źródło Twojego ducha, które wytryskuje w sercu każdej i każdego z nas, wypełniło się i aby On rozlewał się przez nasze usta, przez nasze e, ręce, przez wszystkie czyny naszego życia e, szeroko wokół nas, aby ci, którzy są spragnieni przez takie nasze świadectwo przychodzili do Ciebie, który sam jesteś źródłem żywej wody. Daj, Panie, byśmy wołając z Twoim Duchem coraz głośniej Jezu przyjdź, w ten sposób przywoływali innych do nowego życia, aby oni otrzymując to nowe życie od Ciebie razem z nami zaczynali wołać przyjdź, aby ten głos przyjdź, przyjdź, przyjdź rozlegał się coraz głośniej, coraz powszechniej, z coraz większej ilości ust i gardeł na całym świecie. Dziś w tym pokoleniu aż do czasu, kiedy Ty, Panie, zechcesz po swój kościół wrócić, aż do do czasu, kiedy wraz ze swoim kościołem zechcesz ostatecznie wrócić na ziemię. W pełni swojej chwały, aby królować w królestwie tysiącletnim i na wieki wieków. Amen. O, Panie Jezu. OK, przechodzimy dzisiaj do następnego ważnego elementu naszego studium Księgi Objawienia. Absolutnie fascynującego. Absolutnie fascynującego. Jeszcze raz powtórzę, absolutnie fascynującego. Cóż może być tak absolutnie fascynujące? Otóż rozważymy dziś, i nie tylko dzisiaj, ze względu na to, że to jest tak absolutnie fascynujące, tę część Księgi Objawienia, która jest nazywana Księgą Listów do Siedmiu Kościołów. Listy do siedmiu kościołów. Czasem y, pamiętacie ten podział, który ja Wam podałem, tak? Wprowadzenie, listy do siedmiu kościołów, y, y, potem y, podejście najważniejsze, centralne do, do, do szczytu chiastycznego, czyli chronologiczna historia y, końca dziejów, aż do powrotu Pana Jezusa, itd. No i tak dalej, i tak dalej. Tak, Ale niektórzy ten podział y, uważają, że to są pierwsze trzy rozdziały, to jest księga siedmiu listów do siedmiu kościołów, Potem jest księga złamania siedmiu pieczęci, potem jest księga znaków na niebie. Niektórzy mówią, że siedmiu, żeby było, że wszystko jest siedem, według mnie tam jest ich tylko trzy, nieważne i tak dalej, Niezależnie od tego, w jakim, wiecie, tu podziale się będziemy znajdować, opisie treści, e, dzisiaj wchodzimy w temat listów do siedmiu kościołów. Teraz powiedziałem po trzykroć absolutnie fascynujące. E, ale w ogóle sobie będziemy musieli rzeczy od samego, od samych podstaw wyjaśniać. Dlaczego? Chociażby dlatego, że zdaję sobie sprawę, że ktoś może, nie wiem, włączył na przykład teraz dopiero nagranie, jeżeli ktoś ogląda nagranie, e, czy słucha nagrania e, i, i w ogóle ma podejście do, do tej części księgi objawienia, że listy do siedmiu kościołów, o co w ogóle kaman, że, tak, że tak powiem. To jest jedno z podejść. E, wiele osób e, uważa, że, że w ogóle. E, te, te, te listy do siedmiu kościołów są w ogóle w Księdze Objawienia niepotrzebne. Albo może są potrzebne z jakiegoś powodu, ale jakby nie, nie mają związku z całą resztą Księgi Objawienia. Czy słyszycie, co to mówię, tak? Dlaczego o tym mówię? To jest pierwsze podejście do, do, do tych listów do siedmiu kościołów, bo niektórzy nieświadomie de facto takie podejście mają. Nie? Wiele osób powiada... Że Księga Objawienia, i teraz niektórzy mówią to wprost, inni tego nie mówią, ale de facto tak Księgę Objawienia czytają. Mówią, że Księga Objawienia dla nich zaczyna się w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom i tak dalej, i tak dalej. I następnie przeskakują do rozdziału czwartego, wersetu pierwszego. Zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie. Niektórzy mówią. Teora, nie, cały pierwszy rozdział, cały pierwszy rozdział. Nie? Bo tam się pojawia Jezus. On stoi wśród, o, w, w, w środku tych siedmiu świeczników. Więc mówią, pierwszy rozdział, który się kończy dwudziestym wersetem, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów. I co mówią? No i następne zdanie Apokalipsy dla nich to jest czwarty rozdział, pierwszy werset. A potem zobaczyłem, a oto drzwi były otwarte w niebie. Jakby wiedział, o co mi chodzi. Bo ci ludzie mówią, księga objawienia jest księgą objawienia przeszłości, jest księgą profetyczną, tak? Tak. No więc ten drugi, ten trzeci list może były istotne dla kościołów historycznych, ale jakie w ogóle mają znaczenie dla nas? Ok, no mają, no zostały tam, dzięki temu się dowiadujemy, z czym się zmagał kościół pierwotny, ale jakby dla całości księgi nie mają większego znaczenia, niektórzy wręcz mówią, że żadnego znaczenia. Moja teza jest skrajnie odwrotna zresztą jak wielu, wielu egzegetów, ale mówię wam od razu o tym, że wiele osób absolutnie deprecjonuje znaczenie zwłaszcza drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia dla cał- rozumienia całej tej Księgi. Mówią, to nie ma związku. Gdyby nie było drugiego i trzeciego rozdziału w Księdze Objawienia, nic by się nie stało. Więc oni mówią, fajnie, że jest, to jest objawione Słowo Boże, ale ono nam nie pomaga w rozumieniu Księgi Objawienia. Nie można być dalszym odprawdy. Tylko wam mówię, że tak jest. Ja się z tym nie zgadzam. Ta pierwsza postawa mówi w najlepszym przypadku, że że to jest niespójność w księdze objawienia. Ona wynika, Jan był winien, był centralną postacią kościołów w Azji, więc jakby wysłał te listy do Azji, to objawienie do, do tych kościołów w Azji, ale jakby po prostu przy okazji załatwił jakieś tam sprawy tych kościołów, które nas nie interesują. Jeszcze raz możesz powiedzieć, obruszyć się, ale jak to, to, jest, to, jest cała księga, to jest... Okej, okay, ja to rozumiem, ale jakby nadal zauważ, jeżeli nie wiesz, jak te dwa rozdziały, drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia, wiążą się z całą resztą tej księgi, to de facto masz takie samo podejście. Więc na początku proszę Cię uczciwie zadaj sobie pytanie, jak drugi i trzeci rozdział do tej pory pomagały Ci rozumieć resztę Księgi Objawienia. Bo jeżeli nie masz odpowiedzi na to, że no, tak w taki czy inny sposób, to posłuchajmy uważnie, co się tu dzieje i wzmóż swoją uwagę dzisiaj w czasie tego studium, bo trzeba zmienić tę postawę. Trzeba zatrudnić drugi i trzeci rozdział do zrozumienia całej reszty Księgi Objawienia. Jasne jest to, co mówię? OK. Druga postawa. W odpowiedzi na tą postawę, ja teraz jakby wiecie, całą historię różnych trendów egzegetycznych, teraz skracam do takiego pseudodialogu, ale de facto tak to historycznie wyglądało. Więc niektórzy ludzie mówili, objawie- prorocze objawienie znajduje się w Księdze Objawienia od czwartego rozdziału, pierwszy, drugi i trzeci, jakby nie wiemy, jaki ma sens proroczy. Tak? Na to, żeby ratować zwłaszcza drugi i trzeci rozdział, pojawili się egzegeci, którzy powiedzieli, nie, 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 Cała Księga Objawienia jest Księgą Proroczą. A zatem, i tu widzicie, jak niektórzy mnie pytali, jaka jest argumentacja, że drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia, że e, poszczególne listy do tych siedmiu kościołów, że opisują też historię kościoła. Rozumiecie, o co mi chodzi? To ona właśnie z tego wynika. Tak? Czyli wielu egzegetów mówi nie, cała Księga Objawienia jest Księgą Proroczą, a więc drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia są też prorocze. I wtedy ktoś zapytał, w jakim sensie one są prorocze i teraz jedna z takich odpowiedzi brzmi one są w takim sensie prorocze, że każdy kolejny list opisuje kolejną epokę Kościoła. Ma to sens? Czyli kościół pierwotny jest opisany w pierwszym liście, czyli to jest list do Efezu, do kościoła w Efezie, lub też do anioła kościoła w Efezie, tak? Wszyscy rozumieją, co ja ja mówię? I ostatnią epoką dziejów to będzie kościół laodycejski, tak? Czyli absolutnie zepsuty kościół, który nawet nie wie, że że popadł w skrajne odstępstwo i tak dalej, i tak dalej. Jest ślepy, nagi, ubogi i tak dalej, nie? Teraz, kochani, ja zresztą mówiłem, że może nie jakimiś takimi ultra, ekstremalnie hardkorowymi wyznawcami tej tezy, ale jednak w dużej mierze wyznawcami tej tezy byli na przykład tacy egzegeci na jakich, czy nauczyciele, na jakich ja się powołuję, jak na przykład znany wam Watchman czy na przykład Chuck Misler, tak? Znaczy, Chuck Misler tak po prostu mówił o tym, bo mówił, nigdy nie jakoś bardzo się do tego nie przywiązywał, prawdopodobnie dlatego, że miał duży szacunek do Watchmana. Watchman też w wielu miejscach mówi, że to jest jedna z możliwych interpretacji drugiego i trzeciego rozdziału, ale do której się mocno przychyla. On mówi, tak, uważam, że to jest dokładnie właściwe rozumienie tych rozdziałów, nie jedyne, bo on też mówił, że drugim możliwym rozumieniem tych rozdziałów jest rozumienie, że że jakby te rozdziały opisują Kościół de facto na każdym stadium jego rozwoju, na każdym etapie jego historii, tak? To jest ta, ten punkt widzenia, który ja przejmuję. Niemniej, Watchman mówił tak czy siak, nawet jeżeli na każdym etapie swojego rozwoju Kościół jest ta, właśnie ma takie różne problemy, to jednocześnie każdy z tych Kościołów pokazuje kolejne etapy funkcjonowania Kościoła w ogóle. Otóż, Kani, jaki ja mam, yy, yy, bo jest dużo zarzutów jakby do, 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 do tego rodzaju podejścia. Szybko sobie wyjaśnijmy je, tak? Ja rozumiem, że ktoś próbuje obronić yy, sensowność tych dwóch rozdziałów w Księdze Objawienia, ale to, mnie to, nie, jakby to, to, że ktoś też próbuje w Biblii obronić, to nie znaczy, że drogę obrony obrał dobrą. Bo prawda się sama obroni, tak? Dalej, jaki jest konkretnie argument biblijny? Rozumiecie, gdzie jest zasugerowane, że te listy do tych siedmiu kościołów to jest historia całego kościoła od momentu Pięćdziesiątnicy aż do powrotu Jezusa na ziemię? To jest moje pytanie do Was. Jak rozumiecie, gdzie my w Biblii moglibyśmy... Bo nie wiem, ja się nad tym zastanawiałem i jasne, że teraz rzucam to trochę tak na gorąco, ale nie pierwszy raz podczas naszych spotkań, nie pierwszy raz podczas naszego studium rzucam to pytanie i nie wiem, czy... Wiecie, jakby ktoś z Was wpadł na jakąś koncepcję, Nie? Jedyna dla mnie taka, wiecie, taka rzecz, to jest, że na przykład Filadelfia otrzymuje obietnicę od Pana, czyli przedostatni z tych, z tych siedmiu kościołów, że uniknie, że uniknie ucisku, który spadnie na całą ziemię, czyli domyślamy się, że wielkiego ucisku, tak? i w tym sensie wielu interpretatorów mówi, no więc tutaj widać, że jasne, chodzi o kościół filadelfijski, oryginalnie ten, który się znajdował w mieście Filadelfia w Azji Mniejszej, ale docelowo chodzi o konkretny kościół, epokę dziejową, kościół sprzed pochwycenia. Ten, który będzie pochwycony. No dobrze, ale z tego, co ja czytam w Księdze Objawienia, po pochwyceniu nadal mamy kościół który, rozumiecie, się nawraca, staje się Kościołem na ziemi w czasie Wielkiego Ucisku. Wiecie, o o czym mówię? Księga Objawienia cały czas mówi o tych, którzy przychodzą z Wielkiego Ucisku, którzy zostali zabici, przelali swoją krew dla świadectwa baranka, dla świadectwa Jezusa. Amen? Więc moje pytanie brzmi, oni przyszli z Kościoła Leodycejskiego? Rozumiecie, co? Jakby Księga Objawienia pokazuje Kościół Ostatni, Po pochwyceniu, bo owszem, uważam, że dojdzie do pochwycenia przed wielkim uciskiem. ja o tym, jak mówiliśmy o pochwyceniu, mówiłem, jaka jest moja interpretacja pewnych tam biblijnych faktów, tak? Teraz, co oznacza, że część Kościoła zostanie pochwycona niecały, a część zostanie, jaka? Uważam, że laodycejska, tak? Tylko, że ten kościół nie może być opisem całego kościoła, bo jednocześnie też w tym czasie wcale nie za sprawą świadectwa kościoła tego, tylko za sprawą czyjegoś innego świadectwa powstanie kościół męczenników. Rozumiecie? Więc nie może kościół męczenników być opisywany przez jakby kościół laodycejski. Po prostu mi się to nie sklina. Podobnie jak opis pierwotnego kościoła Trochę mi nie pasuje, to wiecie, bo pierwotny kościół to był kościół męczenników. A zauważcie, pierwszy kościół, który jest opisany w tych siedmiu listach, jest oskarżony o to, że odszedł od pierwszej miłości, czyli Efes. Tak? A dopiero drugi kościół jest kościołem męczenników. Nie wiem, czy to widzicie. Tak? Więc jakby... Co się tu dzieje? To jakby Bardzo arbitralnie musielibyśmy podejść do historii, wiecie, dziejów Kościoła, żeby potem mówić, że to jest Kościół katolicki, to jest Kościół protestancki, jak niektórzy robią, a potem jest moje pytanie, dlaczego w ogóle niektórzy wliczają Kościół katolicki w historię Kościoła tutaj całego. Rozumiecie, co się tu w ogóle dzieje? To jest, jaka to jest część Kościoła? Więc, nie? Kolejna rzecz, kolejna rzecz, zauważcie, i to jest trzeci argument, nie będę w to dalej wchodził, zauważcie, jak łatwo jest gdybać kiedy uważasz, że znajdujesz się na końcu czasów. I wtedy łatwo ci jest czytać, że to był kościół taki, to było tu, tu była reformacja Lutra i tak dalej, tak? Ale co, jeżeli ty byłeś częścią, załóżmy, że to jest opis kościołów, wiecie, jakby epok kościoła. Co jeżeli ty się urodziłaś, czy urodziłeś w drugiej epoce jakby, rozumiesz, to wtedy... Jak ty masz rozumieć całą resztę, że co się tam stanie na temat w przyszłości Kościoła, kiedy to... Rozumiesz, to gdyby tak było, to na przykład ludzie z tej drugiej, nazwijmy to, epoki Kościoła, już by wiedzieli, po jakich znakach będzie można rozpoznać, że Kościół wszedł, wiecie, w trzecią, czwartą, piątą i tak dalej epokę. Ale nikt wcześniej nie wiedział, jak się, na czym to ma polegać. Dopiero, wiecie, wszyscy to widzą, jak patrzą wstecz, a nie widzą, jak się patrzy w przód. Więc... A Księga Objawienia mówi, że ona właśnie wyjaśni to, co ma nadejść. A więc sama ta forma interpretacji w ogóle nie pasuje. Rozumiecie? W ogóle się ma nijak do, do myśli kluczowej, kręgosłupowej, że tak powiem, centralnej dla Księgi Objawienia. Czy to jest jasne, co mówię? Jest wiele innych tu argumentów, ale jakby jeszcze raz. Nie, za, nie spina się cała ta koncepcja za bardzo. Nie? A dlaczego... Kościół filadelfijski dowiaduje się tego, czego się dowiaduje, to do tego też dojdziemy, tak? I czemu... No, no właśnie, dlaczego tam to jest sformułowane tak jak jest, tak, jak jest sformułowane. Wreszcie, kochani, jeden z takich, no bo tu jeszcze jeden... Wrócę do tego argumentu, bo to był drugi, ale wrócę do niego. Ktoś, ktoś powiedział tak. Czemu... Ja wręcz sobie to aż zapisałem, nie wiem tam, kto to powiedział, ale pytanie, bo to musiał być jakiś mądry teolog, ale zadał pytanie takie, w jaki sposób siedmioraka różnorodność jednej epoki miałaby się zamienić w monolityczną rzeczywistość kolejnych siedmiu epok, czy tam sześciu. Nie wiem, czy rozumiecie, nie? Czyli masz jedną epokę, na początku masz jeden kościół i on jest zapisany w jednym miejscu, tak? Kościoły Azji, że, są, że mają to jest nawet małe terytorium, tam jest siedem różnych kościołów i ten kościół na tym terytorium jest taki różnorodny. Nie? Teraz czy to jest kościół pierwszej czy drugiej epoki, no raczej się zgodzimy, że to jest koniec pierwotnego kościoła i on jest, rozumiecie, przynajmniej siedmiolaki w rozmaitych swoich e, obliczach tego, czym może być kościół, jasne? Czemu nagle później kościoły miałyby być jednolite i nie miałyby być różnorodne? Czemu nagle później cały Kościół miałby być na, nagle całym Kościołem zwiedzionym, albo całym Kościołem ledwożywym, albo całym Kościołem tak wspaniałym, że wręcz złożonym z samych męczenników? Wiecie o co mi chodzi? To było tak mądre zadane, tak mądrze zadane to pytanie, jak siedmioraka różnorodność jednej epoki miałaby się stać mono, monolityczną rzeczywistą, rzeczywistością yy, kolejnych epok? Bardzo dobre pytanie. Nie taka jest myśl, nie taka jest struktura tej myśli w Księdze yy, Księdze Objawienia. Zatem, zatem pozostaje pytanie, no to po co w takim razie pomiędzy pierwszym a czwartym rozdziałem mamy rozdział drugi i trzeci? Jakie ma, jakie ma to, po co Jezus pisze do siedmiu kościołów w Azji? Co się tu dzieje? Nasza teza już padła, że cała Księga Objawienia jest księgą napisaną uniwersalnie do całego Kościoła wszystkich epok. Zgadza się? Po co? No, żeby objawić te wszystkie rzeczy, które oglądamy od czwartego rozdziału. No to nadal pozostaje, tu się wszyscy zgadzamy, tak? Pytanie pozostaje, to po co my mamy czytać o problemach Kościołów Azji Mniejszej? Bo rozumiecie, tu się podnosi sporo zagadnień. Kim była niewiasta Jezabel? Która jest w dodatku, to wszystko na to wskazuje, że to był pseudonim, że tak powiem, który e, nieco żartobliwie, a nieco złośliwie nadał jej sam Pan Jezus, tak? Kim ona była? Co, kim byli Nikolaici? Rozumiecie, o co mi chodzi? Nie ma nigdzie w Biblii wyjaśnienia, są pewne domysły, ale poza Kim byli Nikolai? Oczywiście Biblia nam wystarczająco dużo mówi o tych Nikolaitach, ale do tego też dojdziemy. Miejcie cierpliwość, tak? Ale rozumiecie, jakie to ma uniwersalne znaczenie? Kim byli apostołowie, którzy się okazało, że nie są apostołami? Kto to są ludzie, którzy twierdzą, że są Żydami, a nimi nie są? Co to jest synagoga szatana i dlaczego nie jest nazwana szatanizmem, czy satanizmem, czy rozumiecie, okultyzmem, czy czymś, tylko jest nazwana synagoga szatana. Co to jest tron szatana, który jest konkretnie wskazany, że ma ma fizyczne, konkretne jedno miejsce na ziemi i czy dzisiaj dalej tam się znajduje? Zwłaszcza, że jak wiemy fizycznie to, co Jezus nazwał tronem szatana, cała ta budowla bo to nie było krzesełko, jak, jak, jak wiecie, albo nie wiecie, cała ta ogromna budowla, czyli świątynia na cześć Zeusa wybudowana z tronem zeusowym została przeniesiona i dzisiaj się znajduje w Berlinie. Swoją drogą to jest bardzo tak nawiasem, zupełnie nawiasem nawiasów, mówiąc bardzo interesująca historia, kiedy się pojawił hitleryzm i w Niemczech całe to zło, jakie to ma, wiecie, powiązania i paralele z, kto w ogóle postanowił przenieść tron szatana odnaleziony w ramach wykopalisk archeologicznych, kto go postanowił cegiełka do cegiełki, rozumiecie, rozmontować i przenieść do Berlina i tam zmontować i do dzisiaj tam ma całe swoje specjalne muzeum. Można tam przyjść i chodzić po tym tronie szatana i tam, rozumiecie, i coś tam robić albo nie robić, tak? Więc jest pytanie, ale to ma znaczenie uniwersalne, czy co, co się tu dzieje, tak, w tych konkretnych listach? One wyglądają jak listy do kościołów, do społeczności tamtych czasów i w nich jest więcej odniesień do tamtych czasów niż do nas. Jak więc te listy miałyby być listami do nas dzisiaj? Nie dałoby się lepiej, kochani, taka jest moja teza, nie dałoby się do nas lepiej bardziej uniwersalnie napisać, Tak, żeby jednocześnie te listy były zrozumiałe dla chrześcijan sprzed 100 lat, sprzed 500 lat i sprzed 1300 lat i sprzed 1800 lat. Według mnie, jeżeli Jezus chciał napisać list, jeden ogromny list do całego swojego Kościoła w odniesieniu do jednej bardzo konkretnej rzeczy, centralnej dla Księgi Objawienia, to nie dało się go lepiej napisać. To jest trudne do wyobrażenia, jak można byłoby go lepiej napisać niż pod postacią listów do siedmiu kościołów. Ale, Ale, żebyśmy to zrozumieli, żebyśmy to zobaczyli, jak bez tych dwóch rozdziałów, bez listów do siedmiu kościołów nie jest w ogóle do zrozumienia cała reszta Księgi Objawienia. Zacznijmy od początku. Więc teza jest taka, że... Cała Księga Objawienia jest napisana do całego Kościoła. Tak, aby Kościół każdej epoki w całości tę Księgę zrozumiał. Zgadza się? Włącznie z drugim i z trzecim rozdziałem, bez których to zrozumienie byłoby niemożliwe. Zobaczcie najpierw, kochani, na to. Księga Objawienia, rozdział pierwszy, werset czwarty. Bo niektórzy mówią, no, tu mamy niespójność. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Widzicie to? A więc te listy z drugiego i z trzeciego rozdziału są listami do tamtych konkretnych historycznych kościołów, powiadają niektórzy. I tu zaczynamy po raz kolejny, po raz 777, fundamentalną lekcję egzegezy. Bo co mówi to zdanie? Jan co do siedmiu kościołów, które są w Azji. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bardzo łatwo sobie jest dośpiewać, jak... ale tu jest Jan do siedmiu Ale co Jan do siedmiu kościołów? Co Jan robi do siedmiu kościołów? Zobaczcie rozdział pierwszy, werset jedenasty. Tak? Usłyszał w zachwyceniu Jan e, od Jezusa. E, e, najpierw usłyszał głos. Ja jestem alfa i omega. Pierwszy i ostatni. To, co widzisz, Napisz w księdze. Rozumiecie to? Co, co ma Jan zrobić? Zapisać swoje widzenia w księdze. Tak? I co ma zrobić? I poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Czy to jest jasne? Więc jeszcze raz wróćmy. Rozdział pierwszy, werset czwarty. Co Jan do siedmiu kościołów? Jan do siedmiu kościołów wysyła przede wszystkim całą Księgę Objawienia. Te kościoły jako pierwsze są strażnikami tej księgi. Czy to jest jasne? Jeżeli gdzieś ta księga by zniknęła, zgubiła się, cała reszta mają skopiować, przypilnować, podać dalej. Tak? Dlaczego? Ponieważ ta księga nie jest tylko dla tych kościołów, ale dla kogo? Księga Objawienia, rozdział pierwszy, werset pierwszy objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. Którym sługom? Wszystkim swoim sługom. Czy to jest jasne? Jeżeli będzie następne pokolenie i następne i następne, to w związku z tym, do on to pisze do wszystkich pokoleń, tak? Ale tymi, którzy, zauważcie, jaki tu jest ojciec, daje objawienie Jezusowi. Jezus składa to objawienie w ręce anioła, który przekazuje to objawienie Janowi. Jan je spisuje i na rozkaz Jezusa wysyła do siedmiu kościołów. Czy to jest jasne? Zaraz będziemy sobie więcej konsekwencji z tego wyciągać, ale kochani zauważcie, jedenasty werset. Co widzisz napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji. Tak? Teraz pytanie brzmi, czy to jest informacja tylko do kościołów, które są w Azji. Otóż Jan się wtedy odwraca, bo słyszy, że ma wysłać tą księgę, to co napisze do siedmiu kościołów w Azji i mówi dwunasty werset, odwróciłem się aby zobaczyć co to za głos mówił do mnie a gdy się odwróciłem, zobaczyłem co najpierw zobaczył Jezusa czy adresata o którym mówi Jezus właściwego. Zauważcie, nie mówi, że zobaczył Jezusa, ale mówi Gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników, a pośrodku nich kogoś jakby syna człowieczego. Widzicie to? I teraz w dwudziestym wersecie Jezus co tłumaczy Janowi, że tych siedem świeczników symbolizuje siedem kościołów Azji? Zobaczcie, dwudziesty werset. Jezus mu na końcu tego wersetu mówi, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem Czego? Kościołów, które są w Azji? Widzicie, o co, co się dzieje? Jest bardzo istotne, tak? Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Jezus mówi, to co zobaczysz, zapisz w księdze i wyślij ją do siedmiu kościołów, które są w Azji. Tak? Ale po co? Żeby dowiedział się kościół, który jest reprezentowany jako siedem świeczników, okej? Okay? bo tych siedem świeczników reprezentuje siedmioraki kościół lub też siedem kościołów, a nie siedem kościołów Azji. Czy to jest jasne? Teraz, kochani, jasne, yy, nawet też niedawno miałem rozmowę na ten temat, ale w kółko mam takie rozmowy, że jasne pod warunkiem, że wyjaśnisz, czemu niby ta Menora to jest kościół, czemu niby ten siedmioraki, siedmioramienny świecznik to jest, yy, to jest kościół. Czemu, po pierwsze, Odsyłam was, nie nie unikniemy dzisiaj tego tematu, więc dzisiaj wejdziemy w niego jeszcze głębiej, ale gdybym dzisiaj o pewnych rzeczach nie wspomniał, jestem przekonany, że mówiłem o tym wcześniej w kontekście Kościoła. Jak Kościół jest reprezentowany przez menorę świątynną, przez pierwszy oryginalny siedmioramienny świecznik. On nie do końca jest siedmioramienny, ale o tym za chwilę. tak? bo to się tak potocznie, potocznie on jest sześcioramienny e, z, centralnym, e, e, z centralną gałęzią czy też pniem, ale jeszcze raz mówię o, ty, o tym za chwilę. E, więc kochani, jeżeli wpiszecie świecznik, siedmioramienny, menora i tak dalej w wyszukiwarkę na stronie tajemnyplan.pl, tam jest, to jest łamane przez wyszukiwarkę, czy co tam jest? Tematy. Tematy, łamane przez tematy to tam jest wyszukiwarka i prawdopodobnie jak wpiszecie te tematy, to sobie tam więcej tych rozważań, zwłaszcza w kontekście rozważań o Kościele znajdziecie, jakie tam są powiązania. Jasne? Ale dzisiaj, bo nawet to niech służy jako lektura, że się tak wyrażę, uzupełniająca. Dzisiaj przyjrzymy się tej konkretnej wizji Jezusa stojącego w pośrodku siedmiu świeczników, abyśmy zrozumieli, co się tu dzieje. Do... Do jakich wizji wcześniejszych, symboliki wcześniejszej bardzo klarownej Jan, znaczy nie Jan, tylko Duch Święty w tej wizji się odwołuje. Jezus, dlaczego się pokazuje Janowi w takiej, a nie innej formie? Pamiętacie, jak mówiliśmy, Księga Objawienia nie ma ani jednego wersetu w niej. Taka była moja teza niegdyś postawiona, który by w taki czy inny sposób nie był cytatem ze Starego Testamentu, kompilacją tematów Starego Testamentu, odniesieniem się do Starego Testamentu, echem do jakichś innych fragmentów Pisma Świętego. Amen? Ta pierwsza wizja, kochani, kiedy znajdziemy właściwe punkty odniesienia i zrozumiemy, czym jest siedem świeczników, pośrodku, których stoi Pan Jezus, zrozumiemy, czy zaczniemy rozumieć znaczenie drugiego i trzeciego rozdziału uniwersalne oraz nas jako adresatów tych listów dzisiaj. Ok? Zacznijmy więc, kochani, od początku. Gdzie się... I teraz uważajcie. Znaczy, wy tutaj prawdopodobnie będziecie siedzieć aż do końca moich rozważań. Tak? Tu mówię do ludzi, którzy są na miejscu, czy tych, którzy teraz słuchają na żywo. Ale czasem tak jest, że ktoś tego słucha, no często tak jest, że więcej ludzi tego słucha czy ogląda później nagrania. I bywa tak, że ktoś posłucha pół godziny i tak dalej, potem nie wraca i ma jakąś tam... Otóż, kochani, odwołam się teraz nie do jednego, ale do przynajmniej dwóch dużych tematów w Starym Testamencie. I dopóki nie skończę tego wątku, to proszę, żebyście nie robili za szybkich wniosków sobie. ok? Bo... Diabeł tkwi w szczegółach, że, że tak powiem, wszelkich błędów teologicznych, nie? A tu bardzo łatwo o to, żeby się poślizgnąć, dlatego potrzebujemy być bardzo precyzyjni. Otóż, galani, żeby zrozumieć ten świecznik, czy siedem świeczników, w pośrodku w których stoi Pan Jezus, potrzebujemy najpierw sięgnąć do jednej z najbardziej proroczych ksiąg Starego Testamentu, czyli do pięciu księgów, czyli do pięciu ksiąg, tak? Które według mnie więcej prorokują niż mówią na temat rzeczywistości judaizmu w tamtym czasie i musimy to dobrze rozumieć. Jedno z takich proroków znajdziemy, właśnie które nas dzisiaj bardzo, ale to bardzo interesuje, znajdziemy w Księdze Wyjścia, czyli w drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 25. Tam, kochani, zauważcie, że to to nie jest księga kapłańska czy księga powtórzonego prawa, to jest księga wyjścia, tak, dowiaduje się tam Mojżesz, jak ma przygotować przybytek pański, który później zamieni się w świątynię wybudowaną w Jerozolimie, zgadza się to, ale zanim była świątynia, to wiecie, że de facto pan już miał przybytek na ziemi, to był namiot spotkania na pustyni chociażby, tak, i już tam miały być zrobione pewne rzeczy. Niektórzy, jak sobie zaczynają z tego zdawać sprawę, na przykład ten świecznik, o którym dzisiaj będziemy mówić, który miał być zrobiony z całego talentu złota. Rozumiecie, że oni musieli haratać to, bo jak wiecie, ile to. Co, 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 to, była, co to było za świecznik, i oni mieli, wiecie, rzeczy konieczne na pustyni do życia, bukłaki z wodą, jakieś sprzęty do trzymania jedzenia, w tym musieli haratać złoty świecznik. No nie takie są pewne rzeczy ważne i są pewne rzeczy ważniejsze. I pan powiedział, dla mnie proszę zrobić świecznik. I oni się z nim już bujali, że tak powiem, po pustyni. To wiecie, to nie jest rzecz, którą dopiero zrobił Salomon w świątyni, tak? Bo Pan to nakazał zrobić, to była integralna część miejsca oddawania mu chwały jako jachwę, Tak? Więc dowiadujemy się, że ma być przygotowana arka przymierza, do której później są włożone rzeczy, które mają być włożone. Ma być e, przygotowany stół e, ołtarzowy, pokładny, ale szkoda, że idziesz, bo teraz będzie objawienie, którego będziesz potrzebować. Najba- Dobra, żartuję, idź. Przecież każdemu się może zachcieć sikać. <śmiech> ale dzięki temu ci, którzy słuchają, będą jeszcze bardziej e, uważni w słuchaniu. I teraz jedna z, kochani, jedna z rzeczy, która się pojawia W tym przepisie pańskim, kiedy Pan mówi, co się ma stać, to mówi, że ma być przygotowany świecznik ze szczerego złota. Jasne? Zaraz się odwołamy do listu do hebrajczyków, który nam jeszcze raz uświadomi, jak to jest istotne, ale najpierw przyjrzyjmy się temu świecznikowi. To jest 25 rozdział Księgi Wyjścia lub też drugiej Mojżeszowej, od 31 aż do 40 wersetu włącznie, okay? e, Teraz, kochani, jeszcze popatrzcie na mnie, bo już tam czytacie, już sprawdzacie po hebrajsku, już tam się wszystkie historie dzieją, ale jeszcze y, uważajcie. E, podobnie jak w każdym innym opisie czegokolwiek, tak, ale jeżeli zechcecie studiować dalej tą tematykę, kościół, e, siedem świeczników i tak dalej, tak dalej, konieczną rzeczą jest odniesienie się do tego opisu. Jeszcze raz, jak dam pełną interpretację podstawową, co tu się dzieje i co to oznacza, to sobie do tego jeszcze raz wróćcie i jeszcze raz wróćcie, ale teraz już z góry mówię, nie ma w tym opisie ani jednego słowa, które by się tu pojawiło bez jakby niepotrzebnie. Okay? I teraz my zawsze o tym wiemy, że Jezus... Yy, wiecie, pan jak mówi, że z każdego niepotrzebnego, wypowiedzianego przez nas słowa, że będziemy sądzeni, to dlaczego? Bo my mamy być tacy jak on. A on jest jaki? On nie wypowiada słów na wiatr. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc jasną rzeczą jest, że jak mamy księgę ograniczoną, ona się składa z ograniczonej, skończonej liczby ksiąg, rozdziałów, zdań, słów w tych zdaniach, to rozumiecie, on nam mógł dać dwa razy większą Biblię. Wiesz, o co mi chodzi? Pięć razy większą. Nadal by to było. Wybrał taki opis, jaki był doskonały dla naszych potrzeb. W tym wszakże, w tej dos- doskonałości to oznacza, że każdy wyraz ma swoje znaczenie. ok? Ale są t- takie mie- miejsca, gdzie jakby rozważanie jakie znaczenie ma tamta e, jota, a ta kropka, a ta kreska jakby jest, wiecie, trochę płonne. Niemniej w tym opisie od razu Wam teraz zwracam uwagę na to, że on może być niezrozumiały nawet w sensie wizualnym że jak się przeczyta ten opis to nie do końca czyli jak ten świecznik w końcu ma wyglądać nie? Na szczęście jest dużo wzorowań dobrych, graficznych mamy internety, póki jeszcze działają to tam można sobie to sprawdzić ale chodzi mi o to, że nie tylko idzie o to jak fizycznie ma wyglądać ten, ten świecznik ale jakimi słowami na opis tego świecznika pan się posługuje rzeczownikami i czasownikami. Czy to jest jasne? Zacznijmy najpierw od tego opisu, żeby nie zamieszać na początku za bardzo. A zatem, od powiedziałem którego? Od 31 wersetu. Bo nie wiem, czy nie powiedziałem czasem, że od 30. Zatem, Pan mówi tak. Uczynisz też świecznik ze szczerego złota. Dlaczego Wam zwracam tu od razu na to uwagę? Bo jak sobie popatrzycie na inne sprzęty tutaj, to te sprzęty są robione na przykład z drewna, czy z czegoś i są tylko okute złotem, czy są pokryte złotem, albo część tych sprzętów, jak np. Arki Przymierza, jest ze szczerego złota, a reszta jest nie ze złota, jest z innych y, y, tam y, materiałów. Natomiast świecznik ma być w całości zrobiony ze złota. Od razu na to zwracam uwagę. Ów świecznik będzie wykuty. Dalej, nie będę teraz wnikać w to, ale zwracam Wam na to uwagę, to jest istotne, tak? że ma być wykuty. Między innymi, tu już jest sugestia, potem w wielu innych miejscach potwierdzona, że on ma być zrobiony z jednego kawałka. Rozumiecie, że nie ma być lutowany, nie mają być doczepiane, dokręcane jego części, ale musi być wykuty z, jednego, z jednej grudy, z jednego kawałka złota i w innych miejscach to jest powiedziane, ale już tutaj to jest zasugerowane, jak będzie to złoto obrabiane. Tak? Ów świecznik będzie wykuty. Jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. To, no, to już tutaj to jest zaznaczone, ale to jeszcze raz. Nie dość tego podkreślać. Tak? Z jego boków Będzie wychodzić sześć ramion, a więc teraz widzicie, jakby de facto mamy tutaj co? Jeden świecznik. Co to jest świecznik w języku polskim? To jest coś, to jest podstawka pod świecę, mówiąc krótko, tak? Pod jakieś światło, ale zasadniczo tym światłem była świeca, więc stąd mamy nazwę świecznik. Coś na czym stoi świeca, tak? I taki fundamentalny, podstawowy format świecznika to jest po prostu podstawka jakaś metalowa, często w formie takiej kolumny, na którą się stawia jedną świecę. I tu punktem wyjścia jest dokładnie taka kolumna. Rozumiecie? Jedna kolumna, tak? z boku, w której odchodzą w lewo i w prawo, w jednym i w drugim kierunku, nie w różnych kierunkach, tylko w lewo i w prawo, odchodzą po trzy ramiona. tak Teraz, co jest istotne, że te ramiona wychodzą od siebie dwa, po dwa ramiona, czyli parami, z różnych miejsc e, tego głównego e, świecznika. Ma to sens, Czy mówię? Czyli jest najniższy jakby węzeł, który tu jest przetłumaczony jako gałka, I z niego odchodzą dwa ramiona, potem inny węzeł, potem jeszcze inny. Tak, więc są trzy węzły, z których odchodzą po dwa ramiona. Z tego ostatniego de facto, no właśnie, odchodzą dwa ramiona, ale odchodzi też jedno, jest jakby kontynuowany ten główny pień. Czyli mamy pień i sześć odrośli odchodzących w bok po dwie z tych samych miejsc. Nie ma tak, że one się rozchodzą z tego samego miejsca, tak? Lub, że że jest jedna gałąź i z niej potem odrasta jakby jeszcze po trzy jakieś gałązki, bo są różne formy menory, ale my tutaj mamy konkretną formę, nie bez przyczyny, zaraz na to będę zwracać uwagę, pan bardzo precyzyjnie opisał, jak to ma tutaj wyglądać. I dalej jest napisane, trzy kielichy na kształt migdału na jednym ramieniu wraz z gałką i kwiatem i trzy kielichy na kształt migdału na drugim ramieniu wraz z gałką i kwiatem. Tak będzie na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Nawet się nie będę wdawać teraz, to, co to znaczy, ale yy, 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 zachęcam Was, jak będziecie szukać opisu, yy, jak wyglądał świecznik świątynny, to wpiszcie sobie na przykład, jak będziecie po angielsku szukać od razu, yy, że to będzie. Yy, 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 jak jest po angielsku przecież Candle stump albo candlestick, tam w zależności od tego, jaka to będzie wersja. Ale chodzi mi o to, żeby zawsze na końcu dodać Exodus yy, 25, tak? Że chodzi o odwzorowanie graficzne tego opisu a nie czego coś się tam, czegoś, co się tam komuś wydawało. I nawet w tych odwzorowaniach, jak zobaczysz, jak już ktoś pokazał, jak to prawdopodobnie wyglądało, czy jak to powinno wyglądać, sprawdzaj, czy się to zgadza z tym opisem. Yy, mamy to? Super. Dalej. Yy ale na trzonie świecznika, tu jest to tak, wiecie, ten pień główny, tak to jest nazwane, ale na, na trzonie świecznika będą cztery kielichy na kształt migdału z gałkami i kwiatami. I będzie gałka pod dwoma jego ramionami, także gałka pod następnymi dwoma ramionami i tak dalej, i tak dalej. werset, z niego samego będą, będzie wychodzi, będą wychodzić gałki i ramiona, wszystko to w całości będzie, jeszcze raz powiedziane, wykute ze szczerego złota. Jak to tam wygląda, jeszcze raz, co oznaczają kwiaty, gałki i tak dalej. Nie będziemy w to teraz wchodzić, bo my robimy tylko wprowadzenie do Księgi Objawienia, a nie, do, nie rozczytujemy wszystkiego aż tak bardzo szczegółowo, ale zwracam Wam na to uwagę, bądźcie uważni. I teraz uwaga, kochani, następna bardzo istotna rzecz, bo o to czasem niektórzy się kłócą. 37 werset. I już tutaj niektórzy z Was wiem, że będą mieli oświecenie. W pewnej kwestii. Uczynisz też do niego, w sensie do tego świecznika, siedem lamp i zapalisz je, aby świeciły w przeciwległą stronę. O co jest kłótnia? Otóż niektórzy powiadają, że lampy mają być zrobione, mają stanowić integralną część tego świecznika. Czyli, że te kwiaty to są lampy i do nich się wlewa. Tymczasem tu, jak w wielu innych miejscach, według mnie, jeszcze raz, co ja się tam znam, według wielu takich, co się znają, jasno jest napisane, że świecznik ma być wykuty z jednej całości złota, ale lampy nie stanowią integralnej części tego świecznika, ale mają być wymienne. Ja Wam później jeszcze pokażę inne fragmenty, które wyraźnie to sugerują. Niemniej znawca tematu, bo jakiś inny mógłby być znawca, mam ze sobą torę czyli pięcioksiąg Mojżesza w tłumaczeniu e, Izaaka e, Cylkowa. Nie będę tłumaczyć teraz, dlaczego, wiecie, jakie to ma znaczenie lingwistyczne, ale e, jak sobie zna- e, znajdziecie w jego tłumaczeniu, nie będę też jego tłumaczenia czytać, tak? ale e, do 37 wersetu, który u niego brzmi i zrobisz lamp do niego siedm tak, żeby nasadziwszy lampy jego, one oświecały stronę jego przednią, tak? To jest jego tłumacz, no to jest, wiecie, to ma ponad 100 lat, więc jakby brzmi, jak brzmi, ale mamy komentarz jego, Żyda z Żydów, znawcy języka hebrajskiego, który w komentarzu do 37 wersetu mówi, lampy, czyli oddzielne zbiorniki oleju, miały prawdopodobnie wystające rowki, w które wkładano knoty i tak dalej, i tak dalej. Więc rozumiecie, on tłumaczy jak to działało, że działały te lampy, ale nie ma w ogóle dla niego nawet dyskusji, że to były osobne naczynia, które były nakładane na świecznik. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Okej? Świecznik to jest jedno, a lampy są nakładane na świecznik, to jest drugie. Zaraz będziemy do tego wracać, jak sobie przejdziemy do księgi objawienia. Czy to mamy wyjaśnione? OK. I dalej mamy napisane 38, 39 i 40 werset w tym 25 rozdziale. Także jego szczypce i naczynia na popiół mają być ze szczerego złota. Uczynisz go i wszystkie naczynia z talentu szczerego złota. I teraz uważajcie, 40 werset jest niezwykle istotny. Uważaj, abyś uczynił to wszystko, według wzoru tego, co ci ukazano na górze. To nie jest jedyne miejsce, które o tym mówi, ale już tutaj wyraźnie pada sugestia w Słowie Bożym, że to, co ty tu robisz na ziemi, to nie jest mój cel. To, To, co ty tu robisz na ziemi, robisz tylko po to, żebyście zrozumieli to, co jest w niebie, ponieważ to jest tylko odbicie prawdy, która znajduje się w świątyni niebieskiej. Czy to jest jasne? A zatem, widzicie, ten świecznik, który miał Mojżesz, czy ludzie, którym on kazał przygotować w świątyni, czy w przybytku, dopóki nie było świątyni, e, jachwę na ziemi, już wtedy miał być odwzorowaniem rzeczywistości wiecznej, która znajduje się w niebie, która jest prawdziwa niezależnie od czasu. Amen? Mamy to? Kochani, o tym dokładnie mówi Paweł w liście do hebrajczyków, jak go sobie otworzymy. O tym dokładnie mówi Paweł w liście do hebrajczyków, zobaczcie razem ze mną, w ósmym rozdziale, w piątym wersecie. Znaczy, w drugim wersecie mówi, jest on sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. Tak? Natomiast na temat przybyt- świątyni i przybytku tak dalej ziemskiego, jak mówi w piątym wersecie Paweł, służą oni obrazowi i cieniowi Tego, co niebiańskie. Jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Uważaj, powiedział, abyś uczynił wszystko według wzoru, który został ci ukazany na górze. Widzicie to? A więc to był tylko wzór tego, co niebieskie. Dalej w dziewiątym rozdziale listu do hebrajczyków. W pierwszym i drugim wersecie czytamy. Wprawdzie i pierwsze przymierze miało przepisy o służbie Bożej oraz ziemską świątynię, Został bowiem zbudowany przybytek, w którego pierwszej części zwanej miejscem świętym znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne w drugiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby widzicie, on mówi, że że część, bo niektórzy mówią, że częścią, prawdziwym odwzorowaniem niebieskości był tylko przybytek zwany świętym świętych. A świecznik znajdował się w świętym, a nie w świętym świętych. Czyli wiecie, w ostatniej komorze przed świętym świętych. Tak? ale Paweł mówi wyraźnie, że nie, cała ta rzeczywistość odwzorowywała niebieską. Zauważcie 8 i dziewiąty werset, w ten dziewiątego rozdziału listu do hebrajczyków, w ten sposób Duch Święty pokazuje, że jeszcze nie została, w sensie wtedy, objawiona droga do miejsca najświętszego, dopóki jeszcze stał pierwszy przybytek. Był on obrazem na tamten czas, a składano w nim dary i ofiary, które nie mogły uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełnił służbę Bożą. Rozumiecie? To był y, obraz na tamten czas. Obraz czego? Tego przybytku, z którego Jezus przyszedł z nieba i do którego następnie poszedł, który jest prawdziwy, a którego ten ziemski był tylko odbiciem, ale jego opis jest nam potrzebny do zrozumienia tego niebieskiego. Czy to jest jasne? W 11 wersecie jest powiedziane 9 rozdziału listu do hebrajczyków, że Chrystus stamtąd przyszedł. Ale Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, zauważcie, przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku przyszedł. Czy to jest jasne? Nie? Ten budynek był tylko cieniem, odbiciem i to niemrawym i mdłym rzeczywistości, która jest w niebie. I co nam jeszcze w dziewiątym rozdziale w 24 wersecie listu do hebrajczyków pisze Paweł, że skąd on przyszedł, tam też poszedł, tak i tam jest nadal i tylko tam jest rzeczywistość Chrystus, bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, zauważcie, jeszcze raz mamy to samo powiedziane, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga widzicie to? Jezus, którego my widzimy w księdze objawienia w pierwszym rozdziale, to jest ten Jezus, który tam staje, który tam staje dla nas, w niebie przed obliczem Boga. Jasne? Cała wizja, zauważcie, jego to jest baranek, który stoi przed tronem mocy, przed tronem chwały, przed tronem swojego Ojca. To nie jest baranek, zauważcie, zasiadający po prawicy mocy, chociaż on tam też siedzi, czy to jest jasne, ale baranek, który staje przed Ojcem, Okay? Aby wstawiać się za nami, aby dokończyć dzieła, aby tajemnica Boża na ziemi została wykonana, aby skończył się czas i aby nastało królestwo e, tysiącletnie i wieczne. Ma, mamy to? Mamy to? Więc, kochani, kiedy to rozumiemy, to, to rozumiemy, że nie tylko e, sama świątynia i jej rozkład, ale również istotne, kluczowe sprzęty, które Pan co do detalu powiedział, jak mają wyglądać, mają znaczenie, profetyczne w tym sensie, że objawiają jak się rzeczy mają w niebie i też w tym sensie, że pomagają nam zrozumieć takie proroctwo, jakim jest Księga Objawienia. Tak? Przyjrzyjmy się bliżej temu temu, świe- temu świecznikowi, <coughs> który jest świecznikiem zauważcie sześcioramiennym, bo to siódme ramię centralne jest po prostu częścią głównego pnia, czy też głównego trzonu, jak mamy tłumaczenie w UBG. Ale okej, okay, załóżmy, że to jest siedmioramienny świecznik, okej? Okay? Kochani, ja w wielu miejscach, nawet tam jak znajdziecie te menory i tak dalej, mówiłem, że to jest znak kościoła, tak? Ale dzisiaj musimy sobie precyzyjniej powiedzieć, czego to, jest, czego to jest znak i czego to jest zapowiedź, ok? Najpierw otwórzmy sobie księgę, żeby to wszystko zrozumieć. Wróćmy do księgi wyjścia. Księdze wyjścia, otwórzmy sobie, tam pomijmy parę, bo wiecie, opisów świecznika znaczących jest mnóstwo, ale otwórzmy sobie 35. rozdział. Um, to on jest, ja wybrałem parę takich, czy teraz nawet jeszcze wybiorę z tych, co mam wypisane, um, jeszcze parę, bo nie mamy dużo czasu, jak, jak zawsze, um, żeby wam zwrócić uwagę na pewne rzeczy. tak Już zwróciłem uwagę na to i teraz zauważcie, um, jak się to ma cały czas do objawienia, bo przecież znacie je dobrze i jak wam to już może rozjaśniać pewne znaczenia objawienia w Księdze Objawienia. Tak? Świecznik jest zrobiony z jednej, z jednej bryły. Jest wykuty także wygląda, że ma części, ale tak naprawdę to jest cały czas jedna rzecz. Lampy są wykute z tego samego złota, z tej samej bryły, ale są osobne czy to słyszycie, tak? Na siedem na siedem świeczników. Teraz w 35 rozdziale w 14 wersecie, to nie jest jedyne miejsce, które to pokazuje, ale to dobrze nam unaocznia. Mamy napisane świecznik do oświetlenia i jego przybory, lampy do niego i oliwę do świecenia i tak dalej, bo tam jest wykaz rzeczy, co trzeba zrobić, gdzie przenieść, co i tak dalej, i tak dalej. Ale na co wam zwracam uwagę? Bo czasem W chrześcijaństwie, wiecie, jest takie... Ja na przykład... Ja ja nawet nie wiem, czy dalej... Nie, nie mam. Ale miałem. Przez jakiś czas miałem, tylko dałem komuś w prezencie taką małą menorkę. Nie Nie lubię znaku tak zwanej gwiazdy Dawida, bo nie lubię. Ona jest niebiblijna, nie ma związku. Może oznaczać dla mnie naród Izraela dzisiaj, ale jakby... Jaki to ma związek z Biblią? Ale menora jest biblijna. No zgodzicie się, tak? Więc chrześcijanie, wielu chrześcijan lubi menorę. I przez to, że ją lubią i jakby wielu rozumie, że to jest symbol Kościoła i tak dalej, i tak dalej, to jakby wiecie, zapominamy o tym, że w pierwszej kolejności to jest sprzęt, który, jak każdy sprzęt, ma określoną funkcję. A do czego służy świecznik? Do świecenia! Jak sama nazwa wskazuje. Tak? I teraz, kochani, no dobra, co w tym dziwnego, czy co w tym ciekawego? Otóż ten świecznik był istotny dla miejsca, w którym się znajdował. To nie było święte świętych, to była ta komora poprzedzająca, w której zauważcie, że nie było żadnego innego źródła światła. Rozumiecie? Nie było okna, nie było dziury w dachu i nie było żadnej innej lampki, nie było niczego tam dozwolonego. W tym jednym konkretnym miejscu do którego mieli dostęp kapłani i przez które było dostęp, zwróćcie uwagę, przez które było dostęp raz w roku dla jednego kapłana do, do świętego świętych, w tym miejscu jedynym źródłem, źródłem światła był ten świecznik. ok I jeszcze, jakbyście wcześniej na to zwrócili uwagę, jak nie, to teraz wam na to zwracam uwagę, ten świecznik świecił tylko w jedną stronę. Nie? To było jedyne źródło światła, i to źródło światła jednocześnie tak świeciło, że pokazywało czym jest ciemność. Nie? Czyli, świecąc w jedną stronę, oświecało większą część, ponieważ ten świecznik miał stać z jednej strony pomieszczenia, a lampy miały być tak ustawione, że miały świecić w drugą stronę. Ale cokolwiek się znajdowało za tym świecznikiem, czyli ta konkretna prze- yy, przestrzeń, to akurat z tego co mi się wy- to nie była. ta, to była ściana. Ale w każdym razie, tam było ciemno, czy rozumiecie, Jedyne źródło światła, światło, którego ciemność nie ogarnia, światło, co do którego byli zobowiązani, bo tam niektórzy cytują fragmenty, że, że to było światło, które było zapalane co wieczór. Nie, to było światło, które miało być zapalone wieczyście, pamiętajcie. Stąd się biorą, bierze koncepcja w Kościele katolickim wiecznych lampek, że zawsze przy tabernakulum się musi świecić wieczna lampka. To jest to, to, że w jednym, w drugim czy w trzecim miejscu jest powiedziane, że synowie Aarona i tak dalej, że mają dbać co wieczór o rozpalenie tych lampek, to chodziło o wymianę siedmiu lamp, tak? Czyli one y, miały być wyczyszczone, która z nich potrzebowała, miała być uzupełniona oliwa, miały być uzupełnione knoty itd., tak dalej. Ale to nie jest tak, że one miały być zapalane co wieczór, tylko to była pora odnowienia w nich światła, które żeby nigdy nie zgasło. Mamy, mamy jasność w tej, w tej kwestii? Co wam to mówi? Okay? Że ten świecznik w tej symbolicznej rzeczywistości jest jedynym źródłem jedynym źródłem światła. Idziemy dalej. Otwórzmy sobie 37 rozdział Księgi (śmiech) Wyjścia. W 37 rozdziale od 17 wersetu aż do 24 włącznie. Nie będziemy tego czytać, ale zauważcie, jak bardzo precyzyjnie jest powtórzone, co zrobił, co nakazał zrobić Możesz jak bardzo przestrzegał precyzyjnie e, t, tego, e, t, tego opisu, e, precyzyjnie jak opisu z Ikei. Rozumiecie, o co mi chodzi? Wszystko tu elegancko poskładał, gdzie co miało być, dobrze było odmierzone, wszystko do wszystkiego pasowało. Nie żeby w Ikei nie pasowało, to tylko... Rozumiecie, chodzi mi o to, że Ikea nie ma tak precyzyjnych opisów, jak w Biblii się znajdują, to się łatwiej robi rzeczy. Wbrew pozorom. I jeszcze raz zauważcie 22 werset. Wszystko to w całości było wykute ze szczerego złota. Widzicie? 22 werset. I teraz zauważcie 23 werset jeszcze raz podkreślający, że lampy nie należały do tej całości. Zrobił też do niego 7 lamp oraz szczypce i naczynia na popiół ze szczerego złota. Widzicie? Rzeczy, które nie były częścią tego świecznika, są wymienione jako osobne. Szczypce, rzecz jasna, nie są częścią tego świecznika. Naczynia na popiół nie są. I lampy same z siebie nie są. Zresztą, yy, wiecie, o co mi chodzi? Ja, yy, to by było niepraktyczne, ja już pomijam wszystkie inne historie, jeżeli tam jest powiedziane, bo w wielu miejscach tam jest powiedziane, że oni mają czyścić te lampy. Gdyby, rozumiecie, trzeba... Yy, Czyli ty masz mieć tam zawsze zapaloną lampkę. Każda z tych siedmiu lamp ma się palić. Rozumiecie to? Teraz jak ty wyczyścisz palącą się lampkę? Nie wiem, czy rozumiecie. Wyjmujesz, wkładasz tam zapaloną następną taką samą złotą i ona się dalej pali, a z tej jednej wylewasz, co tam jest do wylania, starą oliwę, czyścisz jakieś osmalenia itd., dalej I potem możesz uzupełnić w niej oliwę i tamtą znowu uzupełnić, zamienić więc ich było prawdopodobnie więcej niż 7. Chodzi tylko o to, że aktualnie palących się zawsze było 7 i one były, ale one były ruchome, można było je zdjąć i z powrotem założyć. Cały czas to podkreślam, że świecznik był jeden, a lampy były osobne od świecznika, z tego samego złota, ale nie były przykute, przywiązane do świecznika w żaden sposób, nie były absolutnie częścią świecznika. Czy o tym będziecie pamiętać? Już pamiętacie. Dobra. Dalej, księga wyjścia, czyli druga mojżeszowa, 39 y, rozdział, a w tym 39 rozdziale zobaczmy sobie y, 37 y, werset. Szczerozłoty świecznik, lampy do niego, lampy ustawione w porządku, i wszystkie naczynia do niego, i oliwę do świecenia. Jeszcze raz. Oliwa była też wykorzystywana w świątyni do innych rzeczy, ale oliwa do świecenia w Biblii od opisu świątyni jest czymś innym niż oliwa w ogóle, czy to jest jasne? Oliwa w świątyni, która była przeznaczona do świecenia, była nazywana oliwą do świecenia. Tam była oliwa do do polewania na ofiarę, do palenia, do jedzenia, że tak powiem. Oliwa do świecenia była oliwą do świecenia. Więc nie jest tak, bo niektórzy, wiecie, mieszają fakty i jakby z wszystkiego robią to samo w Biblii. Ee, oliwa ma pewną wspólną charakterystykę, ale oliwa do świecenia w Biblii jest czymś innym niż oliwa na przykład do pieczenia chleba. Tak? Czy do pieczenia pomyków, Oliwa do składania na ofiarę całopalną i tak dalej, tak dalej. Czy mamy tu jasność? Dobrze. I dalej otwórzmy sobie trzecią księgę e, mojżeszową. Yy, czyli księgę kapłańską i w księdze kapłańskiej 24 rozdział, czwarty werset. Trzeci i czwarty werset. A, dobra, drugi, trzeci i czwarty werset, żebyśmy widzieli cały kontekst. Księga kapłańska, czyli trzecia Mojżeszowa, dwudziesty rozdział, od drugiego do czwartego wersetu. Rozkaż synom Izraela, aby przynieśli ci czystą, wyciśniętą oliwę z oliwek na oświetlenie, aby lampy ciągle się paliły. Widzicie to? My tu mówimy o tym świeczniku. To jest... Yy, oliwa jest... Z oliwą z oliwek, ale ona jest przeznaczona i od momentu, kiedy staje się przeznaczona, nie może być do niczego innego wykorzystana. Podobnie zresztą, jak nie można przetopić lampy złotej, żeby z niej zrobić jakieś inne złote naczynie. Rozumiecie? Ona, jak ona się zepsuje, to jest w takim razie wyrzucana jako niezdatna, ale nie może być, bo ona w takim kształcie, w takiej formie jest przeznaczona, poświęcona Panu. To samo oliwa, tak? Dalej. Aaron sporządzi je, na zewnątrz zasłony świadectwa w namiocie zgromadzenia, aby się paliły od wieczora aż do poranka przed Panem nieustannie. I to znowu niektórzy się tu powołują. Jeszcze raz, sprawdźcie sobie wszystkie inne fragmenty. Tutaj chodzi o to, że cały dzień, tak, od y, wieczora do rana i od rana do wieczora one się mają, nie tylko w nocy się mają y, palić, dlatego, że tam nie ma żadnego innego źródła światła, to by nie miało sensu, nie dałoby tam się nic zrobić w ciągu y, dnia, gdyby się one nie paliły. Będzie to wieczysta ustawa przez wszystkie wasze pokolenia. I teraz uważajcie, czwarty werset. Będzie ustawiał lampy na czystym świeczniku przed Panem nieustannie. Jeszcze raz, czy widzicie to, że one są zdejmowane ze świecznika, on nawet pod spodem jest czyszczony i zakładane z powrotem na ten świecznik. Ok? Lampy nie są świecznikiem. Czy mamy to? Ok. Księga Liczb, dalej ją sobie otwórzmy. Ja teraz bardzo szybko przez te rozmaite historie tutaj przeskakuję. Księga Liczb, czyli czwarta Mojżeszowa, rozdział ósmy. W rozdziale ósmym od drugiego wersetu czytamy. Wiele, jak widzicie, opis tego świecznika jest bardzo istotny, tylko jest wiele... E, detali, które się pojawiają w różnych miejscach Starego Testamentu. To jest jedno, jedno z takich miejsc. Rozdział ósmy, księga liczb, drugi werset do czwartego. Powiedz Aaronowi, gdy zapalisz lampy, siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. I Aaron tak uczynił. Z przedniej strony świecznika zapalił lampy, tak jak Jachwę rozkazał Mojżeszowi. Świecznik był wykuty ze złota, od trzony od trzonu, aż po kwiaty był kuty. Zgodnie ze wzorem, który Pan pokazał Mojżeszowi, tak on zrobił y, świecznik. A więc znowu jeszcze raz podkreślenie, zgodnie ze wzorem rzecz jasna niebieskim. Mamy to? I ten świecznik świeci w jedną stronę. Kochani, od razu tutaj, zanim przejdziemy do następnej wizji, ok? Musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić. Siedmioramienny świecznik tutaj nie symbolizuje Kościoła per se ale symbolizuje wcielonego Syna Bożego. Tego, który jeszcze się wtedy nie wcielił, ale który już w niebie żyje decyzją wcielenia. Ten świecznik w pierwszej kolejności, siedmioramienny, symbolizuje Chrystusa jako takiego. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? Ok? Zauważcie, i zaraz sobie więcej o tym, yy, o tym powiemy, bo teraz jest pytanie, no to zaraz, to, co, to skąd się wzięło to, że to jest Kościół w Księdze Objawienia? Powoli! Idzie mi o to tylko, że tutaj yy, podobnie jak cała reszta sprzętów w świątyni, one mają, swoje, one mają swoje znaczenie. Siedmioramienny świecznik, jeżeli coś w pierwszej kolejności oznacza Mesjasza, który przyjdzie na ziemię, który będzie reprezentować trójce. Ja, tu jest, ja nie, jeszcze raz nie będę się w to teraz wdawać. Jeżeli będziecie chcieli, poznajdujecie odpowiednie miejsca e, w internetach, które Wam to szeroko e, skomentują, lepiej lub gorzej, tak? Idzie o to, że Trójca e, jest reprezentowana już w tym świeczniku i komentarze na temat świecznika nawet przez Żydów, znających się na Biblii są pomijane, podobnie jak parę innych fragmentów w Biblii. Dlaczego? Bo tam widać trójce. Okej? Okay? Idzie o to, że funkcja tego świecznika, kształt tego świecznika i materia tego świecznika pokazują Trójce. Okay? Materia tego świecznika, czyli złoto, to jest ojciec, który jest ponad wszystkimi. Rozumiecie, o co chodzi? Całość. On, on jest źródłem jedności. On to jest ojciec. Tak? Ale teraz kształt tego świecznika to jest syn. Dlaczego? Ponieważ... Zauważcie później, jak, jest, jak się przyjrzycie dobrze temu, temu świecznikowi, okay? to jest roślina, to jest dziwna roślina. Jest, ja teraz nie pamiętam, ale tam było napisane, że ona ma kwiaty migdałowe, prawda? Ale tak migdał nie wygląda, drzewko migdałowe, ono tak nie wygląda, nie? Jeszcze sobie później o tym, o tym więcej powiemy, idzie mi tylko o to, że to jest drzewo, to jest krzew, który ma odrośle, tak? ale ma główną latorość, główny korzeń, główny trzon, główny pień, od którego inne odrastają. I wiele osób mówi, że jeżeli, owszem, Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, ale kiedy pokazuje dynamikę wzrostu tego krzewu, to opisuje jakby tą menorę. kiedy mówi o królestwie, które jest jak jak ziarenko rzucone w ziemię, Pamiętacie to? I ono potem wyrasta i staje się drzewem, które tam kwitnie i przynosi owoce i tak dalej. Zauważcie, menora tu to to jest drzewo, które kwitnie, a więc jest gotowe do owocowania. Jasne? Ale jeszcze nie ma owoców. Dlaczego? Dobre pytanie. Dlaczego tak wtedy jest jest demonstrowany Mesjasz? Teraz siedem lamp Któż to lub cóż to jest, jeżeli nie e, Duch Święty, ale do tego jeszcze, e, ale do tego jeszcze e, wrócimy. E, nie, w ogóle nie będę się teraz na ten temat rozwodzić, chcę tylko, żebyście zwrócili na to e, uwagę. W pierwszej kolejności, men... i teraz ja Wam to pokażę dalej, nie będę się rozwodzić, tylko pójdę w taką stronę, która w Starym Testamencie jest oczywista i ona dla Nowego musi być oczywista. Tak? żebyśmy jeszcze raz zrozumieli, czym jest siedem świeczników. Bo niektórzy nawet to mówią, zaraz, ale tam nie ma jednego siedmioramiennego świecznika wokół Jezusa. Tam jest siedem świeczników. Zgadzam się. Dokładnie tak. Dlatego to jest jeden kościół. Tak? Ponieważ on nie ma dokładnie odwzorowywać menory świątynnej. Czemu? Ponieważ ona w pierwszej kolejności była znakiem Jezusa. Skąd my o tym wiemy? Otóż, kochani, otwórzmy sobie kluczowy, absolutnie kluczowy, nie jedyny, ale jeszcze bardziej niż, ten, niż ten, yy, yy, te wszystkie fragmenty na temat złotego świecznika świątynnego. Otwórzmy sobie absolutnie kluczowy dla zrozumienia księgi objawienia, zwłaszcza tej wizji z pierwszego rozdziału, fragment, mianowicie otwórzmy sobie księgę Zachariasza. Księdze Zachariasza interesuje nas jeden konkretny rozdział, czyli rozdział czwarty, ale nie otwierajcie rozdziału czwartego, tylko proszę, przeczytajcie razem ze mną najpierw sobie, przeczytajmy sobie razem rozdział trzeci. Swoją drogą, jak przestaniemy się bawić w dziwne zabawy i zaczniemy tłumaczyć, tak jak Biblia pewne rzeczy tłumaczy, to żebyśmy sobie właściwie ten rozdział przeczytali, i, i, jedna przed uwaga moja, nie ma w Biblii imienia Jozue. Tak? Jest imię, które powinno być tłumaczone tak jak imię Jezusa, czyli Jezus. Gdziekolwiek się pojawia Jehoszua w Starym Testamencie, to jest Jezus, więc na przykład księga Jozułego, to jest księga Jezusa i teraz ja wiem, ale to nie jest ten Jezus, żeby się ludziom nie myliło Ale Biblia nie uważa ludzi za głupich, więc jeżeli komuś daje tak na imię, a potem Jezusowi daje na imię Jezus, to może dlatego, żeby pewne korelacje zaistniały. Czy rozumiecie, co mówię? Tak? Według mnie powinniśmy nazywać księgę Jezułego księgą Jezusa. Wtedy byłoby od razu czyją? A okej. Otóż, kochani, w w Starym Testamencie pojawia się jedna z postaci, która ma na imię Jezus i to jest dziwny arcykapłan, którego widzimy w rozdziale trzecim Księgi Zachariasza. Przeczytajmy sobie to od początku. Nie będziemy teraz tego rozdziału tłumaczyć. Ja także przy Księdze Zachariasza za wiele tu nie tłumaczyłem, nie? To, To jest jeszcze raz. To nie jest Jezus, żeby to było jasne. Tak? Ale to jest człowiek, który ma na imię Jezus, którego uratuje prawdziwy Jezus. Czy czy słyszycie, co ja teraz powiedziałem? W tym rozdziale to jest powiedziane jak? Rozdział trzeci, od pierwszego wersetu czytam. Potem ukazał mi Jezusa, najwyższego kapłana. Jeszcze raz, nie naszego Jezusa, tylko kogoś o imieniu Jezus. Czy tu jest to zrozumiałe dla wszystkich? Okej. Który stał przed aniołem Jahwe. Swoją drogą, jak myślicie, kim był ten anioł Jahwe? Tak? Więc widzicie, co się tu dzieje. Zachariasz. I szatana stojącego po jego prawicy, no nie po prawicy anioła Jachwę, tylko po prawicy kapłana Jozułego, najwyższego kapłana, aby mu się sprzeciwiać. E, pamiętacie, że jest dokładnie taka sama scena w Księdze Objawienia w 12 rozdziale, tylko jest co powiedziane, e, że szatan oskarża kogo? Wszystkich, którzy są uczniami Jezusa, a oni mu się sprzeciwiają. Rozumiecie? Mamy tu anioła Jachwę, o którym wiemy, że on potem, to jest druga osoba Trójcy Świętej, się wcieli i to będzie Jezus. (śmiech) Ale mamy też kogoś, kto ma na imię tutaj Jezus i jest też najwyższym kapłanem na wzór tego, który jest naprawdę najwyższym kapłanem. Rozumiecie, o co idzie? I teraz co się dzieje? Więc szatan go oskarża. Tego najwyższego kapłana Jezusa, Jozułego. Ale Jachwę powiedział do szatana... I to jest najlepsze. Jaki Jachwę powiedział do szatana? O jakim Jachwem? Ale Jachwę powiedział do szatana? niechcie Jahwe Jachwę zgromi, szatanie. What? No właśnie. <grywa> to jest inny z fragmentów, którego wiecie, kto za bardzo nie zgłębia. Niech, ale Jachwę powiedział do szatana? niechcie Jahwe Jachwę zgromi, szatanie. niechcie skarci Jachwę, który wybrał Jerozolimę. Czyż nie jest on jak głownia wyrwana z ognia? Jeszcze raz zobaczcie w 12 rozdziale księgi objawienia, co próbuje robić smok z potomstwem niewiasty i tak dalej. Ale okej. Okay. A Jezus, ten Jezus, ten najwyższy arcykapłan, nie wcielone Słowo Boże, był ubrany w brudne szaty i stał przed aniołem, którym wiecie, kto jest. Miał brudne szaty. Ten odezwał się do tych, którzy stali przed nim i powiedział: Zdejmijcie z niego te brudne szaty. Do niego zaś powiedział: Oto zdjąłem z Ciebie Twoją nieprawość i oblekłem Cię w inne szaty. To mówi Jezus do swojego Kościoła, który ma na imię Jezus. Bo jak inaczej ma mieć na imię? Czy czy rozumiecie, co się tu dzieje? OK? Powiedział jeszcze niech włożą mu na głowę piękną mitrę. No z całym szacunkiem do tego tu tłumaczenia. Ale no nie mitrę, nie będziemy teraz... W to w... Ale domyślacie się, że no Jezus nie jest wyznawcą mitraizmu, żeby kazał wkładać mu mitrę na głowę. Nieważne. Włożyli mu ją więc na głowę i oblekli go w szaty, a anioł Jachwę stał obok. Potem anioł Jachwę oświadczył Jezusowi, Jozuemu, Tak mówi Jachwę zastępów. Jeśli będziesz chodził moimi drogami jeżeli będziesz przestrzegał moich ustaw, wtedy też będziesz sądził mój dom. Dla kogo jest ta obietnica? Księdze Objawienia. Kto może sądzić tak jak tylko Jezus będzie sądził? Ci, którzy razem z Nim zasiadają na tronach. Zgadza się? Będziesz sądził mój dom, będziesz strzegł moich dziedzińców i pozwolę Ci chodzić wśród tych, którzy tutaj stoją. Kto tam z Nim stoi? 24. starszych z Księgi Objawienia się dowiadujemy, którzy to śpiewają wyraźnie, kim są, że oni są reprezentantami odkupionych przez baranka spośród ludów, narodów, ziemi. Tak? Słuchaj więc teraz, Jezusie, najwyższy kapłanie, Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przed Tobą. I tutaj docieramy do najwłaściwszego momentu, którego najpierw szukaliśmy, czyli do wersetów 8 i dziewiątego. Ok? Są oni bowiem jakby ludźmi niezwykłymi, gdyż oto przywiodę swojego sługę. Kogo? Latorośl. Odrośl. Odrośl spniaje z tego potomka Dawida. Rozumiecie? To jest Widzicie, dlaczego latorośl w UBG jest napisane dużą literą, tak? Bo to jest ta jedna konkretna latorośl, ta jedna konkretna odrośl, czy w innych miejscach tłumaczona jako korzeń Dawidowy, tak? Korzeń cpnia jessego. Czy to jest jasne? Tego jednego przybiodę. Teraz zauważcie, że on tu stoi, on się, anioł Jachwę, który tu stoi, on się jako ta odrośl pojawi, tak? Teraz jak on jest jeszcze nazwany, zauważcie, Oto bowiem ten kamień, który kładę przed Jezusem, przed Jozułem, na tym kamieniu będzie siedmioro oczu. (śmiech) Widzicie, co się tu dzieje? Ta latorośl to jest ten kamień. Zaraz, jeszcze raz zobaczycie, że to jest to. Tylko tutaj Tłumaczę, aż dostali, wiecie, wszyscy dostali szału i nie wiedzieli, co z czym tu się wiąże. I teraz, co się stanie z tym kamieniem? Oto wykonam na nim ryt, mówi Jachwę Zastępów. Teraz, jaki to był ryt? Zginie na krzyżu. W ten sposób wyryję na nim to, co ma być wyryte. tak? I zgładzę nieprawość tej ziemi. Zauważcie, w jednym dniu. Tym rytem, który na nim wykonam. W tym dniu, mówi Jachwę Zastępów, każdy wezwie swojego bliźniego pod pod winoroślą i pod drzewem figowym. Dobra, nie będę teraz tłumaczył, co co, co tu się teraz jeszcze dzieje w tym tym fragmencie. Mamy to? Teraz, kochani, więc więc widzimy, że latorośl to jest kamień. Jaki kamień? To to jest ten sługa pański, którego ja chwę pośle. To jest kamień, który ma siedmioro oczu. (śmiech) Tak? Księga przysłów. Wróćmy się w ramach Starego Testamentu do Księgi Przysłów do rozdziału, który to jest, rozdział 17. Księga przysłów, rozdział 17. Nie, może nie, może nie. Zostańmy w tym Zachariaszu, bo bo inną ścieżką pójdziemy. Zostańmy w tym Zachariaszu i doczytajmy dalej. Czyli przeczytaliśmy, że jest ktoś, kto się nazywa Jezus, To był arcykapłan, to jest najwyższy kapłan, którego oskarża szatan, ale broni go jachwę, prosząc jakiegoś drugiego jachwę, żeby razem z trzecim zgromili szatana i w ten sposób ratują, wymieniają mu szaty. Ale jeden z tych trzech jachwę, to jest, wiemy, że tak naprawdę to jest cały czas jeden jachwę, to jest malak jachwe, czyli czyli druga osoba trójcy. On się pojawi na ziemi jako latorośl, jako sługa jachwę, I on w niebie cały czas nie przestanie być kamieniem z siedmioma oczami. tak? I teraz czwarty rozdział przeczytajmy od początku do końca, bo on jest kluczowy dla zrozumienia księgi objawienia, zwłaszcza pierwszego rozdziału, ale całej reszty. Potem anioł, który rozmawiał ze mną, powrócił i obudził mnie, jak się budzi kogoś ze snu i zapytał mnie, co widzisz? No ja was też pytam, co widzicie, że tam jest napisane? Co widzisz? Odpowiedziałem, spojrzałem, a oto świecznik cały ze złota. Widzicie to? Tylko, że on nie nie widzi świecznika ziemskiego, tylko widzi niebieski. Nie? A oto świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na nim, na tym świeczniku, siedem lamp a także siedem rurek do tych siedmiu lamp, które są na jego szczycie. Teraz, kochani, na szczycie znaczy, że nad tym świecznikiem, nie? a więc, że bardzo wysoko znajduje się źródło e, oliwy, która dostarcza oliwę do siedmiu lamp, tak? które są osadzone na świeczniku. To uzupełnia nam obraz, tego nie było. W świątyni kapłani musieli wymieniać te lampki, nie? w niebie nikt ich nie musi wymieniać, bo one się nie brudzą, tak? A w jaki sposób cały czas płoną? Ponieważ oliwa jest uzupełniana przez źródło, które jest jeszcze wyżej niż świecznik. Czy to jest jasne? Idziemy dalej. Dwa drzewa oliwne obok niego. Jedno po prawej stronie czaszy, a drugie po jego lewej stronie. Widzicie, co tu się dzieje? Księga Objawienia. Yy, yy, tu trzymajcie cały czas założone. Tak? Księga Objawienia o tych dwóch drzewach oliwnych również nam mówi. Tak? Znaczy Księgę Objawienia, jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział Księgi Objawienia, trzeci i czwarty werset. I dam władzę dwóm moim świadkom, którzy będą prorokować przez 1260 dni ubrani w wory. Oni to są owymi dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Bogiem ziemi. Bo jest jeden świecznik siedmioramienny, ale są jeszcze dwa, które stoją obok niego jako drzewa oliwne. Nie? I teraz oni też się pojawią na ziemi. Kiedy? Wtedy, kiedy już siedmiu świeczników nie będzie na ziemi, kiedy Kościół będzie wzięty z ziemi. Czemu to zamiana? Ta zamiana, nie wszystko naraz. Na razie sobie wyjaśniamy Jezusa i świecznik, tak? Więc teraz mamy dwa drzewa oliwne, które stoją obok niego, obok tego jednego siedmioramiennego świecznika. Jedno po prawej stronie, czaszy, a drugie po jego lewej stronie, jak widzicie, one są wyżej, ponad świecznikiem, na wysokości czaszy, która znajduje się nad świecznikiem, tak? To znaczy, że one są w niebie, na tej samej wysokości skąd jest dostarczana oliwa do lamp, które się znajdują na świeczniku, który my już wiemy, że jest ziemski. Czy to jest jasne? Tak, tak wygląda rzeczywistość w duchu, także na ziemi. Na pytanie, na pytanie co to jest Zachariasza, dowiaduje się, że cała ta kombinacja, która się tutaj odbywa, odbywa się mocą ducha. E, jeszcze raz nie będę tutaj wchodzić, w, wiecie, w całe tu rozważania, ale głównie tej oliwy przepływającej, e, która następnie płonie w lampach, oliwy, która jest brana z, z drzew oliwnych, tłoczona do czaszy na górze i potem spływa rurkami do lamp, które się palą, na ten temat e, mówi anioł Zorobabelowi w szóstym wersecie oto słowo Jachwe do Zorobabela nie wojskiem ani nie siłą, ale moim duchem mówi Jachwę zastępów. Jasne? Więc tu jest wyraźne wskazanie, że oliwą jest Duch Święty. Halo, słyszycie mnie? Jeszcze nie będziemy się tutaj zagłębiać, ale... Okej. I teraz siódmy werset. Czymże ty jesteś, góro wielka, idzie dalej to słowo, wobec Zorobabela staniesz się równiną. On bowiem wyniesie główny kamień z głośnym okrzykiem łaska, łaska, nad nim. I doszło słowo Jahwe do mnie mówiące, ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu, jego ręce go dokończą, a poznasz, że Pan Zastępów posłał mnie do was. Jakiś Zorobabel, teraz jeszcze tę posta- postać zostawmy, przynosi kamień, który widzicie, jest ważniejszy niż największa góra, która próbuje mu się przeciwstawić. ok i nad tym, nad tym kamieniem słychać krzyk, łaska, łaska jest nad nim. Widzicie to? Co to jest za kamień? Dziesiąty werset. Któż bowiem wzgardził dniem małych początków? Otóż oni będą się radować, patrząc na pion w ręku Zorobabele. Ja nigdy nie wiedziałem, co się dzieje we wszystkich tłumaczeniach, skąd tu się bierze ten pion. Dlaczego? Ponieważ nadal mamy tutaj ten sam kamień. który miał wcześniej Zorobabel w ręku, który przyniósł. I i tu jest nadal scena, w której Zorobabel trzyma kamień. Możecie sobie to sprawdzić. Tu się znajduje kamień. Ten sam wyraz, ten sam kamień. Oni bowiem będą się radować, patrząc na kamień w ręku Zorobabela i na tych siedmioro oczu jachwę, które przebiegają całą ziemię. Więc my już wiemy, że to jest kamień z trzeciego rozdziału Księgi Zachariasza z dziewiątego wersetu. To jest ten sam kamień. Na tym kamieniu będzie siedmioro oczu. Widzicie to? Co to są za oczy? To są te oczy, które przebiegają całą ziemię. A kto to jest? My już wiemy, że to jest Duch Święty. Zaraz sobie to wszystko będziemy zbierać, tylko zobaczcie, że w bardzo dziwnych... zakodowanych słowach, ale do rozkodowania dla tych, którzy mają Nowe Przymierze, a w Nowym Przymierzu czytają w duchu, wszystko stanie się jasne. Wtedy odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te dwa drzewa oliwne po prawej i lewej stronie tego świecznika. I ponownie odezwałem się i zapytałem go, co oznaczają te dwie gałęzie oliwne, które dwiema złotymi rurkami wypuszczają z siebie złocistą Oliwę. On zapytał, nie wiesz co to jest? Odpowiedziałem, nie wiem. Mój panie wtedy powiedział, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed panem całej ziemi. Jeszcze raz. Ich konkretnie nam identyfikuje księga objawienia, ale to jest dopiero jedenasty rozdział księgi objawienia, więc przy jedenastym rozdziale będziemy dopiero sobie wyjaśniać, co to są za pomazańcy. Jasne? Kto to jest? Czemu oni tu się pojawiają osobno niż siedmioramienny świecznik? Ale zauważcie, jeszcze raz, że istnieje przedziwne powiązanie między świecznikiem, który ma lampy, które są wypełniane, że tak powiem, zasilane, aby świeciły duchem, obecnością Ducha Świętego, a kamieniem, który ma siedmioro oczu. Zgodzicie się? Zgodzicie się? Kochani. Więc teraz tak. Najpierw ustalmy sobie jedną rzecz. Kluczem do tego wszystkiego jest zrozumienie paru elementów, tak? Najpierw, czemu złoto jest tak bardzo istotne? Złoto jest substancją boską i ono reprezentuje obecność Bożą wszędzie w Biblii, wiecie, gdzie jest złoto tam jest chwała Boża, tak? Ale z drugiej strony reprezentuje substancję boską w człowieku która ma być w człowieku oczyszczona bo człowiek ją zanieczyszcza, czy to jest jasne? Czy Tak? Mamy to? Dlaczego to jest istotne w tym zrozumieniu, co się dzieje wokół yy, Jezusa? Ponieważ świeczniki, siedem świeczników, które stoją wokół Jezusa, zauważcie, że mają złotą substancję. Tak? Taką substancję, z jakiej był zrobiony świecznik, reprezentujący Jezusa samego w sobie, yy, yy, w świątyni. I one są zrobione z tej samej substancji, tak? Co to jest za substancja, jeżeli te świeczniki to nie jest Jezus, bo Jezus stoi w pośrodku tych świeczników. To jak one mogą mieć w sobie boską substancję? Zauważcie, że już Stare Przymierze, na przykład Księga Hioba, mówi o tym bardzo wyraźnie. Otwórzmy sobie Księgę Hioba, 23 rozdział. Zaraz, jak wiecie, powrzucam tych parę wątków ze Starego Testamentu, zaraz to sobie E, zaraz to sobie wszystko e, poskładamy, ok? E, tak, że się to wszystko e, połączy, tylko potrzebujemy tych, tych mnóstwo wątków e, zebrać sobie na użytek dzisiejszego studium. Najpierw Księga Hioba, 23 rozdział, 10, e, e, 8 do 10 wersetu. Tam Hiob mówi o, o, o swojej relacji z Bogiem e, i o tym, jak, się, e, jak będąc człowiekiem można go poznać. Mówi, idę prosto, a jego nie ma. Cofam się, a nie dostrzegam go. Idę w lewo, gdzie on działa, a nie oglądam go. Idę na prawo i go nie widzę. Dziesiąty werset. Gdyż on zna drogę, którą ja kroczę. Kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto. Widzicie to? To, to, to jest to. Ja go nie muszę widzieć. Już tu u Hioba mamy tak, być może najstarsza chronologicznie księga w Biblii. I on mówi wyraźnie, Boga się nie ogląda oczami ludzkimi. To jest dokładnie to, o czym mówi Nowy testament. My chodzimy wiarą, nie cielesnym oglądaniem. Tak? Kto mając doświadczoną e, wiarę, która pozwala widzieć to, co duchowe, e, kto sobie pozwoli na doświadczenie wiary, w nim ona zostanie e, jak złoto oczyszczona. I dzięki niej będzie widzieć Pana. Nie dzięki jakimś zewnętrznym znakom i tak dalej, bo to jest zawsze złudne, tak? Ale dzięki wewnętrznemu, duchowemu poznaniu. Złoto jest poznaniem Boga samego, tak? Dalej, przejdźmy do księgi, wróćmy do księgi Zachariasza. Zauważcie, co w księdze Zachariasza, tak dla nas i dla księgi objawienia istotne, co Zachariasz mówi nagle w 13 rozdziale. Mówi o tym, że tam cała ziemia będzie zaatakowana przez swoją niewiarę właśnie, że y, y, dwie trzecie y, zginą. Zobaczcie, trzynasty rozdział Księgi Zachariasza, ósmy i dziewiąty werset. I stanie się na całej ziemi, mówi Jaffe, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a tylko trzecia część w niej pozostanie. Jest tak? I teraz zobaczcie na dziewiąty werset. I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień, I oczyszczę ich, jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Wtedy będą wzywali mojego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem, ty jesteś moim ludem, a on powie, ten lud, Jahwe jest moim Bogiem. Co to jest? Widzicie, co się się tutaj dzieje, tak? Oczyszczeni, jak złoto w piecu, i to jest bardzo ważne, czym innym jest piec, czym innym jest tygiel, mają wiarę, która robi z nich kogoś, na, kto, kto jest wypełniony bożą substancją, czyli Kościół, prawdziwy lud Boży. To nie wynika z krwi, która płynie w twoich żyłach. Zresztą Księga Zachariasza wyraźnie mówi, na przykład w 12 rozdziale, nie tylko, tak, że ci, w których żyłach płynęła krew narodu wybranego, nie zachowywali się jak lud Boży, mimo że byli nazywani ludem Bożym. Jasne? natomiast przez oczyszczenie w piecu, jak złoto, yy, w, 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 tak powstaje lud Boży. Swoją drogą, dla, dlaczego właśnie mi był potrzebny, czemu mi była potrzebna księga przysłów, yy, to teraz tam przeskoczmy do księgi przysłów. W księdze przysłów w 17 yy, w księdze przysłów w 17 rozdziale jest powiedziane, yy, bo to jest istotne, żeby to odróżnić. Tak? Inaczej się testuje srebro, a inaczej się czyści złoto w XVII rozdziale, w trzecim wersecie Księga Przysób zresztą wiele nam innych miejsc biblijnych definiuje i to jest jedno miejsce takiej definicji mianowicie ono mówi tygiel jest dla srebra, a piec jest dla złota natomiast serca bada, albo też testuje albo też oczyszcza jachwę mamy to? Dlatego tam jest powiedziane, że oczyszczę ich jak, jak srebro w tyglu, oczyszczę ich jak złoto w piecu. Tak? Czym się różni tygiel od pieca, to jakby to sobie zostawmy. Ale zauważcie, jak jest bardzo istotne na przykład, że ci, którzy lądują w piecu, w księdze Daniela, lądują w piecu, a nie wpadają do tygla. Czy to jest jasne? A więc tam jest testowana co? Ich wiara, ponieważ wiara jest odwzorowaniem złota, a złoto się wytapia i czyści w piecu, a nie w tyglu. Jest to jasne? A skoro tak, jak my wiemy, kto jest związany z naszą wiarą, to to ci, którzy wtedy byli wrzuceni do pieca, czy kto kto tam był wrzucony do pieca, to już wiecie, jaki anioł tam rozmawiał, jaki tam się pojawił i jaki tam wprowadził ochłodę dla tych, którzy mieli wiarę. Jeżeli tylko jedno miejsce sobie otworzymy, mianowicie Księgę Malachiasza, Zobaczcie samą końcówkę Starego Przymierza i już sobie przeskakujemy i wszystko wyjaśniamy w Księdze Objawienia. W Księdze Malachiasza w trzecim rozdziale, nie jest to sam zupełnie koniec Księgi Malachiasza, ale prawie że. W trzecim rozdziale, zobaczcie razem ze mną, drugi i trzeci werset. Kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? O czym tu jest mowa? O przyjściu kogo? Jaki to jest dzień, czy jego przyjścia? No wiecie o co chodzi. To jest dzień pański, to jest dzień przyjścia Jahwe na Ziemię. To jest dzień Paruzji, e, dzień powrotu Pana Jezusa e, na Ziemię. Tak? Tak. E, I kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. Mydło foluszników prowadzi do, do bieli, tak? To jest coś, co wybiela tak, jak nic innego nie może wybielić, biblijnym językiem mówiąc. A ogień złotnika czyści złoto, nie, wiecie, nie, nie czyści niczego innego. Zresztą Biblia w wielu innych miejscach, zauważcie, że mówi, że, ogień, że, że dzień pański będzie jak, jak, jak że, że świat wpadnie w dzień Pana jak do pieca, do, do ognia rozpalonego w piecu że będzie jak piec rozżarzony ogniem. Zauważyliście to? A a nie jak tygiel. To jest bardzo istotne. Tak? To będzie ostateczna próba wyczyszczenia złota na ziemi, czyli czego? Sprawdzenia wiary. I zobaczcie trzeci werset. I zasiądzie jak ten, kto roztapia i oczyszcza srebro. Oczyści synów lewiego. Oczyści ich jak złoto i srebro. I będą będą składać jachwę ofiarę Czym? W sprawiedliwości. W sprawiedliwości. E, swoją drogą, zwróćcie uwagę, e, e, jak w jak wielu miejscach pojawia się i złoto, i srebro. Nie będę teraz też o tym mówić, ale dla Księgi i Objawienia to jest ważne i nie dla nie, niektórzy z Was wiem, że potem pilnie studiują. Zwróćcie uwagę, e, że nawet w dniu, e, w dniu Trybunału Pańskiego dla nas, jak w pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale Paweł mówi że będą sprawdzone nasze czyny, czy są zrobione ze złota, srebra lub z drogich kamieni, czy też z jakichś śmieci. I że Dzień Pański to wykaże w ogniu. Pamiętacie to? Albo nie pamiętacie, albo pamiętacie, a potem się okaże, że inaczej pamiętamy. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział od jedenastego wersetu. Czytamy, nikt... Bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I to jest niezmienne. Ale, 12 werset, czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, czy też drewna, siana, czy ze słomy, dzieło każdego stanie się jawne. Jak? Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Czy widzicie, co tutaj się dzieje? Teraz niektórzy mówią, że no, czyli złoto, srebro, drogie kamienie. Wszystko się zgadza. Wcześniej Pan mówi, sprawdzę Was jak złoto i jak srebro. Nie chcę teraz w to wchodzić, ale chcę Wam zwrócić uwagę, że choć srebro jest istotne, ono się wiąże z pewnym aspektem duchowości tego wieku i tego czasu, ale nie wiąże się z ostateczną duchowością wieczności. Dlaczego? Bo zwróćcie uwagę, że w Nowym Jerozolimie nie ma srebra. Okay? Jest złoto tak oczyszczone, tak szlachetne, tak boskie, że jest przeźroczyste jak szkło, nie jak złoto najbardziej oczyszczone na ziemi i z niego jest zrobiona Nowa Jerozolima i ta Nowa Jerozolima ma mnóstwo szlachetnych kamieni, zgadza się? Ale zauważcie, że nie ma srebra. Dlaczego? To jest też temat na studium Księgi Objawienia, ale nie na teraz, tylko Wam teraz na to zwracam uwagę, nie? Złoto jest, jest tą substancją boską, którą my mamy dzięki wierze, tak? która, która to substancja, ponieważ jest substancją boską, to w nas pozostanie charakterem boskim, czy też naturą boską, to ona w nas pozostanie na zawsze. Do tego się odwołuje Piotr. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra w pierwszym rozdziale tegoż listu, w którym powiada, to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, szósty i siódmy werset. On tam mówi, z czego się powinniśmy radować. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, szósty i siódmy werset. Więc tam on mówi, z czego się powinniśmy radować, a potem konkluduje, z tego się radujecie, Chociaż teraz, na krótko, jeżeli trzeba, zasmucani jesteście z powodu rozmaitych prób. Po co? Zobaczcie siódmy werset. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Więc jak widzicie, złoto tu symbolizuje coś w nas czysto duchowego, my wiemy, że Bóg jest duchem. A więc naturę boską, z którą On się z nami dzieli, nie coś, co nas zamienia w Boga, czy to jest jasne, tak? Ale coś, co nam daje z Nim współuczestnictwo. To jest złoto, tak? Dlatego na przykład do jednego z kościołów, zauważcie w Księdze księdze, Objawienia, otwórzmy sobie Księgę Objawienia, trzeci rozdział, co radzi w związku z tym Temu Kościołowi, to jest Kościół w Laodycei, w trzecim rozdziale, w 18 wersecie, co radzi temu kościołowi Jezus. Radzę Ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu. Widzicie to? Co on zarzuca temu kościołowi niewiarę? Najzwyczajniej w świecie, niewiarę. Co to oznacza? Eee, to jeszcze sobie będziemy tłumaczyć ale nie ma się co dziwić, że to jest Kościół, który się mieni Kościołem w środku którego nie ma Jezusa bo zauważcie w 20 wersecie Jezus do tego Kościoła mówi, oto stoję u Twoich drzwi i pukam <grym> to znaczy, że On nie jest w środku, a drzwi dla Niego są zamknięte tak, więc Jezus do tego Kościoła mówi, zauważcie, radzę Ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu również białe szaty, zauważcie oni dostali szaty, ale je zgubili skoro to jest Kościół, to je mieli W innych miejscach Biblia mówi, żebyśmy upilnowali, czy nasze szaty będą białe, żeby czasem nie stały się brudne. Zgadza się? A ci w ogóle nie mają szat. To jest dobre pytanie, czy tu niektórzy z nich mieli szaty i je zgubili, czy niektórzy w ogóle nie mieli szat, a mienią się kościołem. Rozumiecie, o co chodzi? Co tu się dzieje? Ale o tym jeszcze więcej będziemy będziemy mówić później. A zatem złoto jest ową substancją boską, która oryginalnie oznacza, a świecznik... Jest czymś co jest ludzkie. Zauważcie e, co się dzieje. Normalnie powinna e, e, jedna lampa stać na jednym świeczniku, na jednej podstawie. W wielu innych miejscach zauważycie, że tak w Biblii jest, e, a tu z tej jednej podstawy e, oryginalnie zauważcie, sz, tak, jeden świecznik wyrasta sześć innych. gałęzi. Szóstka w Biblii jest oczywiście liczbą człowieka. Wielokrotnie o tym tym mówiliśmy. To to jest już w samym tym świeczniku jest zawarta informacja, że ten, który był Bogiem całość ze złota. Wykuta z jednego złota stanie się człowiekiem. Sześć sześć, gałęzi. I teraz kochani otwórzmy sobie objawienie Jana. I zobaczmy co się tutaj dzieje. Pojawia się Jezus, Bóg, który stał się człowiekiem. To jest po pierwsze: Bóg, o którym, który stając się człowiekiem, jednocześnie staje się dla świata ciemności. Jedyną światłością, pamiętacie, myśmy sobie o tym mówili ostatnio, że on jest ową światłością ludzi. Ono sobie mówi, że dopóki chodzi po tej ziemi, jest światłością tego świata. Pamiętacie to? To, to ten świecznik w przybytku był dokładnie tego zapowiedzią. Tak? Więc jeszcze raz pamiętajcie, świecznik w świątyni zapowiadał wcielenie Syna Bożego, zapowiadał przyjście Mesjasza, zapowiadał jego naturę, ten, który miał boską naturę, złoto, przybierze konkretny kształt, który jest wykuty z tej natury i dlatego, rozumiecie, miał być wykuty świecznik w konkretnej formie, w postaci ludzkiej. Okej? Natura boska przybrała kształt ludzki. Czy to ma sens, co zaraz mówię? Ok. Nadal ten świecznik był jedynym źródłem światła w miejscu kompletnej ciemności, gdzie nie ma żadnego innego źródła światła. Czy to się nadal wszystkim zgadza? To jest światłość, która świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnia. To światło miało miało tam palić się non-stop, ale w taki sposób, żeby nie ogarniać całego pomieszczenia, bo zauważcie, dawało szansę cieniowi z jednej strony. Tak? Jak Jezus mówi w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale, mówi, że niektórzy umiłowali ciemność bardziej, aniżeli światło. Więc ono ich nie wydobywa z ciemności. Nie obnaża e, przynajmniej do czasu konkretnego, nie obnaża ich grzechów, nie obnaża ich zła, nie obnaża ich niesprawiedliwości. Mamy to? I teraz, kochani, więc czym jest świecznik w Księdze Objawienia? Zauważcie po pierwsze, e, I teraz będziemy sobie mówić stricte o naturze Kościoła. Otóż po pierwsze, mam tutaj zaznaczone takie cztery bardzo duże punkty i te cztery bardzo duże punkty teraz teraz sobie rozciągniemy. Po pierwsze, złoto w tej wizji pojawia się dwukrotnie. Nie wiem, czy zauważyliście. Najpierw jest powiedziane, zresztą rozdział pierwszy, Dwunasty werset. Gdy się odwróciłem, zobaczyłem siedem złotych świeczników. Widzicie to? Je- jeżeli Jezus jest... Bo niektórzy mówią, że tak, ale Jezus jest częścią tego świecznika. Jeżeli Jezus jest częścią... I na rzecz, ja się z tym zgadzam, tylko że zrozummy dobrze, co się tu dzieje. To wtedy ten świecznik wreszcie jest siedmioramienny, ale ma jeden rdzeń, którym jest Jezus i w tym sensie jest jakby trochę ośmioramienny. Nie wiem, czy rozumiecie, że przechodzi w liczbę osiem. Nie chcę teraz, bo ja to nie do końca lubię, ale to, że Jezus to jest 8,88 nie jest też bez znaczenia. Ale to nie chodzi o żadną numerologię tutaj, tak? Tylko uważajcie. To, kim Jezus oryginalnie był na ziemi jako jedna osoba jest kontynuowane przez cały Jego Kościół, który jest Jego ciałem. Jezus dzieli się całą swoją naturą, z całością swojego Kościoła. Nie z pojedynczymi ludźmi, czy to jest jasne? Ale udziela swojej natury całemu Kościołowi. Zobaczcie, że świeczniki są złote, ale jednocześnie jest jeszcze jedna złota rzecz. Trzynasty werset. Pośród tych siedmiu świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Niektórzy mówią ciekawą rzecz, i w sensie pozytywnym, teraz to mówię i nieco z przekąsem, ponieważ mówią: To jest oznaka prawdziwego arcykapłaństwa Jezusowego. Dlaczego? Bo jest przepasany moment. Moment. Bądźmy ściśli. Wszystkie cytaty, jakie następnie widzę, to są cytaty tyczące się tego, jak ma być ubrany Aaron, jak mają być ubrani arcykapłani, którzy wszędzie wchodzą. I teraz rozumiecie, gdzie oni są przepa... I tu jest w dodatku, żeby było jasne, tu mamy wyraźnie po grecku, jest niewiele takich momentów w całej e, Biblii, jest wyraźnie powiedziane, że ten jego pas znajduje się gdzie? Nie gdzieś na torsie. Nie, że się znajduje, jak niektórzy go malują z taką, wiecie, szarfą jakąś przewiniętą i tak dalej. Ale tu jest wyraźnie powiedziane, że ma go na piersiach. Okay? I tu jest dokładnie, to nie jest na klatce piersiowej, na czymś, tylko tu jest dokładnie taki wyraz. Na piersiach. I okay? ten wyraz w języku greckim oznacza dosłownie, czy u, mężczyzn, u mężczyzny, czy u kobiety okolice, gdzie znajdują się sutki, czy mężczyzny, czy kobiety. Czy to, tak, nie tu za jakąś taką dosadność, ale chodzi mi o to, że on, ten pas jest w ten sposób pociągnięty. Okay? Cokolwiek miał tam Aaron czy ktoś inny, jak zobaczycie, jak miał opisane, niektórzy odwołują się też do mistycznych, na przykład u Izajasza, że a twoim, a przepasaniem twoim będzie tak, ale tam jest przepasanie bioder i przepasanie nerek, a nie przepasanie piersi. ok? Słowem Jezus, ok, niektórzy mówią, że tak, ale miał też efot założony. Ja już pomijam, że do, ten efot to do, do dzisiaj jest misteryjna sprawa i nie wszyscy wiedzą, co to jest, bo jest efot i jest dziwny pas, na którym jest efot. Niezależnie od tego, że efot rzeczywiście znajdował się zawieszony jakoś tak, wiecie, dziwnie na arcykapłanie, to nadal efot nie był tylko ze złota. On miał elementy złota, ale tam były kamienie szlachetne. Wiecie, tam była cała jakaś taka dziwność, no nie? Niektórzy mówią, że to wyglądało trochę jak trydencka stuła. Żarty żartami, rozumiecie o co mi idzie. Tu konkretnie mamy obraz, który w Nowym Przymierzu pojawia się jeszcze tylko w innym miejscu i to będzie dla Was zaskakujące, mianowicie w Księdze też objawienia. Bo tak samo przepasani pojawiają się. To będzie dla nas istotne, tylko ja Wam teraz od razu mówię z góry, że pamiętamy o tym, ale na razie tego nie będziemy... Nie będziemy bardziej rozwijać, ale bodaj w 15 rozdziale Księgi Objawienia, tak jest, w szóstym wersecie, dowiadujemy się, że wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plak, ubranych w czysty, lśniący len, (śmiech) tak jak Jezus i tak jak Kościół, przepasanych na piersi złotymi pasami. To jest dokładnie to samo określenie, dokładnie takie same pasy oni mają założone jak Jezus. Czemu to tak jest u nich i co się tam dzieje, to będziemy przy ich okazji sobie tłumaczyć, ale teraz wracamy tutaj. Kochani, Jezus ma założony złoty pas w miejscu, o którym my wiemy, że zostało przebite. Tak? Dokładnie pod żebrami zostało przebite jego dogłębnie wnętrzności z celem, Biblia o tym wprost nie mówi, ale tak, żeby dotknąć jego serca, z którego to przebicia wypłynęły krew i woda. Zgadza się? Ta, to niełamanie kości jego było przepowiedziane. Dlaczego? Ponieważ e, e, śmierć Jezusa to jest e, rzecz zapowiedziana w Biblii przez sen Adama. Tak? Sen Adama prorokuje śmierć Jezusa. Po co Adam został przez Boga oryginalnie uśpiony? aby wyciągnąć z Jego boku Jego żonę. Raz, czekajcie, bo jesteście tu ze mną, tylko, bo, ja nie wiem, mówiłem o tym 50 razy, nadal wciąż może być moment, że nagle wszyscy mówią, aha, ale jesteście ze mną, to okej, okay, dobrze, mam nadzieję, że wszyscy inni też będą. Zatem, to co się stało z Adamem, to jest tylko proroctwo na temat nowego Adama. To co się stało, zresztą zauważcie, że Adamem jest żona wyjęta z boku mężczyzny, kobieta wyjęta z jego boku i oni razem dopiero stają się właściwym, nowym człowiekiem. Trzymajmy cały czas księgę objawienia otwartą, ale jeszcze raz otwórzmy sobie księgę rodzaju, żebyśmy mieli jasność. Wcześniejsze opisy mówią tylko i wyłącznie o pewnej kolejności pojawienia się kobiety, mężczyzny na świecie itd., itd., ale Bóg stworzył człowieka jako jedność i nazwa człowiek jest nazwą dla kobiety i mężczyzny jako małżeństwa dla naraz ludzkości reprezentowanej przez kobiety i przez mężczyzn a nie tylko na początku przez Adama sam Adam się nie nazywał Adam bez Ewy zobaczcie, piąty rozdział Księgi Rodzaju czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej gdzie mamy napisane w drugim wersecie stworzył ich mężczyzną i kobietą błogosławił ich i im to nadał imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni czy widzicie to? To jest z tego samego dnia. Tam nie ma, że wiecie, Adam żył, chodził sobie, reprezentował całą ludzkość. Nie, nie. Stworzenie człowieka się nie skończyło, dopóki nie wyszedł z boku mężczyzny w pełni człowiek, czyli kobieta. Zaraz, myślę, to (głosy) powiedziałem. Stworzenie człowieka się nie skończyło, dopóki z boku mężczyzny nie wyszła kobieta. I wtedy dopiero Bóg skończył stworzenie człowieka, czy rozumiecie? I kiedy była kobieta i mężczyzna nazwał ich człowiekiem. Oni to otrzymali imię Adam. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Więc teraz rozumiecie, o co idzie. Mamy Chrystusa, który jest nowym Adamem, ale nowe stworzenie wychodzi z Jego boku. Gdzie? Na krzyżu. On o tym w psalmie 22 mówi we wszystkich innych miejscach. Nie będę teraz tego rozważać, bo było 500 tysięcy miejsc w w naszym studium nowego przymierza tajemnego planu, w w których to miejscach o tym mówiłem. Tak? Adam, nowy Adam, rodzi swoją żonę, ciało ze swojego ciała, kość ze swojej kości. Jeszcze raz przypomnę do Efezjan, piąty rozdział. Proszę, otwórzmy go sobie i w Duchu Świętym go jeszcze raz przeczytajmy. Ja zresztą zawsze ja uwielbiam, go, uwielbiam go czytać, bo w nim jest absolutnie cudowna e, prawda zawarta. Piąty rozdział listu do Efezjan. Dokładnie przywołuje cytat e, z księgi rodzaju, który wielu przez przez pokolenia był cytowany w odniesieniu do małżeństwa i mówi tak, ale to było proroctwo na temat Chrystusa i Kościoła, nie ma żadnego, w tym sensie tylko małżeństwa w każdym pokoleniu, w każdej kulturze, wszędzie ludzie się łączą w pary, a te pary stają się wiernymi sobie małżeństwami, stają się mężami i żonami, tak? Dlatego wszyscy ludzie mają podstawowe proroctwo, jaka jest przyszłość całej ludzkości, to jest małżeństwo zbawionej ludzkości, ze swoim zbawicielem, ze swoim mężem, barankiem, który jest zwycięskim lwem z pokolenia Judy. To jest piąty rozdział listu do Efezjan, 30, 31 i 32 werset. Gdyż zaraz po tym, jak jest powiedziane, że Pan y, żywi i pielęgnuje swój kościół, w 29 wersecie, mamy napisane gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, ciało z ciała Jego i kość z kości Jego. No dobrze, tu dosłownie cytat brzmi, ale wiecie, o co mi chodzi. Jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Tak? Mamy to? I zobaczcie, tu jest cytat ze Starego Przymierza. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. To było, wiecie, po historii Adama i Ewy powiedziane, że tak mają wyglądać wszystkie inne małżeństwa i teraz... jedną z kolejnych części tej tajemnicy Paweł objawia, mówiąc tajemnica to wielka, ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Jasne to jest? Czym jest Kościół? Jest ciałem z jego ciała i kością z jego kości. Rozumiecie o co chodzi? A zatem, co my widzimy, kiedy Jezus pokazuje się Janowi w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia? Kochani, widzimy Kościół, który przyjął naturę Chrystusa. Czy to jest jasne, co się teraz dzieje? I jest to natura boska. Owszem, a jakże? I jasne, że teraz, jak to powiem, no przecież ej, 500 milionów razy powtarzałem, że nie jestem żadnym New Ageowcem i nie uważam, że my się staniemy w pewnym momencie bogami. Tak? Absolutnie tak nie uważam. Trzymacie tu założone księga objawienia pierwszy rozdział? Doskonale. Nie miałem tego w notatkach, ale jednak. Sięgnijmy do. Ewangelii Jana 10 rozdział przypomnijmy sobie to jest dobry moment żeby sobie to przypomnieć my współdzielimy boską naturę Jezusa my jesteśmy naprawdę zrodzeni w duchu na Jego wzór i na Jego podobieństwo a On jest Synem Bożym to jest jasne W pewnym momencie Żydzi, w dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana mamy to opisane, zarzucają mu nie pierwszy raz, że on robi z siebie Boga. I teraz, rozumiecie, Jezus, myślę, że się trochę uśmiecha w duchu, jakby, żebyście wiedzieli, żebyście wiedzieli, co się tu naprawdę dzieje. Bo ja to akurat jestem Bogiem, ale historia to się tu dopiero rozpoczyna. Teraz zauważcie, jaka jest Jego odpowiedź. 33 werset i dalej. Odpowiedzieli mu Żydzi, nie kamienujemy Cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem. No, jakby kwestia polega na tym, że on będąc Bogiem stał się człowiekiem, a nie będąc człowiekiem czyni się Bogiem. Wiecie o co mi chodzi? Ale zauważcie, odpowiadając im zgodnie z prawdą, jakie oko puszcza do nas, Jezus im odpowiedział, czy nie jest napisane w waszym prawie, ja powiedziałem, jesteście bogami? Jezus ich zaskakuje, bo tak jest napisane w psalmie jednym. I teraz komentarz Jezusa brzmi, jeżeli nazwał bogami tych, do których doszło Słowo Boże, a pismo nie może być naruszone, nie może kłamać, nie może być, wiecie, w korupcji żadnego rodzaju, to jakże do mnie, którego ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie, bluźnisz, bo powiedziałem, jestem Synem Bożym. To znaczy, że tu jest zawarta historia, mówi wy zostaliście nazwani synami bożymi. Jako ludzie, którzy przyjęli, a przynajmniej do których zostało wypowiedziane Słowo Boże. A co jeżeli ja jestem Słowem Bożym? Jaką ja mam moc uczynić w cudzym słowie synów bożych z innych, którym ja dam życie? Rozumiecie? To jest znacznie... My nie tylko powinniśmy ten fragment czytać i nie tylko ten, ale zwłaszcza ten fragment w kontekście starcia Jezusa z Żydami, czy On jest, czy nie jest Bogiem, ale również w sensie tego, jak On mówi, jak będzie wyglądało Jego dzieło. Bo On jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Ale zauważcie, to zjawisko Syna Bożego, On jest pierwszym spośród umarłych, którzy staną pierwszym zmartwychwstaniu. On jest pierwszym plonem dzieci zmartwychwstania. Rozumiecie, co się dzieje? To znaczy, że my mamy taką samą naturę jak on. My zmartwychwstaniemy w takich samych ciałach jak on. Dlaczego? Bo mamy w sobie tego samego ducha, co on. Ducha Chrystusowego, ducha synów bożych. Dlatego wszędzie tam ci, którzy są przez niego odrodzeni do życia wiecznego są nazywani synami bożymi. Czy to rozumiecie? bo dzielą naturę Syna Bożego z Bogiem, który stał się człowiekiem. Hej! Więc teraz, kochani, co my widzimy w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia? Widzimy Jezusa, który nie stanowi siedmioramiennego świecznika. To jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Ale widzimy Jezusa ze swoją żoną. Pamiętacie, jak żeśmy to ostatnio mówili, że objawienie Jezusa jest od początku objawieniem się Jego z Jego żoną, czyli z Jego kościołem, czyli z ciałem, którego On jest głową. Tak? To dokładnie w pierwszym rozdziale dokładnie to ma miejsce. On oryginalnie jest siedmioramiennym świecznikiem. I siedmioramienny świecznik w świątyni jest Jego zapowiedzią a nie Kościoła bezpośrednio. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? Ale docelowo Kościół przyjmuje jego naturę, a więc docelowo przez dzieło Jezusa Chrystusa Kościół ma wyglądać jak Jezus. Mamy to, czy nie? Mamy to, czy nie? Zobaczcie, jak, jak nam się otwierają takie fragmenty, jak chociażby, tu się oczywiście mi się otwiera, zresztą widzę, że wam też, mnóstwo, ale zobaczcie na przykład drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. My wszyscy. Nie? Czyli cały kontekst. Widzicie, Mojżesz kazał zrobić ten świecznik, znaczy inaczej, jemu Pan kazał zrobić, a on potem zlecił to dzieło. I oni tam przygotowali przybytek, świątynię, te wszystkie sprzęty, tak? A jednak trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian, co, co mówi? Mojżesz kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miał przeminąć ale ich umysły zostały zaślepione, aż do dziś bowiem, przy czytaniu Starego Testamentu, ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż ona jest usuwana w Chrystusie, a jeżeli oni go nie przejmują, to ona jest zasłonięta. Tak? Ale teraz dla nas ona jest odsłonięta. Tak? Gdy jednak nawrócą się, zobaczcie, 16. werset, do Pana zasłona zostanie zdjęta. I co się wtedy dzieje? Współdzielą razem z nami co... I naturę, i proces tej natury. Zobaczcie, osiemnasty werset. My wszyscy, osiemnasty werset. My wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Rozumiecie? My się wpatrujemy w Pana, ale to jest, Paweł mówi, patrzenie jakby w zwierciadło. Jak patrzysz w zwierciadło, to co widzisz? Swoje odbicie. Więc rozumiesz, ja nie jestem Jezusem, ale on też nie mówi każdy z nas, ale my razem wpatrujemy się w Jezusa, który jest naszym odbiciem, ponieważ my mamy tę samą naturę. Teraz mamy? No nie mamy, ale właśnie dlatego, Cały czas kruszeje, jakby powiedział Watchman nee, nasz człowiek zewnętrzny, a człowiek duchowy wzmacnia... Jakby powiedział Watchman Nee. Watchman nee w ten sposób tylko skomentował to, co mówi Paweł o kruszeniu wewnętrz- zewnętrznego człowieka, a umacnianiu się człowieka duchowego wewnętrznego, tak? Tom teraz nowego autora yy, pism Nowego Przymierza wymyślił. Watchman nee. Przepraszam. <śmiech> Ale wiecie, o co chodzi. To jest to. I teraz, kochani, w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia widzimy Jezusa oraz siedmioramienny panie, to jest dobre pytanie, siedmioramienny świecznik, czy jednak siedem świeczników? Owszem, zgod- bo, bo teraz widzicie, wielu mówi no ej, nie ma się co kłócić to nie ma żadnej podstawy, albo Jezus jest tą podstawą, ale to jest dziwna podstawa, skoro jest powiedziane, że On chodzi wśród tych świeczników, nie że rozumiecie więc każdy z nich ma jakby swoją podstawę to jest siedem świeczników Widzicie, Jezus był jedną osobą, więc miał jedną podstawę i z niego wyrastała cała jego natura, wszystko wszystko cokolwiek z niego wyrasta, siedem ramion. Czy to jest jasne? Mhm. Natomiast te świeczniki reprezentują kościoły, które się skła- jeden kościół, ale który się składa z konkretnych wspólnot, które się składają z pojedynczych ludzi. Mamy to. A zatem, a zatem to jest jeden kościół wielu ludzi, którego zasadą nie jest to, że są wykuci z tego samego, z tej samej bryły. Ok? Zasada jedności pochodzi z czegoś absolutnie innego. Znaczy, niekoniecznie absolutnie innego. Pochodzi z czegoś innego. Ok? Ale rozumiecie, bo bo spotkacie się w wielu miejscach z z taką tezą, zaczekaj, tu nie ma, to nie jest siedmioramienny świecznik. Tak? Siedmioramienny świecznik reprezentował Jezusa. Tu Jezus stoi w pośrodku siedmiu świeczników. Tam nie ma jednej, czemu mówisz, że to jest jeden? Okej żeby być precyzyjnym, to jest siedem świeczników, ale które nadal są jednym kościołem. Tylko, że jednością tego kościoła nie jest, że on pochodzi, z, nie jest zrobiony z tej samej bryły. Tak? Bo Księga Objawienia nam powie z wielu różnych ludów, narodów, plemion, języków itd. tak i tak Z absolutnie całej sześciorakiej różnorodności tworzy Bóg jedność siedmiorakiego kościoła. Ale to jest siedem kościołów. Czy to jest jasne? To jest siedem świeczników które są jednością nie przez to, że tak samo się nawróciły. Zwróćcie uwagę na to. Nie, 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 nie ze względu na wiarę, jaką mają, to jest bardzo interesujące. Tak? Ona jest jedna w nich, ale zasada jedności nie jest zasadą fizyczną. Okay? Złoto... Jest naturą, którą się Jezus dzieli ze swoim Kościołem. I dlatego Kościół wyjęty z Jego boku, to jest druga rzecz. tak? Pierwsza to jest, e, e, że Jezus się dzieli swoją naturą. To jest złoto. tak? Druga jest taka, że, że, Jezus, że, że, że Kościół jest wyjęty z boku Jezusa, a ten bok jest zasłonięty, całe piersi Jezusa są zasłonięte złotem. Dokładnie, rozumiecie, Jezus jest kościół jest wyjęty z serca, z wnętrza, ale nie z brzucha Jezusa, tylko z klatki piersiowej. Rozumiecie? Jest stamtąd wyjęty i dlatego Jezus ma złoto dokładnie w tym samym miejscu, skąd został wyjęty kościół, który teraz reprezentowany jest przez siedem świeczników. Mamy to? Skąd więc wiemy, że to jest jeden kościół? Co jest zasadą jego jedności? Kochani, tu docieramy do sedna. Otóż kościół Pamiętajcie, nigdy nie świeci swoim własnym światłem. Ok? Zwróćcie uwagę, na samym końcu Księgi Objawienia dowiadujemy się, że Kościół, który tam jest reprezentowany jako Nowa Jerozolima, święte miasto zstępujące z nieba, w samym środku siebie ma źródło światła, ale Jerozolima nie świeci. Czy to jest jasne? Tak? Co świeci? Świeci Bóg i baranek, którzy są wewnątrz, w samym środku Jerozolimy. Tak? Nie ma żadnego innego źródła światła, nim nadal pozostaje Jezus. Ściślej rzecz ujmując, Duch Chrystusa. Ok? Teraz zauważcie, ja teraz wyjaśnię, jakie to ma nieprawdopodobne znaczenie. Czemu? Bo cały czas pytanie brzmi, po co mamy drugi, trzeci rozdział? A ja się koncentruję na pierwszym. Nie wiem, czy zauważyliście. A czemu mamy drugi i trzeci rozdział? Bo otóż, kochani, tych siedem świeczników, które stoją dookoła Jezusa, one nie stanowią źródła światła. Nie wiem, czy zauważyliście. Ok? Jak ostatnio mówiłem i powiedziałem, już ostatnio mówiłem, zwróćcie uwagę, że świeczniki to nie są lampy. Pamiętacie? To było to niezwykle istotne dla tego odróżnienia. Okay? Otóż kościół, który jest zgodny z wolą Bożą, to jest kościół, który ma jego naturę, ale to nie wystarcza. My znajdziemy w drugim i w trzecim rozdziale kościoły, które mają naturę Jezusa i ledwo żyją. Teraz sobie wyjaśnimy dlaczego. Dlaczego? Ponieważ te kościoły, myśląc, że są złotem, myślą, że będą świecić swoim złotem, a złoto nie świeci, dopóki się na nie nie zaświeci. Czy to jest jasne? Czym świecą kościoły? Otóż na kościół nakładane jest co. Dlaczego te świeczniki świecą? Ponieważ te świeczniki, tak jak podstawy w świeczniku świątynnym, mają na siebie nałożone lampy wypełnione oliwą, które świecą. Ok? A te lampy to co jest? To jest duch święty. Ok? Księdza objawienia. Pamiętacie, ja zwracałem na to ostatnio, przedostatnią uwagę i teraz spójrzcie, jest siedem świeczników, ale jest siedem lamp, i zwracałem Wam na to uwagę, że to jest inne słowo w języku greckim. Ok? Otwórzmy sobie księgę, otwórzmy sobie księgę objawienia. Czwarty rozdział. W piątym wersecie, jeszcze raz to przeczytajmy, tam słyszymy, że, e, e, że jest tron, przed tym tronem się dzieją rzeczy, z tronu wychodzą błyskawice, gromy i głosy. E, jak sobie przypomnicie z księgi Ezechiela objawienie chwały Bożej, no to dokładnie będziecie wiedzieli, co tutaj Jan zobaczył, tylko uznał, no wiecie, to jest to samo, co Ezechiel widział, spoko, idźmy dalej, więc z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, uwaga, a przed tronem paliło się siedem ognistych pochodni, które są siedmioma duchami Boga. Widzicie to? Teraz w objawieniu w piątym rozdziale, w szóstym wersecie, dowiadujemy się, że tych siedem ognistych pochodni, które są oczami Boga, to są oczy baranka. Jakby ktoś miał jeszcze problem, czy baranek jest Bogiem. OK? Piąty rozdział, szósty werset i zobaczyłem a oto między tronem i czterema stworzeniami między starszymi stał baranek, jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Widzicie już, co się dzieje? Odrośl to jest zwycięski lew Judy, ponieważ to jest potomek Dawida. Ta latorośl, o której mówi Zachariasz, o której mówi Izajasz itd., itd., tak? Ta odrośl to jest kamień, który trzyma w ręku Zorobabel. Pamiętajcie, zobaczcie, ile teraz otw- ile żeśmy otworzyli kolejny raz, tak? To jest To jest Jezus. To jest baran- ten, ten kamień węgielny, to jest Jezus. Niebieski, który jest umarły, ale ożył zmartwychwstał i żyje wiecznie, który ma siedmioro oczu, tak? A te oczy, to jest Duch Święty, jeden Duch Święty. Ok? I teraz uważajcie, ten Duch Święty to są lampy które są położone na Kościele. Duch Święty dla tej ziemi świeci przez Kościół i w żaden inny sposób. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Tak? Tak dokładnie wygląda wizja, że my, my jest, Rozumiecie, jak list do Efezjan, swoją drogą niektórzy teraz powinni dopiero jeszcze raz przeczytać cały list do, do Efezjan. Wiecie, jak list do Efezjan mówi, że my już wraz z Chrystusem umarliśmy, zostaliśmy pogrzebani, wstaliśmy i zasiadamy duchowo w niebie. I jak to jest możliwe? Bo cały Kościół znajduje się w niebie. Teraz, jak ktoś z was chciałby to narysować, to sobie wyobraźcie to teraz, tak? Jest Jezus, który chodzi po środku siedmiu świeczników. Ale oczy Jezusa, które nie wiem, czy pamiętacie z pierwszego rozdziału, płoną potężnym światłem, To są lampy na tych świecznikach. Więc rozumiecie, On, ja nie wiem, czy on ma taką głowę dużą, ale nie, bo on se chodzi, więc może te oczy wystają, zwłaszcza, że pamiętacie, że do tych lamp są dołączone rurki. Ja teraz nie żartuję, to jest opis, rozumiecie, jak połączycie to wszystko razem, to jest jeden opis. Lampy, które się znajdują na świecznikach siedmiu, co jest źródłem jedności tych świeczników? To że płoną tym samym ogniem, który jest dostarczany przez Ducha Świętego do tych kościołów. Mają jeden ogień Ducha Świętego, ale skąd on płynie? Od Jezusa, z głowy baranka, ponieważ te oczy to są oczy baranka. To jest Duch Święty. Czy to jest jasne? Czy widzicie to teraz? Nie? Teraz zobaczcie razem ze mną. Jeszcze raz, jeszcze raz, zobaczcie, jak mamy to przeczytane, czyli gdzie się znajduje kościół, dokładnie tam, gdzie baranek. My się dokładnie tam w duchu, razem z nim znajdujemy. Ziemski kościół, my tu w duchu znajdujemy się tam. Cały kościół jest zawsze dookoła Jezusa, a Jezus jest w pośrodku swojego kościoła, tak? Jezus kościołowi na ziemi udziela swojego ducha świętego, który na siedem różnych sposobów, dlatego ten duch święty jest siedmioraki już w Starym Testamencie, Tak? płonie w całym y, siedmioraku, w całym Jezusowym Kościele, który jest Jego jednym ciałem, którego On jest głową. Więc to nie jest dziwne, rozumiecie, że Jezus jako jedna z stała ludzka postać chodzi sobie wśród świeczników, ale tak naprawdę Jego mistycznym ciałem są te świeczniki, a On jest głową, tak? Dlatego z tej głowy On ma oczy w całym tym swoim ciele, które oświeca... Księga Zachariasza. No przecież wiecie, co ja gadam, tak? Ja się teraz będę dartu i ekscytował i tak dalej, ale jeżeli Duch Święty komuś tego nie pokazuje, no to jak ja mam mu to pokazać, tak? Jeszcze raz, otwórzmy sobie księgę Zachariasza, szybciutko, trzeci rozdział i w trzecim rozdziale dziewiąty werset. Oto bowiem ten kamień, który kładę przed Jozułem, na tym jednym kamieniu będzie siedmioro oczu. Widzicie to? To jest nasz Jezus, tutaj zapowiedziany w taki skryty sposób, ale zauważcie, że my byśmy naprawdę bez Księgi Objawienia nie mieli zrozumienia tych wszystkich fragmentów. Dalej, Zachariasza 4, rozdział 10, werset. Kto wzgardzi dniem początków? Oni bowiem będą się radować... Patrząc na kamień w ręku, nie żaden pion, pamiętajcie, na kamień w ręku Zorobabela i na tych siedmioro oczu pana, które przebiegają całą Ziemię. Zauważyliście, że Jan dokładnie cytuje ten opis, że to jest, że oczy Baranka to jest tych siedem duchów, które przebiegają całą Ziemię. Tak? z całej reszty Starego Testamentu. Zresztą znajdziecie sobie w innych miejscach naszych rozważań na tajemnym planie, gdzie mówiliśmy o tym, że Duch Święty dokładnie w innych miejscach Starego Testamentu jest pokazywany jako siedmioro oczu Pana przebiegających całą ziemię. Zauważcie, jaka, jaka to jest ciekawa historia, co to oznacza, że w związku z tym dzisiaj Pan patrzy na całą ziemię swoim osądzającym wzrokiem, czyli płonącym przez swój Kościół. To to Kościół dzisiaj, ten Kościół, który płonie ogniem Ducha Świętego, dziś jest wzrokiem Pana, który pada na całą ziemię. Ale po co? Po to, żeby osądzać, czy po to, żeby nieść usprawiedliwienie? Pomyślcie. Do tego zaraz wątku wrócimy. Jeszcze raz, kochani, jak sobie sprawdzicie ten wyraz, jaki tutaj się pojawia, czwarty rozdział, siódmy werset, czymże ty jesteś, Góro Wielka, u Zachariasza, wobec Zorobabela staniesz się równiną on bowiem wyniesie główny kamień z głośnym okrzykiem łaska, łaska nad nim. Tu jest słowo kamień. W dziesiątym wersecie oni będą patrzeć na ten kamień w ręku zorababela i na tych jego siedmioro oczu, które przebiegają całą ziemię. To jest cały czas ten sam wyraz, co na przykład, kochani, w księdze Izajasza w 28 ósmym rozdziale w 28 ósmym rozdziale księgi Izajasza w szesnastym wersecie. Dlatego tak powiedział Pan Jahwe: oto kładę jako grunt na Syjonie kamień, kamień wybró- wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto w niego uwierzy, nie będzie potępiony lub też nie potknie się, tu z jakiegoś powodu mamy tłumaczenie, że się nie pospieszy, tak? No w sensie, że śpiesząc się się nie wywali. Co to jest za kamień? Jakby ktoś jeszcze nie... To jest ten sam kamień, który w księdze Izajasza jest przywołany przez proroka Izajasza w ósmym rozdziale, w czternastym wersecie. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. Co to jest za kamień? Pytam się. Obydwa te cytaty przywołuje Piotr w swoim pierwszym liście Ile razy do tego wracaliśmy? Zawsze cudownie jest tam jeszcze raz powrócić. W swoim pierwszym liście Piotr, w drugim rozdziale. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wersety od szóstego do ósmego. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny. Dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Widzicie to? Dwa cytaty, dokładnie. To jest jaki kamień? To jest ten kamień, o którym mówi Izajasz, ale to jest ten sam kamień, który jest w ręku Zorobabela, o którym mówi Zachariasz, który ma siedmioro oczu. Ten to jest kamień, który jest podstawą Kościoła. Bo zauważcie, to jest kamień węgielny, znaczy kamień fundamentów położony na węgle. Nie kamień, który jest węglem. Wiecie, to jest węgieł. W w budowli. Więc dlatego, zauważcie, Piotr tu mówi... On jest tym kamieniem, dlaczego? Bo wy jesteście kamieniami, które są budowane na tym kamieniu. Zobaczcie w drugim rozdziale, czwarty i piąty werset. Zbliżając się do niego, kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego, i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Zrozumiecie, On jest kamieniem, a my żywym, a my jesteśmy żywymi kamieniami na nim budowanymi. On był oryginalnie złotym świecznikiem, a my wszyscy staliśmy się jednym złotym świecznikiem na wzór, jako oblubienica, na wzór jej oblubieńca. Czy to jest jasne? Tak? On jest barankiem i my się stajemy barankami, on jest lwem i my przyjmujemy naturę zwycięskiego zwycięskiego lwa Judy. Mamy to? Ale teraz, kochani, na jeden aspekt aspekt musimy zwrócić uwagę. Ok? Zauważcie, już na początku świecznik, który był jeden, okej, świecznik, który był jeden, miał osobne lampy, które były nakładane, które dopiero powodowały, że ten świecznik świecił. Zgadza się? W Nowym Testamencie słowo świecznik, które jest przypisane Kościołowi w Księdze Objawienia, ma dokładnie taką funkcję. Świecznik nie świeci. ok? Świeci tylko to, co się stawia na świeczniku. Dla przykładu, jak sobie porównacie ten teraz, bo nie będziemy całego studium robić, ale otwórzmy Ewangelię Mateusza na przykład. I w wielu innych Ewangelię Mateusza, to jest 5 rozdział, 15 werset, 14 i 15 werset. Nie? Teraz zauważcie, co się teraz stanie, jak przeczytamy te wersety. Nie? Jak Księga Objawienia jest najpierw objawieniem Chrystusa jak ona nam objawia całą resztę Jego Słowa w wielu innych aspektach, to będzie tylko jeden przykład. Zauważcie, Jezus mówi, wy jesteście, piąty rozdział Ewangelii Mateusza, 14 werset, wy jesteście światłością świata. Jak? Nie może się bowiem ukryć miasto położone na górze. I teraz zauważcie, nie zapala się świecy i nie stawia się jej pod naczyniem, ale gdzie na świeczniku i wtedy świeci ona wszystkim, którzy są w domu. Wy jesteście światłością świata. Teraz jest pytanie, wy, czyli kto? Ja jestem światłością świata, ty jesteście światłością... Czy, czy my jako Kościół dopiero jesteśmy światłością świata, tak? I Jezus tu mówi o tym, że żeby coś zaświeciło, to musi być światło postawione na świeczniku. Zgadza się? Dokładnie takie y, paralelny fragmenty znajdziecie w Ewangelii Marka czy w Ewangelii Łukasza. tak? Nawet, y, 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 musimy tam przeskakiwać? Y, nie, ale zobaczycie, że to jest dokładnie to samo, że światło stawia się na świeczniku i wszędzie tam pojawia się ten sam wyraz, co opisujący Kościół jako siedem świeczników. To jest jasne? Żeby świecznik świecił, na nim musi być położone światło. My jesteśmy światłem tego świata, kiedy jesteśmy świecznikiem, na którym jest światło, a nie jesteśmy światłem świecącym sami sami z siebie. Co? Ej, zobaczcie razem ze mną to. Ewangelia Mateusza. Zaraz zaraz sobie to wyjaśnimy. Zaraz sobie to... Zaraz tam pójdziemy. Jeszcze tylko drugi przykład wam chciałem dać. Nie? To to jest pierwsze, że świecznik świeci dopiero, kiedy na nim jest położone światło. Tym światłem my już wiemy, że my nie jesteśmy, ale jest Bóg, który udziela nam swojego ducha. Jeżeli my jesteśmy wypełnieni duchem, to wtedy jesteśmy kościołem, na którym jest lampa. Tak czy nie? Teraz, kochani, zobaczcie jeszcze inny werset. Chcę wam pokazać do rozjaśnienia całej sprawy. Lampy świecące, które się kładzie na świecznikach w Księdze Objawienia, to są oczy baranka. Nie? one są źródłem światła bo Jezus ma oczy, które się świecą w pierwszym rozdziale, pamiętacie to? a potem się dowiadujemy, że tych oczu jest siedmioro tyle co świeczników bo każde z jego oczu spoczywa na konkretnym świeczniku zgadza się? no teraz zobaczcie razem ze mną rozdział 6 Ewangelii Mateusza 22 werset światłem ciała jest oko Co? I teraz, no można to, rozumiecie, można to sobie wyjaśnić, że no bo jak masz otwarte oczy, to światło wpada do jakby do twojego wnętrza i jakby wtedy światło zewnętrzne cię wypełnia, nie? Owszem, nie miej zauważcie, co tu jest dalej napisane, tak? Jeżeli więc twoje oko jest szczere, całe twoje ciało będzie pełne światła. Jeżeli zaś twoje oko jest złe, chciwe, zazdrosne, egoistyczne, skoncentrowane na sobie, Bo szczere jest, to jest hojne, dające. Tu chodzi dokładnie o ten ruch. To co się wtedy stanie? Tu nie chodzi o oko zamknięte czy, czy otwarte. Całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeżeli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Nie wiem, czy rozumiecie, z tego wynika że światłem ciała jest oko. Nie chodzi o to, co wchodzi do twojego ciała, ale co przez twoje oczy wychodzi z twojego ciała. Rozumiecie? Jezus świeci dla Kościoła swoimi oczami. Czy jest to jasne? Duch dlatego się pojawia zawsze jako ogień. I dlatego, jak wszyscy mówią, gdzie jest Trójca Święta w Nowym Jeruzalem, gdzie jest powiedziane, że że tam będzie Bóg i Baranek. I oni będą światłem. Oni świecą Duchem Świętym. Czy to jest jasne? Tak? Jasne? Tu ten fragment, czy otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza 11 Ewangelię, nie, nie tylko u Marka też, ale u Łukasza zwłaszcza 11 rozdział 34 werset. Światłem ciała jest oko. Jeszcze raz mamy to powtórzone. Jeżeli więc Twoje oko jest szczere, to i całe Twoje ciało będzie pełne światła. Jeżeli jest złe, to i Twoje ciało będzie pełne e, ciemności. Świe... Rozumiecie? Teraz to jest światło, które działa w każdą stronę. Odnieśmy to teraz do ciała Chrystusa. Zobaczcie, światłem ciała Chrystusa jest Chrystusa oko. Zobaczcie, co się tu dzieje. To jest prawda dla Kościoła. Ale teraz on mówi, ale jeżeli twoje światło jest ciemnością, to, to jaką się okaże ciemność zewnętrzna, w której się możesz znaleźć? Zaraz jeszcze do, do, do tego też dojdziemy. Słyszycie? To to jest nauczanie na temat konkretnego, pojedynczego człowieka, ale to jest też ewidentnie nauczanie skierowane do Kościoła. Otóż, kochani, niektórzy mówią, no ale to jest jest jedno, przecież to jakby, jak tu nie można odpaść od Ducha Świętego. Kochani, jeżeli Kościół na ziemi, który jest reprezentowany przez ludzi, którzy mają naturę, a więc są zrobieni ze złota, ale jeszcze nie są wypełnieni światłem, bo dopiero niebieska Jerozolima ma w środku siebie źródło światła. Słyszycie, czy jest on? Jak coś to mi tutaj dawajcie znać, to się potem wytnie, zrobi dobre nagranie jak trzeba. Ale jeszcze raz, mamy to, żebyśmy mieli spójność. Nie? Otóż kochani, świeczniki materialne ze złota oznaczają ludzi, którzy mają boską naturę, ale są cały czas na ziemi. I teraz kochani, ich zadaniem jest utrzymywać naczynia Ducha Świętego, lampy Ducha Świętego, być, rozumiecie, nośnikami światła. Czy to jest jasne? Ale, jeżeli świecznik się zepsuje, bo niektórzy uważają, że to jest dane, jakby to jest oczywiste, to jest, rozumiesz, przecież to jest, Kościół to ma. Jedna z rzeczy, których się dowiadujemy z drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia brzmi, Nie, Kościół tego nie ma na stałe. To jest coś, czemu Kościół musi być wierny albo taka czy inna część należąca do Kościoła może być odsunięta, kiedy ona się zepsuje. Otwórzmy razem Księgę Objawienia drugi rozdział. I teraz docieramy do sedna tego tego naszego dzisiejszego... Ufam, że do tej pory to, co mówiłem, było wystarczająco jasne. Jeżeli nie, to proszę Ducha Świętego, żebym moją niedoskonałość wydoskonalił i żeby wam jeszcze inne fragmenty z Biblii pokazał, bo ja tu robię wszystko, żeby to dzisiaj ścisnąć. Zobaczcie taką zdumiewającą rzecz, którą Pan Jezus mówi już do pierwszego Kościoła, któremu przedstawia się Pan Jezus, zobaczcie w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie, My o tym więcej będziemy mówić następnym razem, ale od razu dzisiaj to zaznaczę, kochani. Zauważcie, że Jezus przedstawia się jednym rozbudowanym imieniem, jak to ostatnio mówiliśmy, całemu Kościołowi, tak? Ale pojedynczym, partykularnym kościołom przedstawia się tak, jak to jest istotne dla problemu albo chwały danego Kościoła. Tak, ma to sens, co, co mówię? I teraz popatrzcie, co się dzieje, dl- dlaczego przedstawia się Efezowi, tak jak się przedstawia, mówi do niego to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej prawej ręce, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników. Teraz, kochani, ja na przykład w kościele rzymskokatolickim słyszałem (słuch) się śmieję się z dwóch powodów, bo raz, że w kościele rzymskokatolickim, ale potem słyszałem też podobne nauczania w niektórych denominacjach protestanckich. Mianowicie, że temu Kościołowi Jezus tak się przedstawia, żeby pokazać, że zawsze jest jakiś Kościół, który jest ważniejszy niż inne Kościoły. Inne Kościoły to jest część tych siedmiu świeczników, ale temu jednemu Kościołowi Jezus przedstawia się jako chodzący wśród siedmiu świeczników. To jest koncepcja taka, wiecie, w Kościele katolickim i w wielu kościołach protestanckich też, że ci aniołowie kościołów to są zwierzchnicy kościołów. W kościele katolickim, że to są biskupi. Nie? Czyli jakby rozumiecie, że każda, a te kościoły to są diecezje, no już żeby to było jasne, nie denominacje, tak? A więc, że jest jeden kościół, który jest taki, z taką samą diecezją jak wszystkie, czyli Rzym, który jest tu reprezentowany przez Efes, ale jest lepszy niż je wszystkie, bo Jezus mówi, tobie się przedstawiam jako szef wszystkich kościołów i temu kościołowi Jezus się przedstawia jako ktoś, kto trzyma Wszystkich biskupów w jednej ręce. Nie? Czyli tu ma siedmiu aniołów kościołów w jednej ręce. Widzicie to? Ale teraz, kochani, fajnie, wielu, w wielu kościołach protestanckich ta myśl jest przejęta, że aniołowie to są przełożeni, to są przywódcy kościołów, to są biskupi, szefowie itd., itd. Nie? A te kościoły to są... Okej, okay. niemniej to, by, to jest długa historia, jak to uzasadnić, Dzisiaj tego nie powiem. Będziemy to rozważać. Następnym razem to będzie jedno z wielkich pytań naszego następnego razu. Oj, mam wrażenie, że niektórzy mocno będą wstrząśnięci tym, do czego dojdziemy, choć wydaje mi się to być dość oczywiste. I jakie to ma znaczenie dla nas dzisiaj. Ale w przyszłym tygodniu dopiero będziemy mówić o tym, kim są owi aniołowie kościołów. Dzisiaj tego nie odpowiem. Ale kochani, chcę wam zwrócić uwagę na to. Jezus przedstawia się kościołowi w Efezie. To jest drugi rozdział. Jako ten, który trzyma siedem gwiazd w swojej ręce. Jeżeli on nie je trzyma, powiedzcie mi, jak Jezus coś trzyma w ręce, to może coś upuścić? No nie, Widzę że zastanowienie, e, może, może, no nie. Po to trzyma, to w Księdze Objawienia, ale w całej reszcie, zwłaszcza w Pismach Jana to oznacza, trzymanie oznacza, nie, że on jak trzyma, to nie wypuści. Tak? To znaczy, że on swoją siłą cię chroni, on zapewnia twoją sytuację, pozycję, yy, Przyszłości i tak dalej, tak dalej. Jest to jasne? Więc on mówi, ja trzymam siedmiu aniołów, siedem gwiazd w mojej ręce, ale, mówi, pośród siedmiu złotych świeczników się przechadzam. Sytuacja tych siedmiu gwiazd jest stabilna. Kościele, usłysz co mówi na temat siedmiu świeczników. Otóż w drugim rozdziale, w piątym wersecie mówi, pamiętaj więc, kościele w Efezie, skąd spadłeś? Zaraz, to on tego nie mówi do anioła. Wyjaśnimy sobie, które rzeczy Jezus pisze do aniołów, a które pisząc do aniołów, pisze do kościołów. Mamy to? Więc Kochani w drugim rozdziale, w piątym wersecie, mówi do kościoła, pamiętaj więc, skąd spadłeś i pokutuj i wypełniaj pierwsze uczynki, bo jeśli nie, przyjdę do ciebie szybko i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeżeli nie będziesz pokutować. Uuu, jak to? To co? Jezus może usunąć, to wtedy będzie sześć świeczników, a nie siedem. To nie będzie całego kościoła. Nie, nie. Widzisz, jeżeli psuje się świecznik, bo tu, nie, nie, wie, wie, rozumiecie, Jakieś tam są koncepcje, że nie, że Jezus tu mówi, że ruszy ten świecznik, że on go poruszy, że to jest taki wyraz, który można na różne sposoby interpretować. Nie, nie można. Sprawdźcie sobie wszystkie inne zastosowania. W całym Nowym Testamencie, w samej Księdze Objawienia, drugie miejsce, gdzie ten czasownik się pojawia, to jest szósty rozdział, czternasty werset. Zobaczcie sami. Niebo ustąpiło jak zwój zrolowany, a każda góra i wyspa ruszyły się ze swoich miejsc. Co to znaczy, że zostały z tych miejsc usunięte? Raz rozumiecie, co to oznacza? Co jest stabilne w Kościele? Baranek jest stabilny. On jest Panem i pozostanie Panem na wieki. Amen? On jest małżonkiem Kościoła i pozostanie małżonkiem Kościoła na wieki. Amen? Okej. Okay. Co jest stabilne? Gło- on jako głowa i jego głowa jest stabilna. No tak czy nie? Czy Jezus w związku z tym, będąc tak stabilnym, może mieć niestabilne części jakieś swojego ciała? Na przykład, czy może mieć oczy niestabilne? Czy może mu się oko urwać? Nie, nie może mu się urwać, bo jego oczy to jest Duch Święty i jego nie nie można kawałka odkroić. Mamy to? Więc co jest stabilne? Duch Święty. I teraz uważajcie, ten Duch Święty jest zawsze tam, gdzie ma być. Ok? Jego miejsce jest jasne. A gdzie? To nie jest tak, że Kościół podtrzymuje obecność Ducha Świętego na Ziemi. Czy rozumiecie? Ziemia nie stanowi tutaj punktu odniesienia i grawitacja Ziemi nie stanowi punktu odniesienia. Jest dokładnie odwrotnie z punktu widzenia niebieskiego. Jest baranek, tak? Ten baranek ma głowę. Ta głowa ma siedmioro oczu. Te oczy to są lampy świecące, które przebiegają całą Ziemię, która jest poniżej, która jest pod nim, tak? Teraz ich miejscem spoczynku, ich miejscem tronowania, że się tak wyrażę na ziemi, co jest ciało Chrystusa na ziemi, czyli Kościół, jakby w siedmiu jego różnych aspektach, czy nawet fizycznie miejscach, czy to jest jasne, tak? Ale teraz kochani, tam gdzie są oczy, tam ma być Kościół, a nie odwrotnie. Rozumiecie, o co mi idzie? To nie Kościół podtrzymuje oczy, ale oczy bardziej działają jak magnesy. Rozumiecie? I one przyciągają do siebie, także te świeczniki są przyciągnięte do danego oka. Ale jeżeli coś przestaje być złote, zaczyna być jakiekolwiek inne, to to oczy Jezusa są magnesem tylko i wyłącznie na złoto. Rozumiecie? Tu jest Jego, tu bije Jego serce, tu jest Jego przebity bok, którego On nie pozwolił sobie, podobnie jak ran na rękach i na nogach, nie pozwolił sobie, że tak powiem, uzdrowić czy zasklepić, sam sobie w ramach swojego zmartwychwstania, tak? Tu jest Jego złoty pas na piersiach, rozumiecie? To jest Jego połączenie z Kościołem. Jeżeli Kościół traci swoją złotą naturę, to co się się wtedy dzieje? Przychodzi Jezus i Go odkopuje. Lub, jak jak, jakby wiecie, A teraz się robi jeszcze bardziej to złożone ponieważ Kościół jest czymś co się je to jest Jego ciało tak Jezus ale w każdym razie Jezus karmi się miłością swojego Kościoła tak jak Kościół się karmi Jego miłością i nawzajem się poi bo jest to prawdziwe małżeństwo które się wymienia i nawzajem ubogaca swoją miłością czy to jest jasne jeżeli jedno z jego oczów, rozumiecie, próbuje robić coś innego i zaczyna mu się pakować do ust i robić jakieś dziwne rzeczy, wchodzić, wychodzić, ciepłe i niesmaczne, to Jezus mówi, wyrzygam cię z moich ust. To jest laodycea. Pamiętacie to? Do, Efeza mówi, do Efezu mówi podobną rzecz, mówi usunę cię z twojego miejsca. Nie? Do laodycei mówi kompletnie cię po prostu odrzucę, bo cię nie utrzymam w ustach. Okay? Do, ale to są bardzo podobne rzeczy. Do świ, ale konkretnie do Efezu mówi, twój świecznik będzie usunięty. Okay? Ponieważ nie, po prostu ta, jeżeli się nie nawrócisz i nie odzyskasz swojej oryginalnej natury zauważcie, złoto oznacza więc wiarę, która działa przez miłość. Pon, widzicie to? Bo on mówi wróć do swojej pierwszej miłości. Pamiętaj skąd spadłeś. Widzisz co, co jest grane? To jest świecznik, który już się odczepił od oka że tak powiem. To nie On ma podtrzymywać Ducha Świętego. Zresztą inne kościoły tutaj też mają y, swoje problemy z wyjątkiem dwóch. To cała reszta, całych pięć to jest problem. Okay? Większość ciała Chrystusa ma raczej problem niż nie ma. Chcę Wam na to zwrócić uwagę. Dwa kościoły nie mają tylko problemu. Pięć mają problemy i są zgromione przez Pana Jezusa, otrzymują bardzo poważne napomnienia. Pięć kościołów w siedmiu. To, to jest pięć siódmych Że tak powiem, ciała Chrystusa dostaje napomnienie. Teraz, kochani, co to więc oznacza? To oznacza, że jeżeli. My jako Kościół nie utrzymujemy w sobie, nie nie jesteśmy posłuszni Jezusowi, nie mamy w sobie, w pośrodku siebie obecności Ducha Świętego, takiej jaką On chce pośród nas mieć, jeżeli nie mamy przejawów w tej obecności, nie mamy owoców w tej obecności, to w każdym pokoleniu taka część Kościoła otrzymuje zgromienie od Pana. Nadal wy wszyscy indywidualnie jesteście częścią mojego ciała, ale wy jako Kościół nie stanowicie części tej budowli, tylko stanowicie problem i przeszkodę. Kochani, ten wyraz, o którym którym jest nazwany Duch Święty w Księdze Objawienia, czyli lampa, w języku greckim to w zasadzie prawie prawie tak samo brzmi, on się pojawia w Nowym Testamencie, poza Księgą Objawienia, dwukrotnie chyba tylko w jakichś tam księgach, dosłownie na określenie konkretnych lamp, które gdzieś tam były zapalone, ale jako obraz pojawia się tylko raz i pojawia się mnóstwo razy w ramach jednej jezusowej opowieści. Gdzie? W Ewangelii Mateusza. I nie ma żadnego innego miejsca, kochani. To jest interesujące, co? To jest Ewangelia Mateusza. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Zobaczcie, jaki tam jest kontekst, co jest wcześniej, co jest później, jakie są wezwania, ale w jakim kontekście pojawia się słowo lampa. Dokładnie to słowo, które symbolicznie, którym symbolicznie też się posługuje, konkretnie oznaczając pewną rzeczywistość, konkretną Jan. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 1 do 10. Jezus mówi tak. Wtedy Królestwo Niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Co wzięły? Naczynia, o których my wiemy w Księdze Objawienia, że reprezentują gotowość na świecenie Duchem Świętym. One nie reprezentują Ducha Świętego, czy to jest jasne? Oliwa, którą można podpalić, oliwa do świecenia w świątyni była obrazem Ducha Świętego. Nie każda inna oliwa. Ma, mamy tą? I tu również nie lampy są symbolem Ducha Świętego, ale to, co pozwala im świecić. Zobaczcie. Więc, ale mamy, tak? I wyszły na spotkanie oblubieńca. Jest ich dziesięć. No, to jest specyficzna liczba, jak się piątkę pomnaża. tak? Pięć z nich było mądrych, Pięć jest oznaką łaski w Biblii, wszędzie. Zwłaszcza łaski usprawiedliwiającej. Nie? Pięć innych, zauważcie, te i te są usprawiedliwione. Czy jest, Dalej jesteście ze mną? Jest pięć usprawiedliwionych i skoro innych jest pięć, to też są usprawiedliwione. Tak? A więc im nie brakuje usprawiedliwienia. Mamy to? Natomiast co się dzieje? Pięć z nich było mądrych, a pięć z nich było głupich. Mądrość Biblii, okej. Okay. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie, wziąły, nie wzięły ze sobą oliwy. Ale mądre, razem z lampami, zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał, z przyjściem wszystkie zmożył sen i wszystkie posnęły. O północy zaś rozległ się krzyk, oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych dajcież nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Widzicie o co mi chodzi? Odpowiedzialność spoczywa na nas indywidualnie w naszym życiu, czy żyjemy, czy mając życie od ducha do ducha się też stosujemy. Zwłaszcza w tym kontekście polecam Wam piąty rozdział, e, cały piąty rozdział listu do Galacjan. Nie? Mając życie od ducha do ducha się też stosujmy. W duchu też i za duchem, i według ducha chodźmy. OK, To jest dokładnie to. Masz życie od ducha? Jesteś w piątce panien. Masz usprawiedliwienie. Ale teraz jest pytanie, czy jesteś posłuszna, czy jesteś posłuszny duchowi. Bo jak nie, zaczyna ci brakować oliwy. I każdy z nas będzie z tego odpowiadał przed panem. Słyszymy się? Tak? Ok. Teraz, kochani, dalej. Zauważcie, że one odpowiadają indywidualnie, ale są w grupach. Macie pięć panien, które mają lampy. Pięć panien, które mają lampy. Pięć panien, które mają dużo Oliwy, jak zapalą, wszystko się świeci, macie pięć panien, które jak zapalą, to im zaraz zgaśnie, bo została im resztka oliwy. Okej? Macie dwa typy kościoła. Ci są usprawiedliwieni i ci są usprawiedliwieni. Nikt tu nie nie straci tego zysku, który, który przychodzi wraz z usprawiedliwieniem, tak? ale ktoś tu ewidentnie straci nagrodę, ktoś tu ewidentnie, zauważcie, mimo, że jest panną młodą, nie wejdzie na wesele baranka. Ej, Mimo, że jest usprawiedliwiony, czy to widzicie tutaj, tak? Nie damy wam, bo mogłoby nam i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Zauważcie, co mówi Jezus do kościoła w Laodycei. Kupcie sobie. Kupcie sobie. Trzymajcie tutaj założone, ok? Zobaczcie Księgę Objawienia. Księga Objawienia, rozdział trzeci, osiemnasty werset. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił kościele i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba Twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Kup sobie u mnie fundamentalnych rzeczy. Jak tu złoto ma być kupione, to jest dobre pytanie, czy chodzi o wydoskonalenie wiary, czy w ogóle o posiadanie wiary. Ale teraz nie będziemy tego tego tu rozważać. Więc one poszły kupić. Zauważcie, to jest dziesiąty werset. Gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Co to jest za moment? To jest przyjście Jezusa po swój kościół. Rozumiecie, jest noc. Jest jest północ. To, 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 To nie jest moment, kiedy cały świat będzie widział jego przyjście. Tak? To jest przyjście Jezusa po swój Kościół. To jest, krótko mówiąc, pochwycenie. Te, które były gotowe, weszły z Nim na wesele. I co? I zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały, panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział, zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. I konkluzja, jaka tu do nas przychodzi, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Można będzie wyliczyć może nie dzień i godzinę, ale tydzień, to już z całą pewnością, kiedy Jezus wróci na ziemię ze swoim Kościołem. Ale Kościół nie wie, kiedy Pan przyjdzie po Kościół, jak złodziej w nocy. Rozumiecie? Dlatego na ten dzień musimy codziennie być gotowi. Jakby to miało być za chwilę, jako Kościół. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ewangelię Łukasza sobie otwórzmy, dwunasty rozdział. Tam o czuwaniu, zauważcie, jak mówi Pan Jezus od czterdziestego wersetu, dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Wtedy Piotr go zapytał, panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy do wszystkich? A Pan odpowiedział, a kto jest Szafarzem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie wydawał jej wyznaczoną żywność. No to jest dobre pytanie. Kto to jest? Teraz Jezus w odpowiedzi na to pytanie mówi Błogosławiony ten sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego, jak Pan mu kazał czynić. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad wszystkimi swoimi dobrami. Ale jeżeli ten sługa powie w swoim sercu, mój Pan zwleka ze swoim przyjściem i zacznie bić inne sługi i służące, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan tego sługi w dniu, w którym on się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. I co wtedy zrobi Pan? I odłączy go i wyznaczy mu dział z niewierzącymi. Rozumiecie, co oznacza, jak Jezus mówi do jakichś kościołów, w kontekście, ponieważ kontekst Księgi Objawienia to jest Dzień Pański. Okay? Jan mówi, że w Dzień Pański doznał Objawienia. Rozumiecie? To jest Dzień Powrotu Jezusa na Ziemię. To jest informacja na temat tego, co się zmieni, kiedy Jezus wróci na Ziemię i przypomnienie całemu Kościołowi o postawie serca Kościoła. W obliczu tego, że Jezus wraca. Niektórzy mówią, no to 2000. Tam jest napisane, że oto wrócę niebawem i 2000 lat, i gdzie on jest? Dla, rozumiecie, dla każdego pokolenia, jakby nagle wszyscy ci ludzie, których Pan pragnie w swojej wieczności, mieli się pojawić na Ziemi, z których nie wiemy, czy wszyscy w ogóle powiedzieli mu tak, ale jakby się naraz mieli pojawić na Ziemi, to jest trochę za mało lądu na tej Ziemi, bo jeszcze są morza że tak zażartuje, tak? Więc w poszczególnych pokoleniach pojawiali się ludzie na ziemi, ale każde pokolenie miało tak żyć, bo, bo ma tylko jedno życie. znaczy, że albo przyjdzie Pan, albo Ty umrzesz tak czy siak, staniesz na Trybunale Chrystusa jako wierząca osoba. No amen? To jest to. I koniec końcu. Ale teraz widzisz, sęk w tym, że kiedy Pan przyjdzie, m- będzie... Ciebie pytał i mnie o naszą odpowiedzialność, twoją i moją, za kościoły, których byliśmy częściami. Ok? Oraz za misje tych kościołów, które te kościoły, kościoły miały do wypełnienia w miejscach na świecie, w których zostały przez Pana ustanowione i umiejscowione właśnie. Zobaczcie, no Kościół w Befezie miał konkretne rzeczy do zrobienia w czasach, kiedy pierwszy list otrzymał od Pana Jezusa, yy, niż... I, I te rzeczy były inne niż kościół, które miał, rzeczy, które miał do zrobienia kościół w Laodycei, czy to jest jasne? Jeżeli jest gdzieś jakiś kościół na ziemi, to jako kościół, jako społeczność, ma pewne rzeczy do zrobienia. Nie, na razie i teraz. I albo ten. Niektórzy zwracają uwagę interesującą, że dwa z tych kościołów, w ogóle dwie miejscowości, które są wymienione w księdze objawienia w których były kościoły, że ich w ogóle nie ma już dzisiaj na świecie. Więc to jest jasne, że rozumiecie, nie ma też kościołów w tych miejscowości, bo nie ma tych miejscowości. I teraz historycznie niektórzy... Teraz jest pytanie, na które sobie też w przyszłym tygodniu odpowiemy, czy to są te miejscowości, z których kościoły otrzymały napomnienie. To jest bardzo interesujące pytanie. Bo nie. Okay? Bo tak nie jest. Nie do końca w każdym razie tak jest. Ale idzie mi o to, że rozumiecie, Kościół jest odpowiedzialny i teraz, kiedy on nie wypełnia swojego dzieła, to się, to, to się może źle skończyć nie tylko dla tego Kościoła jako Kościoła, ale dla miejsca, regionu, za który dany Kościół jest odpowiedzialny. Rozumiecie, o co idzie? Mamy jeden Kościół w Księdze Objawienia, który się znajduje w miejscu, w którym znajduje się światowy tron szatana i akurat Jezus mówi, akurat z tym sobie poradziliście i akurat ich chwali. I mówi, mimo wszystko wytrzymaliście, wytrwaliście w wierze. Wow! I dostają pochwałę. Nie? Ale teraz wyobraźcie sobie, gdyby tamten... Ko... No dobra, nie będziemy teraz y, tamtego kościoła teraz rozważać, ale chodzi mi o to, że dwa z tych pięciu... Dwie miejscowości wymienione y, z tych siedmiu y, już nie istnieją, ale koniec końców... Pan nas też zapyta o nasze uczestnictwo i naszą odpowiedzialność za to, co było naszą odpowiedzialnością w dźwiganiu ciężarów innych, jak mówi list do Galacjan, szósty rozdział. Czy myśmy wzięli na siebie odpowiedzialność za Kościół, którego częścią byliśmy? Teraz uważaj, nie Twój zbór, nie Twoją denominację, ale Kościół, który Pan ma w miejscowości, w której Ty żyjesz lub Tą część ciała Chrystusa, którą jest jakaś służba uniwersalna, do której Cię Pan powołał. Bo jeżeli jesteś osobą wędrującą i Pan Cię powołał do usługiwania całemu Kościołowi, to to jest jak gdyby Twój Kościół lokalny, tak, w ramach służby. Ale tak czy siak, Pan Cię o to zapyta, Pan mnie o to zapyta bo inaczej, zauważ tutaj mamy sług mamy dwa typy sług których Pan zostawił, którym powiedział, czekajcie na mój powrót którzy byli niewierni Jego Słowu odpadli od pierwszej miłości, to jest klasyczna definicja i co się teraz dzieje, zobaczcie w Ewangelii Łukasza 12 rozdział 47 i 48 werset ten sługa, który znał wolę swojego Pana a nie był gotowy i nie postąpił według Jego woli otrzyma wielką chłostę Co to oznacza? Też będziemy o tym mówić. Ale ten, który jej nie znał, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele się będzie wymagać, a komu wiele powierzono, więcej będzie się od niego żądać. Jedni i drudzy, oprócz tego, że zauważcie w 46 wersecie, ci niewierni słudzy będą odłączeni i otrzymają swój dział z niewierzącymi, Co to znaczy? To jest kolejne pytanie, ale Jezus tu mówi konkretne rzeczy. Co oznacza Jego opowieść? To oprócz tego dodaje, dlaczego będzie płaczeć zgrzytanie zębów w w tej zewnętrznej ciemności, gdzie będą mieli dział z niewierzącymi. Bo jedni dostaną małą, a inni otrzymają dużą chłostę. Na czym ona będzie polegać? Dlaczego? Komu się będzie należała mała, komu wielka? Jeszcze raz, Biblia może nie jakoś wylewnie, ale mówi dosyć wprost o tych sytuacjach. W 21. Rozdziale. W 34 i 36 wersecie znajdujemy fragment, który jest kluczowy dla naszego zrozumienia, że usprawiedliwienie jest dla wszystkich, niebo i nie do piekła jest dla wszystkich, ale na przykład pochwycenie i gody baranka niekoniecznie są dla wszystkich. tak? Bo do wierzących Pan Jezus te słowa kieruje. 21 rozdział Ewangelii Łukasza 34 do 36 wersetu. Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Jak sidło bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Widzicie to? Kochani, kolejny raz powtarza się wezwanie czuwajcie. Kolejny raz, kolejny raz, Kolejny raz powtarza się zdanie czuwajcie. Pamiętacie, jakie kwiaty miały być wyrzeźbione na złotym świeczniku? Jakie? Migdałowca. Migdałowiec, natomiast my mamy migdałowiec i nie mamy w ogóle jakby... Migdałowiec. No i... i, na temat migdałowca no, w, w, w UBG też nie będzie za wielkiego objawienia. Ale jak sobie otworzymy Księgę Jeremiasza, zobaczcie rozdział pierwszy. Tam mamy taką specyficzność, tylko właśnie z tłumaczenia też nic nie wynika, dopóki to jest migdałowiec, tak? ale zaraz sobie wszystko wyjaśnimy. W Księdze Jeremiasza w rozdziale pierwszym, w jedenastym i w 12 wersecie Taki dialog słyszymy, że się odbywa między panem a prorokiem. Potem doszło doszło do mnie słowo Jachwe mówiące, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, widzę gałązkę migdałowca. I Jachwe powiedział do mnie, dobrze widzisz, ja bowiem przyspieszam swoje słowo, aby je wykonać. Wiecie, o co mi chodzi? Jest takie, a no oczywiście, a ty co widzisz, ja widzę czereśnie. No i fajnie, bo jak są czereśnie, to jest fajnie. Jakby, no wiecie, to nie ma sensu żadnego, tak? Z tego, co pamiętam, chyba w tysiąc latce, jeszcze w paru innych tłumaczeniach, nie wiem, może u, u pastora Zaręby w tej lidze biblijnej, nie wiem, sprawdźcie sobie. Ale o co chodzi? Otóż, kochani, migdałowiec ee, w Biblii, e, w ogóle Cała ta jego nazwa, to, to drzewo, jest, yy, jest często tłumaczone jest tłumaczone jako migdałowiec, żebyśmy wiedzieli, o jaki gatunek drzewa chodzi. Ale ten hebrajski wyraz oznacza czuwanie. To jest drzewo czuwające. Okay? Ono jest w Biblii przedstawiane jako pierwsze drzewo, które w ogóle kwitnie w Izraelu. Już w lutym jest drzewo, które pierwsze wypuszcza. Ono pierwsze czuwa i wie, że nadchodzi wiosna. Czy to jest jasne? Co ja teraz mówię, tak? Ten fragment tutaj powinien być przetłumaczony u Jeremiasza. Ty znalazłeś tam tysiąc latkę, czy, czy tam jakieś inne tłumaczenie, czy co, czego innego szukasz? No, Okej, okay, nieważne, bo jak, ale jakbyście znaleźli, bo nie, nie pamiętam jak to jest w innych tłumaczeniach, ale mniej więcej tak powinno być przetłumaczone ten Jeremiasza, pierwszy rozdział, jedenasty i dwunasty werset. Potem doszło do mnie słowo jachwę mówiące, co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewka czuwającego albo drzewa czuwającego. I Yahweh powiedział do mnie, dobrze widzisz, albowiem ja czuwam, aby moje słowo wykonało, co ma wykonać. Czy to jest jasne? Ja ja tego pilnuję. Ja jestem strażnikiem tego, żeby jak coś powiedziałem, to żeby moje słowo to wykonało. Czy to jest jasne? Teraz, kochani, zauważcie, że jeszcze raz... migdałowiec jest drzewkiem czuwającym, bo jako pierwszy kwitnie, kiedy nadchodzi wiosna. Rozpoznaje, że przychodzi nowa pora. Jakie kwiaty ma mieć na sobie złoty świecznik? My nie widzimy tych kwiatów w Księdze Objawienia, ale jeszcze raz widzimy, jakie Pan kazał wyrzeźbić na oryginalnym świeczniku świątyni. Kwiaty drzewka czuwającego. Cały czas Pan Jezus mówi, bądź Grzegorzem. (laughs) <laughs> Grzegorz e, to jest imię, które pochodzi od e, greckiego słowa Gregorios a Gregorios znaczy właśnie czuwający, tak? Bądź czuwający czuwaj i e, w, w Księdze Objawienia ni stąd ni nagle wiecie, Pan Jezus nas zaskakuje i mówi czuwajże teraz kochani, kto nie czuwa może stracić swój złoty charakter I teraz niektórzy mówią, że to jest w ogóle przesadzona nauka, to się wtedy co stanie i tak jeszcze raz, rozumiesz, popatrz, to jest to, jakim życiem żyjesz i jaki charakter, czy wypełniasz wolę Bożą, mówiąc krótko, jak się spotkasz z Panem, to On Ci powie, czy natura tego, co czyniłeś, tobie, ale tego też, co czynił twój Kościół i ty razem ze swoim Kościołem była złota, srebrna, ze złotych kamieni, ale zwłaszcza, czy była złota, czy była ze śmieci, ze słomy, z drewna, z jakiegoś dziadostwa. Czy to jest jasne? Teraz, czy wywali cię pa... Halo? Tak? Bo jeszcze, żebyśmy... My musimy mieć jasność w tej tej kwestii, nie? Spójrzcie, w pierwszym liście do Koryntian W trzecim rozdziale, czy coś się złego stanie, w sensie zostaną zesłani do piekła i tak dalej ludzie, których dzieło okaże się żadne, że nie było ani ze złota, ani ze srebra, ani z drogich kamieni. Zobaczcie pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, trzynasty werset i dalej. Dzieło każdego stanie się jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego człowieka. Jeżeli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Więc to musi być dzieło złote, srebrne i z drogich kamienicz. To jest jasne. tak? Jeżeli zaś czyjeś dzieło spłonie, bo się okaże, że całe życie wypełniał wolę Bożą, Rzeczami, które mogły być nawet pobożne, ale nie w ogóle związanymi z tym, czego Bóg od niego chciał, a więc to jest człowiek, 12 werset, który budował z drewna, siana lub ze słomy, to właśnie 15 werset, co się stanie. Jeżeli zaś czyjeś dzieło spłonie, no bo wiecie, kamienie, przepraszam, drewno, siano i słoma płoną. Zgadza się? Więc jeżeli czyjeś dzieło z takich rzeczy zrobione spłonie, to ten ktoś poniesie szkodę, to znaczy nie otrzyma zapłaty. Ale zauważcie, On sam będzie zbawiony tak jednak, jak przez ogień. Czyli wyjdzie z niczym z drugiej strony. Rozumiemy się? Teraz to nie, rozumiecie, ta budowla to jest coś, co my budujemy swoim życiem, ale to jest ta część budowli, którą my swoim życiem mamy budować jako żywe kamienie w budowli Bożej. To jest innymi słowy funkcja, jaką my pełnimy w świątyni. Teraz, kochani, w świątyni są rzeczy, które są ze złota. To są na przykład świeczniki. Są inne rzeczy, których się nie wywala ze świątyni, ale które tracą taką swoją funkcję. I teraz zobaczcie razem ze mną drugi list do Pawła, do Tymoteusza. Tak swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście to tak zupełnie na marginesie. Żadna rzecz jakaś z tego wielka nie wynika, ale jest to ciekawe. Nie wiem, czy zauważyliście że Jezus pisze siedem listów do siedem kościołów, że Paweł też pisze do siedmiu kościołów. Nie do sześciu, nie do ośmiu. Co prawda nie siedem listów, tylko dziewięć, ale do siedmiu kościołów. Nie? Dwa do Koryntian, dwa do Tesaloniczan, ale to jest siedem kościołów, do których Paweł pisze listy. Ale okej, okay, to nie jest list do żadnego kościoła, tylko do Tymoteusza. I zobaczcie, co on w drugim rozdziale w 19, od dziewiętnastego wersetu pisze fundament Boży stoi niewzruszony. Pamiętacie, jak on powiedział, że może być tylko jeden fundament położony w pierwszym dokonywaniu? I to jest Jezus Chrystus. tak? I tego się nie da zmienić. On mówi, ale co się na nim buduje, to jest co innego. A on tu teraz mówi, że to, co się buduje, to jest nasza natura w Chrystusie. I albo ją budujemy, albo ją pozyskujemy, albo się wpatrujemy i dajemy się przemieniać z chwały w chwałę, albo się dzieje coś innego. Fundament Boży stoi niewzruszony. Mając taką pieczęć, zna Pan tych którzy należą do Niego oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Ej, ciekawe, co? Z jednej strony masz, zna, p, p, słyszy, widzieliście to, co Pan powiedział do Paniem, które e, słyszeliście, bo tam albo widzieliście, jak widzieliście w Biblii, co im powiedział? Panie, Panie, otwórz nam! A Pan im powiedział, ale ja Was nie znam. Teraz, jak to nie znam? No przecież my jesteśmy usprawiedliwione. No owszem, nie? To jest ten poziom w Tobie, który ja położyłem, ale całej reszty Ciebie nie znam. Gdzie jest twoja wierność? Rozumiecie, co w Biblii znaczy znać, poznać kogoś? Co znaczy? Pierwszy raz, kiedy pojawia się teraz poznać, jest powiedziane, że Adam zbliżył się do... dokładnie poznał Ewę i poczęła syna. O, interesujące, bo znowu mamy Adama i znowu mamy Ewę, czyli znowu mamy Chrystusa i mamy Kościół. Rozumiesz? Ewa, której nie zna Adam, to jest Ewa, która nie dopuściła do siebie intymnie swojego męża. Jeżeli mąż jej mówi, nie znam cię, to nie, 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 to nie mówi, że nie wiem, kim ty jesteś. Rozumiesz? Ale w najgłębszym swoim zrozumieniu on jej mówi, nie wpuściłaś mnie do środka. Zauważ laodycea. Oto stoję u twoich drzwi i kołacze do swojej własnej żony. Jeżeli ktoś drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzać, a on ze mną. Rozumiecie, co się dzieje? Więc to jest, mój Kościół jest mój, Pan zna swoich, ale dlatego niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. Trzymajcie tu założone i otwórzmy sobie chociażby Ewangelię Mateusza. Tak? Siódmy rozdział. Dwudziesty pierwszy werset i dalej. Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Dwudziesty drugi werset. Wielu powie mi tego dnia, panie, panie, no właśnie, czy nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Zauważcie. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Widzicie to? Nigdy was nie znałem. Odstąpcie wy, którzy czynicie się nieprawość. I wróćmy do drugiego listu, do Tymoteusza, do drugiego rozdziału, do dziewiętnastego wersetu. Fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Rozumiesz, jeżeli masz usprawiedliwienie, nowonarodzenie, to jest w tobie położony fundament, na którym jest napisane, zna Pan tych, którzy należą do Niego. Pan cię zna. Czemu miałby ci powiedzieć, że cię nie zna? bo masz też tam napisane niech odstąpi od nieprawości każdy kto wzywa imienia Chrystusa czemu jest w tobie założony ten fundament bo kto wezwie imienia pańskiego nie będzie zawstydzony wezwałeś imienia pańskiego jesteś osobą nawonoradzoną, masz nowe, nową naturę w sobie Amen? to teraz na tej naturze buduj otrzymałeś nowe serce otrzymałaś nowe serce otrzymałeś nowego ducha otrzymałaś nowego ducha Amen? ale otrzymałaś nowy umysł Nowy sposób myślenia? Nie. Dlatego cały czas Boże mówi, przemieniajcie się w swoim myśleniu. To jest metanoia, która, ta część metanoi, która stanowi naszą odpowiedzialność. Mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy. Drugi rozdział listu do Efezjan, dziesiąty werset. Zbawieni jesteśmy z łaski. Owszem, ale teraz jesteśmy stworzeni jako nowe stworzenia do uczynków z dawien dawna, od początku przewidzianych, abyśmy w nich postępowali przez Ojca. Amen drugi do Tymoteusza, drugi rozdział, dziewiętnasty werset. Fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć. Zna Pan tych, którzy należą do Niego oraz niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. I teraz zauważcie, co jest napisane. W wielkim zaś domu, co to jest wielki dom? To jest świątynia pańska. W wielkim zaś domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz także drewniane i gliniane, niektóre do do użytku zaszczytnego, a inne do niezaszczytnego. Myślicie, że kapłani w świątyni, przepraszam teraz za porównanie, ale nie potrzebowali na przykład miednic do tego, żeby obmyć z siebie brud? Owszem, potrzebowali, one są opisane w Biblii. Myślicie, że nie potrzebowali nocników? Zwróćcie uwagę, to jest miejsce, w którym nie ma bieżącej wody. Znaczy, akurat jest rzadkie miejsce, w którym jest, ale ona jest przeznaczona do innego użytku w świątyni. Okej? Okay? Ta reszta innego rodzaju nieczy- tam z nieczystościami trzeba sobie poradzić. I teraz, no, nikt nie będzie robił nocnika ze złota, umówmy się tak. Czy my jesteśmy oryginalnie nowonarodzeni do tego, żeby być nocnikami? Pomyślcie o tym. No nie. Ale jak to się dzieje, że wszyscy, którzy mają napisane na sobie poświęcenie, poświęcony dla Pana, poświęcony dla Pana, zobaczcie całą resztę naszego przeznaczenia, my już tu na ziemi jesteśmy przeznaczeni do zaszczytnego użytku w świątyni. To jak niektórzy z nas mieliby się stać takimi nagle naczyniami do użytku niezaszczytnego? Paweł się tym nie zajmuje, do Tymoteusza pisząc, tylko mu mówi 21 werset, zobaczcie. Więc, jeżeli ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, z czego, co go czyni naczyniem do użytku niezaszczytnego, tak, stanie się naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Widzicie, czy ten fragment jest jasny, czy ja mam go jeszcze dojaśniać? Halo. To jest nasze przeznaczenie. Paweł nie mówi, jak się okazuje, że ktoś nagle nie jest ze złota, ani ze srebra, tylko nagle okazuje się, że jest z drewna, czy wręcz z gliny. Wiecie, nie robi się nocników z drewna. Tak? No ale wiecie, że tak, oni wtedy robili je z gliny. To z określonych... Powodu. Więc już wiecie, czemu to są naczynia z drewna i z gliny do niezaszczytnego użycia. Nadal są użyteczne w świątyni, pańskiej ogólnie, w kościele owszem, ale co się stanie w momencie, kiedy się staną, staną zetkną z panem, nie? Glina oznacza, że to jest życie, to jest służba, to jest funkcjonowanie w tym życiu, które które po prostu w każdym zetknięciu z ziemią się rozpada. A zatem to jest coś, co jeszcze w tym życiu zostanie tak skonfrontowane, że że się rozpadnie, że pęknie i nie będzie miało wartości. Drewno, nawet jak przetrwa to życie, Zostanie wypróbowane przez ogień, Pański, i zostanie spalone. Jedyne, co przejdzie przez ogień, to jest złoto i srebro. Takie naczynia tylko przejdą z drugiej strony i otrzymają od Pana zapłatę. Czy. Halo? Tak? Mamy to? Teraz, dlaczego my nagle o tym mówimy w kontekście drugiego i trzeciego rozdziału księgi objawienia? I to jest koniec naszych dzisiejszych rozważań. Teraz podsumuję, jeszcze bardziej ściskając to wszystko, co mówiłem. A jeżeli teraz dopiero się Wam pewne wątki połączą, to odsłuchajcie tego nauczania jeszcze raz, bo naprawdę szybciej się nie dało, a jakby to było dłużej, to wiecie, zanim byśmy w ciągu trzech rozważań, trzech spotkań doszli do do tych wniosków, gdzieś tam to to, to, to do tych pierwszych by się niektórym nie chciało wracać. Otóż kochani, księga objawienia jest skierowana, mam tu napisane jakby do całego Kościoła i mówiliśmy to sobie o tym ostatnio, tak? Siostra, tu czcigodna siedząca, powiedziała, że się ucieszyła, bo już była troszkę rozczarowana, że pominąłem temat, tak? Kto jest adresatem adresatem, tej księgi? Więc rozwinęliśmy sobie go ostatnio. Zauważcie, adresatem jest cały Kościół, tak? Ale teraz sobie, ale jednocześnie powiedzieliśmy sobie, Owszem, ale nie cały Kościół jest właściwym adresatem, ale tylko ci w Kościele, którzy są Dulosami. To jest, krótko mówiąc, Kościół Dulosów. Kościół sług Pańskich. Zgadza się? Ponieważ Pan nakazuje napisać do całego Kościoła, ale w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie już mówi, że to jest objawienie Jezusa, które dał Mu Bóg, aby objawić, ukazać swoim sługom to, co ma się stać w Wkrótce swoim dulosom to, co się ma stać wkrótce. Czy to jest jasne? Tak? Kochani, e, zatem mam to napisane tak. Księga Objawienia jest skierowana do całego Kościoła, ale tylko słudzy są w stanie ją pojąć i zastosować, a nie wszyscy w Kościele są dulosami, czyli sługami. Nie? Mówiąc jeszcze innym językiem, e, odnosząc się też do tego drugiego, do Tymoteusza, zauważcie, Księga Objawienia jest, mówiąc językiem Pana Jezusa z Jego przypowieści, jest skierowana do czwartej gleby. Ok? Jak zobaczycie sobie dokładnie, znowu nie mamy czasu na to, ale też nie ma takiej potrzeby, całą przypowieść o czterech glebach serca, to zobaczycie, że te cztery gleby, z nich jedna, ta pierwsza, to jest gleba ludzi, którzy usłyszeli Słowo Boże, nawet może myślą, że się nawrócili, ale się nie nawrócili. Szatan porwał Słowo z ich serca i ono w ogóle tam nie zapuściło żadnego korzenia. Tak? to nie są zbawieni ludzie. Ale pozostałe trzy gleby to są gleby ludzi usprawiedliwionych. tak? Niemniej zauważcie, druga i trzecia gleba to są ludzie usprawiedliwieni, a więc siłą rzeczy stanowią część ciała Chrystusa, ale to jest część, która nie owocuje, a więc też nie kwitnie, a więc nie jest czuwająca. A zatem jest Kościołem martwym który żyje, ja tak powiem, z rozpędu, obietnicą tego, co się stanie, ale owoców życia w tym życiu i w tym świecie i w tym wymiarze nie przynosi. Swoją drogą, jak byśmy sobie porównali, nie będziemy tego robić, ale możecie sobie to sami później zrobić, jak zobaczycie opowieść o o drugiej i o trzeciej glebie, jak Jezus ją wyjaśnia, czy w Ewangelii Łukasza, czy w Ewangelii Mateusza i potem zobaczycie w 21 rozdziale, jak pan Jezus mówi, kto może się okazać niegodnym, aby być pochwyconym, to co się dzieje? Zobaczycie, że charakterystyka trzeciej, drugiej i trzeciej gleby czyli ludzi, którzy są usprawiedliwieni, ale nie przynoszą owoców to jest dokładnie charakterystyka tych, którzy się okazują niegodni. Zauważcie, 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 34 werset. Jezus mówi: pilnujcie się. Aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył. Dokładnie o te rzeczy druga i trzecia gleba jest oskarżona i jest wyjaśniona, czemu ona odpada od wiary. Bo albo oddaje się życiu hulaszczemu, albo oddaje się chciwości i pysze tego żywota, albo sobie tłumaczy, że życie jest ciężkie, więc ma troski tego życia. Nieważne, jakie jest uzasadnienie, ono ostatecznie powoduje, że ona nie przynosi owocu. I teraz zauważcie, tam nie ma takiej kwestii, że ona nie przynosi że przynosi za mały owoc, ale to jest gleba, która nie przynosi owocu. Tylko czwarta gleba przynosi owoc i czwartej gleby są trzy rodzaje. Jedna y, 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 przynosi owoc trzydziestokrotny, inna sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inna stukrotny, ale tylko i wyłącznie czwarta gleba przynosi jakiś plon. Czy to jest jasne? Kochani, dulosami... Czwarta gleba to są dulosi. Czwarta gleba to są nie ci, którzy po prostu są usprawiedliwieni i mówią panie, panie, ale czwarta gleba to są ci, którzy przynoszą owoce pełnienia woli Bożej. I o nich Ewangelia Łukasza mówi 36 werset, dlatego czuwajcie, bądźcie drzewem migdałowca, czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, a stanąć przed Synem Człowieczym. Wtedy, kiedy inni się zmierzą z tym, co się będzie działo na ziemi w ramach wielkiego w ramach Wielkiego Ucisku. Zatem, kochani, to jest pierwsza kwestia. Owszem, adresatem Jezusa jest cały Kościół, ale Jezus od razu zaznacza, że chciałby, żeby cały Jego Kościół był Kościołem Dulosów, bo inaczej, co z tego, że jakaś część Jego Kościoła jest adresatem, jak nie będzie w stanie, po pierwsze, zrozumieć, co Jezus mówi, a nawet jak jakimś cudem zrozumie, to nie będzie chciała zastosować tego, co Jezus mówi, a wtedy nadal cała reszta się okaże brakiem zrozumienia. Mamy to? Słyszycie, co, co powiedziałem? Drugi punkt. Dlatego Pan daje szansę swojemu kościołowi, lub też powiedziałbym rzuca wyzwanie swojemu kościołowi, aby wszyscy w kościele stali się takimi właśnie dulosami, jakimi on chce, żeby byli, aby wszyscy w kościele stali się czwartą glebą. I dlaczego? Ponieważ chce, żeby cały kościół jego przyjął księgę objawienia. Jasne. Po co mamy napisane drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia? Żeby Kościół dał się skonfrontować, przestał sobie wmawiać, że mu się należy pochwycenie, że mu się należą wszelkie błogosławieństwa, że mu się należą... To jest to, co ludzie cały czas mówią, nam się to należy i gdzie to jest? Gdzie jest ta moc w Kościele? Potem się zapytają, gdzie jest ten powrót Jezusa? Gdzie jest to pochwycenie? Czemu niektórych nie ma, a my jesteśmy? To jest cały czas kwestia Jezus, drugi i trzy. Cała Księga Objawienia jest skoncentrowana, kochani, na żniwie. Żniwem koniec końców jest Dzień Pański, jest parę rodzajów żniwa i my jeszcze przy Księdze Objawienia będziemy o tym mówić. Okej? Okay? Ostateczne żniwo zostanie wzięte przez Pana, żniwo pszeniczne, to jest, rozumiecie, to, które bieleje, to są ludzie, którzy są usprawiedliwieni, którzy są zbawieni, którzy, jak Pan wróci, będą pochwyceni, którzy, jak On będzie wracał na ziemię, to są wszyscy ci, którzy, zma- którzy powstaną pierwszym z wstaniem. Ale jest też żniwo na przykład winorośli, w ramach którego się wyciska wino z narodów. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę teraz w te poszczególne żniwa wchodził. Zauważcie, jedna z kluczowych scen w Księdze Objawienia. Jeden niezwykły anioł mówi do Mesjasza zapuść swój sierp na żniwo. Jest tak? Słuchajcie, to jest żniwo. I teraz na czym polega cała sprawa? Że, Że to żniwo, które się zakończy wtedy, ono jest naszą współodpowiedzialnością w każdym pokoleniu w Kościele. Okay? To nie jest tak, że my... Dlaczego ja jestem odpowiedzialny za swoje życie, ale też jestem odpowiedzialny za Kościół, bo jestem częścią tego Kościoła. Okay? Kościół to jest my, a nigdy nie ja. Ja zawsze nie służy Chrystusowi. Pamiętaj, ja Nigdy nie służy Chrystusowi. Tak się może bardziej po polsku by należało wyrazić. Nigdy. My służy Chrystusowi. My jest kościelnym ja i w związku z tym nie ma takiego słowa jak ja w kościele. Jest tylko my. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jezus jest naszym Panem zaraz po tym, zaraz w momencie, kiedy ja go wyznaję moim Panem, on się staje naszym Panem, bo przestaje istnieć ja. OK? Śmierć ego. To jest jedna z pierwszych rzeczy, która się dzieje w momencie nowonarodzenia dobicie tego ego to jest moment chrztu, my się musimy na to do końca zdecydować. Tak? Ale teraz, kochani, w każdym pokoleniu istnieje żniwo do zrzęcia, które Jezus zbiera swoim sierpem, który wypuszcza. Ok? Swoją drogą, zobaczcie jak wygląda ten sierp i wtedy zrozumiecie, kto i co jest tym sierpem. Ok? Ale teraz idzie mi o to, że Księga Objawienia jest napisana do całego Kościoła w każdym pokoleniu, ale cały kościół w każdym pokoleniu ma mnóstwo problemów, które powodują, że on jest niewierny. Ok? I teraz, kochani, czemu nie wystarczy nam pierwszy rozdział? Nie wiem, jak to prościej powiedzieć, dlaczego mamy drugi i trzeci? Bo to się wiąże z, z przyszłymi tematami. Kto to są przezwyciężcy, kto to są aniołowie kościołów i tak dalej. Ale najprościej rzecz ujmując, jak skończysz to dzisiejsze nauczanie, żeby było jasne, czym jest ten, czym jest tych siedem świeczników? Zapytam w ten sposób. Jak myślisz, gdybym ja tobie zadał pytanie, ale tak uczciwie, i teraz nie musisz odpowiadać publicznie i tak dalej, ale jak mi odpowiesz z tych, z tych siedmiu kościołów w księdze objawienia, którego kościoła ty jesteś częścią? Nie, opowiedz sobie ty. Teraz, nie Odpowiedz sobie teraz ty. I jak pójdziesz do jakiegoś zboru, do jakiegoś kościoła i zapytasz, a wy jesteście jakby z którego kościoła, z Księgi Objawienia? Tam jest siedem kościołów, z którego wy jesteście kościoła? To co ci odpowiedzą? Pójdziesz do całej denominacji, zbierzesz wszystkich chrześcijan z Krakowa, naprawdę nowonarodzonych i się zapytasz, ej, słuchajcie, to jest jeden kościół, jakby, jak myślicie, kim my jesteśmy? Ile razy usłyszysz? Przepraszam, ale mi się aż coś ciśnie na usta, że wszyscy są kurde z Filadelfii. Wszyscy absolutnie są z Filadelfii i wszyscy wyglądają jakby całą resztę nienawidzili. Wszyscy są z Filadelfii. Twoja odpowiedź nie brzmiała teraz, że jesteś z Filadelfii, bo każdy by chciał. Rozumiesz? Czemu nikt nie jest zesmyrny? No i to jest oczywiste, nikt nas nie zabija. Więc dlatego, skoro nie smyrna, to każdy chce być z Filadelfii. Ja akurat nie wiem, co jest prostsze, ale pomyśl o tym, jakim cudem wszyscy są z Filadelfii, a Księga Objawienia mówi do całego Kościoła i mówi wyraźnie, że to zawsze jest cały Kościół. Czemu tyle, rozumiesz, tyle Kościołów w Kościele obumiera? Zauważ, ile przebudzeń było, które potem stawały się skostniałe i zaczynamy robić z innymi przebudzeniami w Kościele w kolejnych pokoleniach gorsze rzeczy niż coś, co ktoś w początku robił z nimi. Dlaczego? Bo w kółko wszyscy są z Filadelfii. Rozumiesz, Księga Objawienia mówi, niczego nie zrozumiecie na temat tego, co nadchodzi, jeżeli nie zrozumiecie natury Kościoła, jakiej Pan pragnie i jeżeli w pewnym momencie nie odpowiecie sobie uczciwie, moje życie, kiedy patrzę na w 7 do siedmiu Kościołów, sugeruje, że raczej jestem z Efezu niż z Filadelfii, że chyba jestem dla Odycei. Rozumiesz, to nie stanowi jeszcze problemu ta diagnoza. Bo zauważ, że Jezus nawet do Laodycei mówi, "Wyżygam Cię z moich ust, ale jeszcze Cię trzymam w ustach. Niemniej dlaczego potrzebujemy tych, tych dwóch rozdziałów? Bo jeżeli nie staniemy się dulosami, teraz uważaj, nie pojedynczo, ale jako społeczność, do której należymy w ramach tej części ciała Chrystusa, która jest moim, która jest Twoim Kościołem. Rozumiesz? Jeżeli się nie stajemy, to, to nie mniej żadnego zaufania, do, rozumiesz, do, do tego, jak genialne jest Twoje zrozumienie Biblii, jak genialne i jak wielkie jest Twoje objawienie, bo słuchasz tajemnego planu. W ogóle mnie, rozumiesz, ile już osób spotkałem, które, które mi przychodziły i mówiły, jakie miały, że mi dziękują za tajemny plan i w ogóle, jakie mają niezwykłe objawienie. Ja jednej czy drugiej osobie powiedziałem, ja nawet nie wiem, czy jesteś nowonarodzony, to jestem Twoim objawieniem. W trzeciej i czwartej powiedziałem, człowieku, to jest kompletnie coś innego niż ja mówiłem. Rozumiesz? Bo, bo można mieć intelektualne objawienie na jakiś temat, ale w momencie, kiedy twoje życie nie jest życiem Dulosa i twoje życie nie jest życiem Dulosa w kościele Dulosów, to zawsze, rozumiecie, dlaczego dzisiaj, bo dzisiaj mieliśmy taką rozmowę przed tym nagraniem, która spowodowała, że w ogóle troszeczkę opóźnił się nawet ten wykład o kontekstach, w jakich ludzie żyją w swoich kościołach. i o tym, że, że czasem ludzie mają ogromną wiedzę biblijną i potem nagle okazuje się zadają pytania jakby byli wręcz analfabetami, bo nie wiedzą jak sobie poradzić z jakąś sytuacją, która się podnosi w ich kościele. Jeszcze raz Ponieważ ty możesz mieć objawienie, ale kiedy żyjesz w kości... Rozumiesz, to jest też twój wybór, w jakiej społeczności ty żyjesz, w jakiej społeczności usługujesz, pod autorytet jakich społeczności, teologii, ludzi wchodzisz. To jest w ogóle pytanie, po co ty wchodzisz pod autorytet jakichkolwiek ludzi, ale jeszcze raz, tak? To, To powoduje, że twoje objawienie, nawet jakaś prawda, którą wyciągniesz z Biblii, może się zamienić w kompletny chaos twojej duchowej praktyki w twoim konkretnym tu, teraz życiu i praktyki twojego kościoła. A zatem, dlaczego potrzebujemy listów do siedmiu kościołów? Dlatego, żeby sobie samemu odpowiedzieć, żebyśmy my sobie jako Kościół odpowiedzieli, czy my jesteśmy w ogóle materiałem na kogoś, kto może zrozumieć resztę Księgi Objawienia. Czy to ma sens, co co teraz powiedziałem? OK? Bo, rozumiesz, Pan Jezus mówi do Efezu zauważcie, zwróćcie uwagę na to proszę. Jezus Powiedział, żeby całą księgę, wszystko to, co jest napisane od początków tej księdza, a więc włącznie z listami do innych kościołów, zauważcie, żeby wysłać do siedmiu kościołów. Niektórzy ludzie, na przykład w kościele w teatyrze, gdzie jest powiedziane, Pan Jezus mówi, że ja mam tam swoje sługi, mam tam swoich dulosów, Zauważcie, w 20 wersecie jest powiedziane, że niewiasta Jezabel zwodzi moje sługi. Ona nie jest przedstawiona jako, jako sługa Jezusa. Ma to sens, co, co mówię, ale Jezus tam ma swoje sługi. Teraz widzisz, to jest pytanie, dlaczego list e, w teatrze, dost- e, kościół w teatrze dostaje też listy do innych kościołów? Ponieważ problem ludzi w teatrze, rozumiecie, niektórych jest opisany według ducha innych kościołów. Oni są jakby duchowo z innych kościołów. Ma ma to sens? I dlatego nawet te każde, wszystkie kościoły dostały też listy do innych kościołów. Cała ta księga ma być wysłana do każdego kościoła. Widzicie to? Dlaczego? Bo Jezus mówi, czy wy jesteście wszyscy takimi dulosami, jakich ja chcę mieć. Bo jeżeli nie, to nie zrozumiecie tej księgi, ale co najważniejsze, kiedy przyjdę po was, nie będziecie gotowi, żeby was wziąć. Po prostu. I was nie wezmę. Nie będę mógł was wziąć do ręki. Nie będzie Duch Święty mógł was pochwycić, bo nie będziecie niepochwycalni. On przyciąga złoto. Całe kościoły złota będą pociągnięte. Teraz jest pytanie. Jak ty jesteś grudką złota, pomyśl, w świeczniku, który cały już zdrewniał, tak jak kościół w teatyrze. Tam się słudzy dali zwieść, niewieście, Jezabel. To jest pytanie, czy... Nadal ta grudka będzie wyrwana z tego drewnianego świecznika. Jeszcze raz, ja teraz nie udzielam odpowiedzi. Nie mówię, że nie, ale też nie mówię, że tak. Słyszycie, co ja gadam? Czy pochwycenie będzie pochwyceniem Kościoła, czy będzie pochwyceniem jednostek? Jeżeli będzie pochwyceniem Kościoła, to jakie ma znaczenie to, w jakim Kościele ty się teraz... Co ty teraz nazywasz swoim Kościołem? Jakiemu Kościołowi ty usługujesz? Którego Kościoła ciężary ty teraz nosisz? Słyszycie, co ja teraz, co ja teraz gadam? Ca... Słyszycie, wszyscy, yy, ile razy ja to słyszałem na swoich studiach teologicznych, w różnych innych miejscach, ludzie cały czas, jak słyszą o siedmiu, yy, o, siedmiu yy, o listach do siedmiu kościołów, mówią, dobra, dosa, ale to będzie na eklezjologii. My tu jesteśmy teraz ze względu na eschatologię. Wiecie, to jest takie, krótko mówiąc, dobra, co będziemy gadać o kościele? Gadajmy o pieczęciach, o trąbach, o czaszach, o szarańczy z, wło- z babskimi włosami. O tym gadajmy. To sensacja. O jeźdźcach apokalipsy, o antychryście. O tym gadajmy. Tylko rozumiesz, przestanie to być zabawne, jak się zmierzysz z realną sytuacją, w której wejdziesz w wielki ucisk, a może tako może można było nie wchodzić. I to nawet nie będzie największym problemem, bo staniesz potem przed obliczem Pana, który powie... No właśnie, co Ci powie? Powie Ci sługo dobry i wierny, czy co Ci powie? Rozumiecie, o co mi idzie? Cała Księga Objawienia jest objawieniem Jezusa i objawieniem przede wszystkim naszej przyszłości jako wiernej żony Jezusa. I dlatego drugi i trzeci rozdział tak w tym sensie jest profetyczny, bo nam zadaje pytanie dzisiaj Kościołowi w naszym pokoleniu i nam pojedynczo jako odpowiedzialnym za jakość całego Kościoła, kim wy jesteście, czy jesteście moimi dulosami, a będąc moimi dulosami, czy jesteście dulosami mojego Kościoła powiem Wam uczciwie, bardzo uczciwie, że regularnie od momentu mojego Chrztu Wodnego, a to był rok dopiero zaledwie 2016. Wcześniej też tak było, ale zadawałem sobie pytanie, ale ono było głupie, ale od momentu Chrztu Wodnego zadawałem sobie pytanie, czy w którym kościele ja jestem ponieważ chciałbym być w Smyrnie, ale nie bardzo widziałem możliwość, więc skoro nie w Smyrnie, to w Filadelfii. Czy tu, słyszycie, co, co gadam? Swoją drogą są dwa kościoły, które nie otrzymają, które nie, nie otrzymają nagany od Pana Jezusa. Nie, d- jedyne dwa kościoły. Wszystkie inne dostają nagany, sm- yy, yy, one nie otrzymują nagany. W związku z tym, yy, 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 okej, okay. nie będziemy teraz o strukturach tych listów mówić. Nie, więc jak nie w Smyrnie, no to w takim razie najlepiej być w Filadelfii. I kochani, od 2016 roku sam byłem w rozmaitych miejscach. Byłem organizatorem, współorganizatorem odpowiedzialnym, współodpowiedzialnym za za tworzenie kościołów domowych. U was chociażby w domu, tak? Nie żadnych kościołów domowych, jednego kościoła domowego. Wspólnie go tworzyliśmy. Rodzin kościołów domowych. w, W pewnym momencie, kiedy powstała diakonia prawie, że stworzyliśmy denominację niechcący która była i spotkaniami domowymi, i spotkaniami regularnymi większego zgromadzenia, gdzie przechodzili ludzie, którzy się nie spotykali po domach. No pamiętacie o co mi chodzi, tak? Różne formy. Rozumiecie, I za każdym razem, za każdym razem, kiedy. So... A ja sobie to pytanie regularnie zadaję, bo regularnie wracam do księgi objawienia, Pan e, po prostu Duch Święty mnie pytał, Fabian, w jakim kościele ty teraz jesteś? I rozumiecie, ja jeszcze nigdy. Były takie dwa momenty, kiedy powiedziałem, panie, chyba teraz to już jest Filadelfia, nie? I potem za chwilę odpowiadałem sobie, dosłownie, zaraz po tym jak mówiłem, panie, to jest Filadelfia, widziałem rzeczy wokół mnie się dziejące, które świadczyły o tym, że owszem, coś to jest, ale to na pewno nie jest Filadelfia. Wybierz sobie któryś z pięciu pozostałych kościołów, bo na pewno nie jest to też Smyrna. Rozumiesz? I to było, słuchajcie, kolejne więc moje rzeczy, kiedy ja się przyznawałem do błędu, mówiłem, ej, słuchajcie, ja stąd odchodzę, ja tego nie mogę robić, ja, one wynikały z tego dokładnie, że to nie była Filadelfia. Nie ma innego sensu, jak być Smyrną albo albo Filadelfią. Nie ma żadnego innego sensu, ale to wszystko nie było Smyrną ani Filadelfią, po prostu. Teraz, czy to jest problem, kochani? Nie! I będziemy sobie w przyszłym tygodniu o tym mówić, bo każdy z tych kościołów, który dostaje od Pana napomnienie, dostaje też pouczenie, co ma zrobić, żeby zostać nadal świętą częścią świętego, złotego kościoła, który jest dokładnie pod lampami Ducha Świętego. Czy słyszycie, co co mówię? Ale Ty musisz sobie jasno powiedzieć, bo jeżeli odpowiadasz sobie Panie, jestem Efezem, no to wiesz, co masz zrobić wtedy. Wtedy wiesz, co masz zrobić. Nie musisz zacząć być Filadelfią. Ja bym chciał być w Filadelfii. Kto by nie chciał? Ale rozumiesz, pytanie brzmi, ale co, losy Efezu są przesądzone? Nie, nie są przesądzone. Tylko wróć do pierwszej miłości. Tak? Losy Pergamonu są przesądzone? Nie, nie są przesądzone. Nawet, zauważ, losy Sardes w trzecim rozdziale Księgi Objawienia nie są przesądzone, mimo, y, że Pan mówi temu Kościołowi, y, że żyje, inaczej, że ma imię, które mówi, że on żyje, a jest martwy. Rozumiecie? niektórzy mówią najgorszy kościół laodycejski. Tak, ze względu na jego nieświadomość. Ale rozumiecie, nawet kościół laodycejski słyszy od Jezusa ja cię jeszcze trzymam w ustach, masz ze mną związek, a rozumiecie, kościół w Sardes się dowiaduje, że ma imię, które dumnie głosi, że jest żywy, ale jest martwy. Jezus to mówi kościołowi, że jest martwy. I, ale nadal powiada mu, bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co jest bliskie śmierci. I potem mu tu mówi, I wtedy może przeżyjesz. Masz szansę, nawet ten kościół, martwy kościół, który od Jezusa się dowiaduje, jesteś martwy. znaczy, że jesteś jak zombie w kościele. Swoją drogą yy, Zobaczcie, jaki tam jest opis tego kościoła. Wiele kościołów by się szczyciło (grych) tym, co tu Pan Jezus mówi na temat tego kościoła. W przewrotny sposób by się szczyciło. Mamy wiele kościołów dzisiaj, które się szczycą tym, że mają imię, które mówi, że są żyjące. A nie chcę powiedzieć, że są martwi, ale... Zatem, kochani, kochani, Jezus... ma nas wszystkich w duchu wokół siebie w niebie ale naszą odpowiedzialnością jest być świecznikami, które są ze złota na ziemi bo jeżeli nie to duch święty, nie rozumiecie, jeżeli my jako świeczniki oddalamy się ze swojego miejsca wyznaczonego przez ducha świętego nie tylko chodzi o to, że on kazał kościołowi gdzieś być ale kazał mu jakimś być Rozumiecie, o co mi idzie? Ka- kazał mu wyko- po prostu pełnić wolę Bożą swoją. To zauważcie, jak się Kościół modli w czwartym rozdziale dziejów apostolskich. Po- popatrzcie, nawet tam w sensie fizycznym wtedy nie ma nigdzie Kościoła. Na całej ziemi, tylko na razie jest w samych dziejach, aposto- w samych dziejach apostolskich. Jest, okay. jest w samej Jerozolimie. Nie, Bo oni się jeszcze nie, pamiętacie, to jeszcze się nie rozeszli. Tam mają komunę, swoją komunistyczno-hipisowsko-chrześcijańską. Zaczyna się jakieś prześladowanie i teraz zauważcie, jak wygląda ich modlitwa. 29 i 30, werset 4 rozdziału Dziejów Apostolskich. Teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj Twoim sługom z całą odwagą głosić Twoje słowo. Nie proszą o żadne znaki, cuda i tak dalej. Dlaczego? Bo oni wiedzą, że kiedy oni wypełniają wolę Bożą, a więc głoszą całe Słowo Boże, całą prawdę Słowa Bożego, z całą odwagą, której mogą nie mieć, dlatego o nią proszą, wtedy cała reszta będzie się działała, Ale teraz zauważcie. Daj twoim sługom z całą odwagą głosić twoje słowo, kiedy, kiedy ty wyciągniesz swoją rękę aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię Twojego Świętego Syna Jezusa. Rozumiecie? jaki mamy dzisiaj Kościół? Dzisiaj mamy Kościół, który nie głosi całego Słowa Bożego z całą odwagą, a już na pewno nie do świata. Mamy Kościół, który się gromadzi nie tam, gdzie Pan mu kazał się zgromadzić, w sposób, w jaki Pan mu się nie kazał gromadzić, żeby robić rzeczy, których Pan mu nie kazał robić. I co się dzieje? I ten Kościół Każe Bogu, żeby teraz właśnie wyciągnął rękę w tym miejscu i w tym czasie i żeby uzdrawiał i dokonywał znaków i cudów. Rozumiecie? A ten Kościół mówi, Panie, daj nam całą odwagę, z całą odwagą głosić Twoje słowo, kiedy Ty wyciągniesz rękę. Rozumiecie? Kiedy, ta, kiedy wyciągniesz rękę? Tam, gdzie wyciągniesz rękę. Rozumiecie? Tu jest założone posłuszeństwo, że Pan wyciąga rękę aby dokonywać znaków, cudów, rozmaitych uzdrowień. Zadaniem Kościoła jest co robić? Być w posłuszeństwie woli Bożej i być tam, gdzie Pan wyciągnie rękę. Rozumiesz? Niekoniecznie fizycznie w jakimś miejscu, ale w w dziele, które Pan nakazał. Wszyscy chrześcijanie w Krakowie, gdyby zaczęli robić to, co im Pan kazał, a przestali służyć swoim denominacjom, Kraków by wyglądał inaczej, Warszawa by wyglądała inaczej i tak dalej. Wszystkie te porozumienia, alianse pomiędzy denominacjami służą tylko i wyłącznie jeszcze większemu kontrolowaniu i trzymaniu pod butem wierzących. Przecież taka jest prawda. Kto wie, co, co rozumiecie, do, co, jakie ustalenia? Wiel- I to jest znak wielkiej jedności w Kościele. Ten znak. bo on nie przyn- Jakby to była jedność, to by były owoce, a tu tych owoców nie ma. Ale gdyby chrześcijanie wreszcie się spotkali, nie po to, żeby się pytać, ej, co to w takim razie, co zrobimy wspólnie, żeby to pogodziło nasze różne interesy kościółkowe, polityczne, ale gdyby się spotkali i powiedzieli w pokucie do Pana, Panie, nie pełniliśmy do tej pory Twojej woli, tylko pełniliśmy, robiliśmy wszystko, żeby utrzymać interesy naszych denominacji, naszych kościołów, naszych pojedynczych nawet domowych zborków. Jakby się wreszcie spotkali i powiedzieli, Panie, a Ty masz kościół w Krakowie, którego my jesteśmy częścią, powiedz swojemu kościołowi, co on ma robić, to zobaczylibyście, co co się wtedy stanie. Czy, czy kiedy ludzie by przestali walczyć o interesy, bo tak są nauczani po kościołach swoich denominacji, swoich konkretnych pojedynczych nawet zborów, nawet niezależnie od interesów denominacji. Co by się wtedy stało, gdyby pa, jak za, pan by gdyby mieli to w sercu, jak Pan i to się stanie, o to mi chodzi. To się stanie. Pan zacznie mówić do swojego kościoła i ci, którzy będą chcieli służyć Panu jako kościół, będą wiedzieli, że Pan w danej miejscowości ma jeden kościół a nie 50. I kiedy ci się podniosą, powiedzą, tobie i tylko tobie w jedności między sobą chcemy służyć, wówczas co się stanie? Objawią się dzieła, do których jest Kościół wezwany danej miejscowości, danego regionu, danej przestrzeni geograficznej. Czy czy słyszycie, co co ja mówię? I temu przede wszystkim służy Księga Objawienia. Ona ona mówi, Kościele, żebyś ty zrozumiał, co eschatologię, musisz przyjąć eklezjologię. W duchu. Ponieważ Kościół będzie pochwycony, owszem, ale taki, jaki Pan chce mieć. A on nie będzie po... po to jest, wiecie, to jest to sławne pytanie, które kiedyś Watchman Ni e, zadał i niektórzy Chińczycy się obruszyli, ale to było jego słuszne pytanie. Bo on mówi, naprawdę cały Kościół wierzycie, że będzie pochwycony? Tak jest, ponieważ, e, ponieważ je, zbawienie jest nieutracalne. On mówi, zaraz, powoli co powiedział, że pochwycenie jest jednym z elementów pakietu zbawienia? Ja już pomijam, czy zbawienie jakim jest pakietem, a jakim pakietem jest usprawiedliwienie. On mówi, naprawdę chcecie mi powiedzieć, że kiedy Pan wróci na ziemię, weźmie, teraz mówi tak, masz jednego człowieka, który śpi ze swoją żoną cały dzień, żyli jak żyli, ale jak położyli się niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, położyli się spać, i teraz oni mogą być pochwyceni, bo dla pochwyconych to jest tak jak śmierć. Jest to jasne? To jest równoznaczne, więc jakby to jest to. Mają białe szaty na sobie, mają, więc w ogóle mają szaty i mają białe, super. Kładą się świadomi obmycia przez krew baranka. Bam! Masz innych, w tym samym czasie gdzieś na ziemi, ktoś głosi Ewangelię, ktoś inny pracuje, prowadzi firmę albo jest sprzątaczką, Ok? Zgodnie z wolą Bożą uśmiecha się... Yy pracuje godzinę dłużej, daje innym więcej niż bierze. No rozumiecie, o co mi chodzi. Jest normalny, wiedzie, normalne chrześcijańskie życie. I mówi, pan przychodzi i ich pochwytuje. Ale mówi, jest też ktoś, kto przyjął Ewangelię, był nowonarodzony, jest nowonarodzony, żył przez dwa lata, ale umiłował świat. Ma żonę, ma trójkę dzieci, oni chodzą do kościoła, a on w tym momencie śpi z kolejną kochanką. I mówi... Chcesz mi powiedzieć, że pan jego tak samo jak całą resztę swojego kościoła wyjmie z tej swojej kochanki. Przepraszam teraz za dosadność, ale chodzi mi o to, że to są Chińczycy. To był przykład Watchmana Nidla, na, na który... I naprawdę chcesz powiedzieć, że pan przyjdzie i go wyjmie z tej jego kochanki i on gdzie się podział mój kochanek i go weźmie tak samo jak innych? Na, naprawdę? Naprawdę? No i tu wszyscy mówią... Pff! No rzeczywiście, rozumiecie, przynajmniej zaczną się zastanawiać. A teraz, kochani, jeden z, y, z tematów, który ja zamierzam poruszyć, ale dopiero w momencie, kiedy skończymy, piętnasty sezon, a co z całymi kościołami, które uprawiają pokątne i publiczne narzekanie. Na to kim jest Pan pokątne i publiczne narzekanie na innych chrześcijan oczernianie ich i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie jest ta sama kategoria grzechu. Otóż, Kochani, jedno z nauczeń, które się... Teraz jak tylko skończymy ten sezon, musi się pojawić, bardzo istotne dla Kościoła, w obliczu tego, co nadciąga dla całego Kościoła, jest takie, że nie ma cięższego grzechu w w Biblii, zwłaszcza dla Kościoła, dla pojedynczego człowieka nie ma cięższego grzechu jak zdrada małżeńska. Z jeden z najcięższych grzechów, bo Paweł na przykład mówi do Koryntian, nie wiecie o tym, że kiedy mężczyzna łączy się z prostytutką, to łamie przymierze, ale jakby wciąga kogoś zupełnie obcego do do swojego przymierza małżeńskiego, bo z nią się też staje jednym ciałem. Pamiętacie ten fragment z listu do Koryntian, tak? Ale gdy chodzi o zdradę całego narodu, całego ludu Bożego, Paweł do rozwiązłości seksualnej na równi z rozwiązłością seksualną, kiedy pokazuje, jak cały lud Boży zdradził Jachwę przez czczenie złotego cielca i przez oddawanie się rozwiązłości seksualnej, pokazuje na równi, że tak samo złym grzechem było, kiedy cały lud Boży robił oddawał cześć złotemu cielcowi, równa się, oddał się rozwiązłości seksualne, i uważajcie, po trzecie, oddał się narzekaniu na jakość swojego życia. I chcę to jasno, biblijnie pokazać. E, ostatnio z różnych powodów się dyskusje też na ten temat pojawiły, czy aby na pewno tak jest. Tak, tak jest. Kościół, który się karmi, który żyje, który naucza przez narzekanie takiego czy innego rodzaju e, po pierwsze, że już pomijam, że blokuje wdzięczność, dziękczynienie w kościele, hojność i tak dalej, ale co jest najważniejsze, wkracza świadomie, grupowo w grzech taki jak rozwiązłość, jak orgie religijne, seksualne, którym się na pustyni cały lud oddawał, kiedy Mojżesz brał od Pana prawo dla tego, dla tego narodu. Rozumiecie? Więc to nie są to, to są bardzo poważne historie i potem taki kościół zaczyna nauczać czego Pan chce od pojedynczych ludzi, zaczyna im tłumaczyć, kiedy jako cały dopuszcza się publicznego grzechu na równi złego z publicznymi seksualnymi orgiami. Rozumiecie? I z oddawaniem czci złotemu cielcowi. Są rzeczy, które się dzieją po kościołach, wręcz stanowią styl i kulturę nauczania i życia tych kościołów. I nikt nawet nie wie, w jakim bagnie tam się nurza, kiedy jest w takim kościele. I mówię, ja spróbuję to uratować. Tak jak ja przez lata myślałem, że będąc jezuitą i księdzem katolickim, jakoś może uratuje kościół katolicki. Nie, istnieją pewne struktury, które się nazywają strukturami kościelnymi, a są strukturami grzechu. Więc e, Księga Objawienia zadaje nam pytanie, czy jesteś w ogóle w jakimś kościele, czy Nie. Bo być może jesteś w ogóle nienowonarodzoną osobą. Jeżeli jesteś, to jesteś w ciele Chrystusa. Wtedy musisz być w którymś z siedmiu kościołów. Który to jest kościół? Jeżeli niewłaściwie odpowiesz na to pytanie to cała reszta Księgi Objawienia będzie, rozumiesz, możesz intelektualnie na zasadzie sensacji, na zasadzie jaki jestem bogaty w wiedzę, możesz się cieszyć, jakie jest twoje zrozumienie Księgi Objawienia, ale rozumiesz, jesteś wtedy kościołem laodycejskim, który mówi, ja już wszystko mam, ja już wszystko wiem, mi już niczego więcej nie potrzeba. I nie możesz być, rozumiesz, bardziej w błędzie, niż kiedy tak mówisz. Więc to jest niezwykle istotne, że Księga Objawienia ma być czytana osobiście, ale też ma być czytana przez Kościół cały. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na sam koniec, yy, bo myślę, że to jest wystarczająco jasne, czemu mamy pier- drugi i trzeci rozdział, yy, czemu mamy listy do siedmiu kościołów, tak? One służą weryfikacji odbiorców, czy naprawdę są odbiorcami. Nie na zasadzie, no ja jestem wierzący, to przecież muszę być odbiorcą. No nie. Czy jesteś sługą? Czy Kościół, w którym jesteś jest Kościołem sług? Czy cały ten Kościół jest sługą, czy nie? Zauważcie, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersecie o o tej zbiorczej odpowiedzialności i o tym zbiorczym odbiorcy mamy napisane błogosławiony ten, kto czyta i ci którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Ewidentnie, zauważcie, proroctwo, to błogosławieństwo mówi ktoś, kto czyta publicznie i inni, którzy tego słuchają. A potem razem, wspólnie zachowują to, co z tej księgi usłyszeli. Pierwsza rzecz, którą masz zachować, To jest, jeżeli jesteś kościołem, jeżeli jesteśmy kościołem z Efezu czy kościołem z Tiatyry, to mamy zachować napomnienie pańskie tak, żeby być kościołem z Tiatyry, który nie zostanie, czy kościołem z Efezu, który nie zostanie usunięty, ale który zostanie na swoim miejscu i zostanie szczerozłoty, ponieważ w tym miejscu, w którym jest szczerozłoty, będzie też świecił światłem, które jest od tego, żeby położyć na świeczniku, a nie chować go pod korcem. Czy to jest jasne? Taki jest sens, istnienia drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, siedmiu listów do siedmiu kościołów. Teraz, jak to zrobić, kochani, to jest pytanie na nasze następne studium, żeby udzielić sobie uczciwej odpowiedzi, w którym kościele ja jestem, jak zrozumieć w naszym obecnym czasie napomnienie do tego kościoła, w którym ja ewidentnie jest, bo wiecie, rozumiecie, ja teraz nie powiem wam jakie ja miałem odpowiedzi, ale jak ja zapytałem pana, mówiłem panu jestem w Filadelfii i zaraz dosłownie następne dwa dni, trzy dni, tydzień, dwa tygodnie, pan mi pokazywał nie, nie jesteś. Jak długo ci jeszcze mam mówić, że nie jesteś. Nie powiem wam teraz jaką odpowiedź miałem, bo, ale rozumiesz, jeżeli nie jesteś w Smyrnie czy w Filadelfii to jesteś gdzieś. Jesteś w jakimś innym, nie możesz być w jakimś ósmym kościele. Czy to jest, czy to jest jasne? To jest niezwykle istotne. Ale wiecie dla owocności naszego życia, sobie, żeby sobie też odpowiedzieć nie tylko, czy moje indywidualne życie jest owocne, ale czy życie kościoła, w którym ja jestem, którego jestem częścią, o którego życiu i owocności ja też stanowię, co to jest za kościół, co Pan mówi do tego kościoła, żeby kiedy przyjdzie pora, żeby, żeby Pan nas pochwalił, za żniwo, w którym braliśmy udział, że byliśmy dobrymi robotnikami i żeby biorąc nas we właściwym czasie, uznał nas za, za godnych wzięcia. Jasne? Więc w przyszłym tygodniu sobie odpowiemy na pytanie na to, jak w takim razie to dobrze zdiagnozować. Otóż kluczem do tej dobrej diagnozy jest kto? Są kto? Aniołowie siedmiu kościołów. Aniołowie siedmiu kościołów. Kto to są aniołowie tych tych kościołów? To są są ci, którzy są w ręku Pana, a więc oni, On on za nich ręczy dosłownie, bo są w jego Ręku. Ale kto to jest? Kto to był dla tamtego kościoła? Kto to jest dla nas dzisiaj? Uważaj, kto jest aniołem dla mojego kościoła i dla twojego kościoła? Dla naszego kościoła i dla innych kościołów wszędzie na ziemi? Kto to są ci ludzie, aniołowie dla tych kościołów? Kogo pan trzyma w ręku? Czy są to przełożeni? Czy są to istoty niebieskie, które pan wysyła i z którymi musimy się spotkać? Czyli aniołowie duchowi? Kto to jest? w przyszłym tygodniu. Kim są przezwyciężcy, bo Kościół dopiero wtedy konkretny, każdy z tych siedmiu zrealizuje wolę Pana, kiedy stanie się Kościołem przezwyciężców. Tak? Bo Pan mówi, że dla nich są obietnice. Jaki my dziś, jako Kościół tego pokolenia, mamy udział w Żniwie i jaki udział konkretnie będziemy mieli w pochwyceniu. To następnym razem, jak widzicie, absolutnie fascynujące i tak ważne, że nie będziemy na temat listów do siedmiu kościołów mieli tylko jednego spotkania. Będziemy mieli dwa przynajmniej, bo jeszcze następne, ale nie wiem czy się zmieszczę, więc może nawet trzy. Tak to jest istotne. Niemniej, jakby ktoś z was powiedział, ej, a co z resztą grzmotów, czasz, trąb, e, szarańczy i innych smoków. E... <grym> Rozumiesz, że jeżeli nie masz pewności, pewności, jeżeli nie jesteś kościołem Dulosów, to i tak cała ta reszta nic ci nie da. Zatem upewnijmy się w tym wszystkim, co do nas listy do siedmiu kościołów mówią. Wypełnijmy to, co Pan w tych listach do siedmiu kościołów do nas dzisiaj w tym pokoleniu mówi, a wówczas zrozumiemy całą resztę Księgi Objawienia, a przynajmniej b- będziemy zdolni do tego, aby ją zrozumieć. Amen.